0: Fantastica
1: Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et sur la planète Lune, ou je devrais dire notre astre lunaire, sur la base alpha se trouve. La base lunaire alpha. Oui, sur la base lunaire alpha se trouve mon comparse de travail, Sébastien Côté. Hé hey Sébastien, quand on oui. dit que la technologie est rendue là, tu es si loin et pourtant si proche. <rire> Euh, aujourd'hui à l'émission, euh, on va parler, il va y avoir beaucoup de littérature aujourd'hui, donc aujourd'hui on parle euh, à Pascal qui va nous euh, présenter l'auteur Caroline Georges au niveau de la littérature, euh, du côté du comic book, ben, Julien va nous parler du Mangoverse, ça c'est un rapport direct avec euh, l'univers de, euh, de Marvel Comics, mais dans l'univers du manga, donc ça, ça, va être quelque chose d'intéressant. Toi, tu vas nous présenter euh, tes créations web que tu nous as découvertes euh, avec passion et finalement, écoutez, on peut-tu dire que le COVID est sur le bord de terminer? On aimerait bien ça vous le dire, on ne le sait pas encore, mais la chose qu'on sait, c'est que on est taïsable et quand on est taïsable, on est taïsable. Alors, on a décidé de vous présenter un événement où normalement vous pourriez aller, mais que vous ne pouvez pas aller présentement, mais qu'un jour vous allez probablement retourner. Alors on vous en parle. Ça vient bien lent, là, non. Oui, hein, c'est sûr, c'est voulu. <rire> J'ai dit qu'on était détestable. Euh, mais non, faire sa part, c'est on va vous présenter quand même on vous présente quand même des événements qui euh, sont là même s'ils sont ils ont pas lieu présentement, c'est pas grave, ça va revenir. Donc ça vous donne quand même l'opportunité d'apprendre ces événements là et de vous qui, te, qui sait, vous donner un intérêt d'y aller lorsque euh, le COVID va nous laisser tranquille et qu'on va pouvoir ressortir de la maison. Donc, euh, on va parler aujourd'hui du délirium de Québec. Euh, je pense, Sébastien, que toi, tu as été présent là-bas, que tu avais fait une entrevue, je pense, avec l'organisateur. Le, le, le fondateur, c'est Le fondateur, c'est
2: ça. Alors, oui, c'est ça. Sera, ça va être bien intéressant. Puis, ben, Malheureusement, l'année passée, il a pas eu lieu, comme de raison. Puis là, ben, cette année, à la limite, il va avoir lieu une version virtuelle. Bon, bien, au moins, il y aura ça. Mais on tiendra, on tiendra le monde au courant de, de ça. Mais au moins, on va vous,
1: quand même vous présenter cet événement-là aujourd'hui euh, dans notre section de Jeux de société. Et bien sûr, en table ronde, eh bien, j'ai décidé de laisser Sébastien se laisser aller dans la minute et quart à Sébastien euh, où est-ce qu'il va parler de séries qu'il a vues, de films qu'il a vues, de nous dire qu'il a tout détesté puis qu'il n'a rien aimé. Euh, C'est à
2: peu près ça, voilà. Et là, il... Non, pas de ta fête, là, <rire> mais bon.
1: Et bien sûr, toutes les nouvelles de la semaine. D'ailleurs, on va s'arrêter le temps de souligner un de nos commanditaires et on vous revient tout de suite après avec le premier segment des nouvelles. Le segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo-Centreville, le plus grand club vidéo-répertoire de la ville de Québec. Films étrangers, noir et blanc, cultes ou blockbusters, plus de 45 000 films disponibles en magasin. Au 230 Marie de l'Incarnation, Québec, ou visitez tout simplement leur site web à vidéocentreville.com. Et pour ce premier segment de nouvelles, on commence comme à l'accoutumée avec les renouvellements, les cancellations et les nouvelles dates de sortie. Donc, on va commencer avec Netflix. Netflix qui vient de renouveler la série espagnole « Elite » pour une cinquième saison, alors que la quatrième n'a même pas encore été diffusée. Du côté de, de Fate, euh, The Fate, The Wings Saga, eh bien, Netflix vient de renouveler cette série-là également pour une saison 2. Du côté de Disney+, euh, on vous annonce la date de sortie officielle de Falcon and the Winter Soldiers, qui est le 18 mars prochain. Et on vient d'avoir la date de sortie de la première saison de Loki, qui va mettre bien sûr en vedette l'acteur Tom Hiddleston dans le rôle-titre. Cette série-là, ou la première saison, sera diffusée sur Disney+, dès le 11 juin prochain. Du côté de Star Wars, eh bien la série d'animation Star Wars The, Bat The Bad Batch, pardon, qui va faire suite à la série Clone Wars, elle va être diffusée le 4 mai prochain. Donc, attelez vous Disney+, ça commence! Euh, du côté de CBS, la paire de claques cette semaine, on vient de... plus tard, on va reparler de NCIS Hawaii, mais après avoir annoncé du côté de CBS que NCIS allait avoir une quatrième série, qui aurait été probablement la seule franchise à avoir quatre séries en même temps. Ça aurait été la première fois de l'histoire de, 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 de la télévision que ça serait fait. Eh bien, au moment où on annonce la sortie de ce nouveau show-là, euh, puis qu'on annonce que tous les gens qui sont sur NCIS euh, New Orleans, au niveau de la production se retrouve sur NCIS euh, Hawaii. Bien deux jours après, on annonce que bien, la série de NCIS New Orleans est cancellée après sept saisons. Alors, Scott Bakula, malheureusement, a ce don incroyable de faire partie de shows qui sont cancellés plus vite que les autres. Rappelons-nous que dans Star Trek Enterprise, c'était annulé après quatre saisons alors que toutes les séries habituelles de Star Trek, c'était sept. Là, du côté de NCIS et NCIS Los Angeles, on est rendu respectivement, je crois, à 18 et 12 saisons. Et là, bien, à la septième, la série de Scott Bakula qui va chuter dans l'océan. 7 millions d'auditeurs, c'est plus assez pour CBS. Les autres sont habitués d'avoir des 15 puis des 12 millions. Alors... C'est dommage pour M. Bakula, mais euh, il est en vacances euh, ou il va être à la vac en vacances à la fin de cette présente saison. Du côté de Mom, eh bien, l'actrice euh, principale de la série, on le sait, euh, c'est Anna Fagis, avait quitté la série euh, l'année dernière. Donc, on a essayé de continuer la série euh, sans elle. Il faut croire que ça ne marche pas parce qu'à la fin de cette présente saison, soit la huitième, Mom sera également cancellée. Mais tout n'est pas noir du côté de CBS puisqu'on vient de renouveler le show Bob Hearts à euh, et pour une troisième saison, pardon, et The Neighborhood, qui vient d'être renouvelé pour une quatrième saison. Du côté de Shudder, ça, c'est une belle nouvelle pour moi. Creepshow, la série anthologique, est renouvelée pour une deuxième saison de six épisodes. Ce qui est drôle, c'est qu'on annonce une troisième saison, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que Creepshow a une saison, puis par la suite, il y a eu un je pourrais dire un épisode d'une heure, un spécial de Noël qui est sorti. Euh, mais eux, ils ont considéré ça comme une autre saison. Mais ce pas vraiment une saison. C'est comme un tie-in pour moi entre la première et la deuxième. Je n'appellerais pas ça une saison, deux épisodes de 30 minutes. Alors, au euh, moins, je dis officiellement que c'est une deuxième saison pour Creepshow. Du côté de euh, Gremlins, HBO Max va faire une série d'animation dont je vais vous parler plus tard qui s'appelle Gremlins The Secret of the Mogwai. On en avait déjà
2: avant... parlé, ça. Oui, c'est ça. Ça, mais, là, je, mais là, on a des détails.
1: Là, on a des détails. Et euh, ce qui est amusant, c'est que la série est même pas encore produite, qu'on vient déjà d'annoncer une deuxième saison. Son expéditif HBO Max. Oui. et finalement le 15 décembre prochain sortira en salle et c'est à peu près sûr que ça va se passer à moins vraiment d'une catastrophe nationale Spider-Man 3 s'en vient au cinéma mais là on a le titre qui sera Spider-Man No Way Home donc euh, là on va aller visiter les, euh, je pourrais dire le multiverse de Marvel euh, donc euh, 15 décembre vous pourrez aller au cinéma voir Spider-Man No Way Home
2: une des franchises de jeux, euh, mettons, pas iconique mais euh, reconnaissable dans, dans Sony, dans PlayStation, c'est ce qui s'appelle Twisted Metal. Twisted Metal, c'est quoi? C'est un jeu qui a été créé en 1995. C'est comme, un, on pourrait dire, un Grand Derby, donc du monde qui se rentre dedans des autos, mais toutes les autos sont équipées avec des bombes puis des, des guns, puis ça fait la même. Puis il n'y a pas vraiment une grosse histoire autour. C'est comme, mettons, des chars avec... Euh, du on un petit peu loufoque. Je te dirais à la Joker de Batman. là ouais. Puis dans des chars, puis il dit « Ah oui, go! » On se tapoche dessus, puis c'est l'auto qui reste à la fin, c'est elle qui gagne. ben étrangement, ben ils vont prendre ça, puis ils vont faire un TV show pour Sony Pictures, euh, télévision là-dedans. Ça va être les personnes qui sont en arrière de ça. C'est Rhett Rees, et Paul Worknick, qui sont en arrière de Deadpool puis de Zombieland puis ils vont se mettre ensemble avec Michael Jonathan Smith qui est en arrière de Eye. Donc ils vont se mettre tous ensemble. Euh, les deux premiers vont être exécutifs producteurs puis Smith lui va être, il va écrire et être le showrunner de tout ça. Comment ils vont tourner ça euh, ils ont avec, avec, des, avec des caméras. Avec des oui. <rire> Mais comment ils vont faire une histoire avec les choses qui d'un jeu à l'autre, il a pas vraiment d'histoire. Ça, il change tout le temps d'une fois-là. En fin de compte, c'est que quelqu'un qui est justement ferré en auto va se faire offrir une deuxième chance d'une meilleure vie. Mais pour ça, il faut qu'il livre un paquet mystérieux dans un monde post-apocalyptique. Donc,
1: post-apocalyptique.
2: C'est ça. Puis il va se mettre en équipe avec quelqu'un qui est un petit peu vite sur la gâchette. Donc, moi, j'ai l'impression que ça me fait penser à euh, un monde à la Mad Max avec euh, plein de monde, avec des autos là-dedans qui sont toutes un, aussi démentiels les unes que les autres. Puis garde go, traverse la, la, la place, puis il va porter ton paquet. Donc, peut-être ça peut être intéressant. Écoute,
1: c'est Carmageddon euh, mélangé avec Death Race 2000.
2: Ouais, oui, c'est ça, Death Race 2000. C'est vrai que j'avais une idée de même, là. On verra bien que ça va donner. Pour le moment, comme de raison, il n'y a pas de date, il n'y a rien, mais ça va sortir sur Sony Picture Television. Donc, on verra bien.
1: DC Comics, des projets, des projets, des projets. En voulez-vous? En voilà. Donc, on va résumer très rapidement tout ça. On va commencer d'abord avec la saison 2 de Star Girl, rappelez-vous une série qui avait été faite pour le DC Universe, qui était le streaming de DC Comics, qui oh. n'existe plus présentement. Et donc, euh, ce qu'on a fait du côté de Warner Brothers, il y a des shows qui sont allés du DC Universe et qui vont aller directement sur HBO Max. Mais il y a des shows comme Stargirl qui sont transférés dans le Arrowverse du CW. Et donc, c'est ce qui se passe. Alors, durant la deuxième saison de Stargirl, eh bien, euh, on va introduire à travers des flashbacks le personnage de Jay Garrick. Qui est Jay Garrick? Ben, c'est le flash de l'âge d'or qui était membre de la Justice Society of, of America. Et c'est qui qu'on va prendre pour interpréter M. Garrick? Nul autre de Flash. Que, ben voilà, nul autre que le Flash de, des années 90 qu'on a eu durant la série télé De Flash qui était en 1990-91 et dont le personnage principal était interprété par l'acteur John Wesley Shipp, qui a d'ailleurs interprété un personnage du Flash, si je ne me trompe pas, dans l'espèce espèce de crossover euh, Il jouait à peu Crisis. Près.
2: Je pense que c'est le même personnage. C'est le même ça, personnage. Avec son petit casque, avec son petit casque de, ouais. on dirait d'armée avec des élèves. Euh, ouais. Exact. Donc, euh, on va reprendre le même
1: acteur. Puis là, on le remet dans un autre flash, mais celui de l'âge d'or. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans la prochaine saison de Stargirl qui s'en vient sur le CW. Euh, « Parlant du Flash, on va parler du film de Flash, parce que non seulement on a nommé le réalisateur, qui est quand même Andy Muccietti, qui est le gars qui nous a donné « It » le premier chapitre et le deuxième chapitre. premier chapitre était excellent, le deuxième on repassera. Mais là, il a décidé quand même de s'attaquer au film de Flash qui... Écoutez, il y a tellement eu de problèmes sur ce film-là. Ça a été arrêté à cause du, euh, de l'espèce de carnage qu'il y a eu après Justice League puis le fait que les fans n'ont pas vraiment aimé ça. Après ça, il y a la COVID qui est rentrée là-dedans, qui a reporté le tournage. On a changé l'histoire de fond qui devait se passer à l'origine avec Flashpoint. Mais on a l'air d'avoir gardé quand même ce concept-là, mais on a modifié parce qu'on a réécrit et réécrit et réécrit le scénario. Eh bien, le tournage va commencer en Grande-Bretagne au mois d'avril. Donc, ça s'en vient vite. Dans moins d'un mois et demi et on vient de confirmer que l'actrice Sasha Cowley euh, qui joue dans une espèce de roman savon à la télé qui s'appelle The Young and the Restless et eh bien euh, la jeune femme va interpréter le personnage de Supergirl donc, elle va se joindre, bien ouais. sûr, à la... J'aime
2: pas le casting. J'ai vu la photo,
1: puis non. <rire> Moi, en tout cas, regarde, on verra. Euh, parce que tu sais qu'il peut évoluer les cheveux quand même. Parce que oh, là, oui, euh, oui. les Ils cheveux sont... noirs, noirs, noirs. Là. Fait que c'est sûr que oh, ça... Oui, ça, ça, ça va mais, pas avec euh... Supergirl qui, elle, est blonde, blonde, blonde. C'est euh... ça,
2: mais je sais pas, là. Non. On verra. Euh,
1: mais, euh, ça, elle va jouer... Elle, plutôt, elle va être dans le film, aux côtés de l'acteur Ezra Miller, qui va reprendre son personnage du flash du film de Justice League. Et il ne faut pas oublier qu'on va avoir deux gros comédiens qui vont être dans ce film-là qui laissent prévoir qu'on va quand même aller dans une, ligne une histoire de ligne temporelle. C'est-à-dire qu'on va revoir le Batman de Justice League soit Ben Affleck, mais aussi on va revoir le Batman de l'univers de Tim Burton, c'est-à-dire Michael Keaton. Donc, projet, moi, qui m'intéresse énormément juste à cause de Michael Keaton, soyons honnêtes, euh, mais j'ai vraiment quand même euh, hâte de voir ce film-là parce que c'est une belle opportunité de resetter l'univers oui. cinématographique de DC et justement de remodeler euh, cette espèce de, 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 de DCU qui a totalement disparu, mais qu'on garde quand même les acteurs de base, soit pour Aquaman, soit pour Wonder Woman, euh, et pour le Flash. Reste à voir ce qu'on va faire avec le Batman et le Superman. voire même si on ne va pas se servir de ce film-là pour flusher le Batman de Ben Affleck et prendre le Batman qui s'en vient euh, de Matt Reeves, parce que lui, ça s'en vient bientôt également. Alors, je pense que c'est une belle occasion ici là, pour eux de resetter tout ça, puis de nous amener dans une nouvelle ligne plus intéressante ou qui sait, peut-être aurons-nous quelque part, à un moment donné, un nouveau Justice League qui sera, à ce moment-là, mieux, mieux orchestré que l'original. Euh, toujours du côté de HBO Max euh, et de la Warner Brothers, eh bien, on vient de nous annoncer un nouveau projet de Constantine. Euh, ça, c'est un petit peu drôle parce qu'on a eu le Constantine de 2005 avec Keanu Reeves, qui était un film mmh. à part. Oui. Mais après ça, quand on a créé le, le Arrowverse, là, on a pris l'acteur Matt Ryan, qui a interprété, euh, bien sûr, le personnage de John Constantine dans sa série télé. Puis qu'après ça, il s'est retrouvé, après avoir vu sa série cancellée, s'est retrouvé dans, à droite et à gauche dans différents petits programmes jusqu'à ce qu'on l'intègre dans la série
2: euh, Legion of Tomorrow. Le personnage qui ne veut pas mourir, c'est ouais. tu sais, la série qui est morte, mais l'acteur était tellement bon dans le rôle qu'ils il veut... l'ont mis dans partout.
1: Exact. <rire> Sauf que là, il ben, faut croire que Matt Ryan, on va le tasser parce que là, on veut présenter une nouvelle série. Euh, puis moi, je pense que ça risque d'être fourré un petit peu parce que là, tu vas avoir le Constantine des films. Là, tu as le Constantine du Arrowverse, puis là, tu vas avoir le Constantine qui va apparaître sur HBO Max, qui va être cependant une version beaucoup plus jeune du personnage, euh, parce que là, on veut le faire un peu plus... Peut-être à ses débuts, je ne le sais pas. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on travaille, et c'est quelque chose aussi qu'on a promis que ça allait être créé pour être inséré à l'intérieur du projet de J.J. Abrams. J.J. Abrams qui vient de confirmer qu'il euh, qu travaille actuellement sur un projet de série télé qui s'intitule Justice League Dark. Donc, qui va intégrer, bien sûr, ce jeune personnage du jaune Constantine. Donc, tout ça... Ça se jumelle avec, bien sûr, cette autre série euh, basée sur le personnage du Peacemaker qui va mettre en vedette John Cena. Cet homme qui tue toutes les personnes qui, veulent, qui ne veulent pas faire la paix sur la Terre. Donc, euh, c'est un personnage qu'on va apprendre à connaître. Dans il, y le prochain... ouvrage. Ouais, il y a de il y a de C'est un personnage qu'on va apprendre à connaître dans le nouveau film de James Gunn cette année, dit Suicide Squad. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui s'en vient. Pour terminer, Blue Beetle, qui est dans les cartons depuis 2018 pour HBO et Warner Brothers. Eh bien, on vient de trouver un metteur en scène. C'est euh, Angel Manuel Soto qui nous avait donné Charm City Kings. Eh bien, le réalisateur portoricain qui vient d'être embauché par Warner Brothers et DC Universe euh, pour réaliser euh, le premier film qui va mettre en vedette, ce super-héros latino. Et on va plus se concentrer sur la troisième version du personnage parce que dans le comic book, il y a eu trois personnage, il y a eu le personnage de Dan Garrett, il y a eu le personnage de Ted Cord, mais là on va s'intéresser plus au personnage de Jimmy Rees. Donc un personnage qui a été créé en 2006 par euh, Jeff Jones et donc qui euh, moi je pourrais dire euh, après avoir découvert un mystérieux scarabée bleu qui provient euh, d'une race extraterrestre, ben il se rend compte que ce scarabée bleu là se fixe sur sa colonne vertébrale et euh, lui permet d'avoir une armure lorsqu'il il en a besoin pour combattre le crime. Donc, euh, ce qu'on sait, c'est que euh, le personnage de Blue Beetle, on l'avait déjà vu en 2011, je crois, dans, une, dans un épisode de Smallville. Euh, ça, c'était Jaron Brand Bartlett qui l'interprétait à l'époque. Mais euh, le nouveau personnage qu'on va faire, là, on ne sait pas si ça va être pour le cinéma ou pour la télévision, mais ce qu'on sait, euh, ben, c'est pas vrai. On sait que c'est un long-métrage, mais on sait pas si c'est un long-métrage pour HBO Max ou pour le cinéma, mais on sait que le long-métrage va être écrit par Gareth Donet euh, al Socker, qui lui est responsable des, du scénario des reboots de Scarface euh, et de, du film Miss Bala, euh, et que le tournage devrait débuter cet automne.
2: Ben regarde, on va rester dans le monde des super-héros. Euh, une autre nouvelle qui fit un peu avec tout ce que tu as dit depuis tantôt, que ça a été confirmé, c'est J.J. Abrams qui va produire le prochain film de Superman, et que la personne qui va écrire le scénario est, voici va essayer de le prononcer comme faux. faut, <coughs> Ta-Initie-Quast. C'est qui ce monsieur-là? Ben, C'est la personne qui est en arrière du scénario de... Captain America puis de Black Panther. Ok. Donc c'est cette personne là qui va aider JJ Abrams à mettre de l'avant le nouveau le, Il en parle carrément comme un reboot. Donc le reboot de Superman. Est-ce que justement moi j'ai l'impression comme on disait tantôt avec le Flash ils vont resetter tout l'univers mm -hmm. de DC. Est-ce qu'ils vont en profiter pour flocher euh, Kevin? Kevin qui veut parce qu'Henri Cavill n'arrête pas de
1: dire qu'il est encore le Superman. Fait que Je trouve ça surprenant, cette nouvelle, où est-ce qu'on va resetter à nouveau l'univers du personnage de Superman. Ils,
2: ils veulent vraiment resetter. Ben, en fait, c'est normal. Ils vont y aller avec le Flashpoint et flash ils vont tout resetter là, là. Donc, Superman va y passer comme le reste. Est-ce que le ben... même acteur va personnifier Superman? Moi, je pense pas. Parce qu'ils vont le mettre au même âge que Batman, qui est très jeune, de nouveau qui va le mettre. Donc, j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Là. Moi, je
1: trouve que c'est une erreur. Parce que, tu sais, on a gardé Supergirl, oui. euh, pas Supergirl, mais on a gardé Wonder, Wonder Woman, on a gardé Aquaman. Là, on garde le Flash. Moi, je pense que Cavill fait une bonne job en Superman. Euh, je trouve que c'est une erreur de le changer, surtout qu'on est habitué à lui. Euh, Bruce, ben Affleck, il a fait un Batman, on l'a vu deux fois. Là. Okay, bon. Euh, oui, mais
2: il fais... faisait un bon Batman. Il
1: faisait un bon Batman, il faisait un bon Bruce Wayne, mais je comprends que là, il prend de l'âge puis que là, tu veux t'en aller dans une version plus jeune. Alors, je suis d'accord là-dessus. Mais Kaville n'est pas vieux quand
2: même. Il... Ouais. Il... Ben, en tout cas, c la... ça, c'est le bout de rumeur. Là, ouais. À partir de là, parce que là, les deux choses sont attachées c'est J.J. Abrams. Le, le, la personne qui écrit le scénario, c'est tout. Mmh. Les, moi, je te dirais, en ce moment, il n'y a aucun, il y a rien qui est confirmé pour le reste, euh, mais il y a des rumeurs comme quoi qu'ils sont en train de regarder pour un nouvel acteur. Donc là, prenez ça avec un grain de sel, faites ce que vous voulez avec ça. En ce moment, il n'y a aucun directeur attaché à ce projet-là. Mais là, quand ils sont rendus au producteur à, à la personne qui peut faire le scénario... Il y a probablement un directeur qui est en cible. Puis là, il y a une autre annonce qui avait été faite par rapport pendant tout à ça, là, qui n'avait pas été attachée. C'est que les Russo Brothers disaient qu'eux autres étaient en train de faire des très grosses discussions très sérieuses pour pouvoir faire un film de super-héros dans un futur très proche, dans un, une place très surprenante. Donc, okay. ça serait très possible que les Russo Brothers pourrait peut-être être attaché au film de Superman comme parce que les autres qui ont tout le temps été attachés au Mar à Marvel ouais. à un DC donc ça, pour ça ça serait le point surprenant c'est ce que le monde s'ils commencent à faire des liens en différentes annonces puis ils font ah, ça se pourrait bien que ça soit ça mm. à savoir ce que ça va faire j'en ai aucune idée euh, Gigi Abrams avait écrit un un scénario d'un script d'un film de Superman qui s'appelle Superman Flyby. Vous pouvez aller le voir sur Internet, qui existe. Euh, qui était euh, carrément un, une nouvelle mouture de l'origine de, de, de Superman. C'est peut-être qu'ils vont aller là-dedans. Euh, L'écrivain qui est en arrière de Black Panther et Captain America, euh, lui il y a beaucoup écrit de livres sur le racisme, la white supremacy, puis de de Donc, il y a beaucoup de monde qui se pose la question est-ce qu'ils vont aller par le black le Superman? Oui, qui est sur la est planète vont... 23, je crois. C'est ça. Ben, C'est l'univers
1: 23 en réalité. Non?
2: Est ça. Ou encore, est-ce qu'il va juste jouer beaucoup, beaucoup sur l'aspect racisme? Donc est-ce que comme Superman ne vient pas de la Terre, donc euh, il, a, il subit du racisme? Donc, on verra bien. Euh, je... Garde, d'ici, là, je suis... Euh, il faut qu'ils me prouvent qu'ils sont capables de faire des
1: pas bons sûr. films. Ben, ils, ils ont prouvé qu'ils étaient capables, quand même, de Quelques faire des bons uns, films. Wonder mais Woman, le premier... Oui, le premier bon, était excellent. J'ai eu la fin, mais j'aime bien le film. Oui. Aquaman, c'était bien. Oui, J'ai eu la bien. fin, mais le film, j'aime bien. Euh, oui. Puis, tu sais, honnêtement, les versions longues de Justice... Ben, pas de Justice, mais la version longue de Batman vs Superman et pas, pas mauvaise, puis elle m'a fait aimer Man of Steel, que j'ai détesté la première fois, mais ah, quand j'ai vu la totalement. version longue de Batman vs. Superman, je me suis mis à aimer Superman, ben Man of Steel, pourquoi? Parce que là, j'ai compris où est-ce que Man of Steel s'en allait. Ce qui, quand il écoute le film tout seul comme ça, il s'en va nulle part. Oui.
2: C'est ça le problème su... de ce ouais. film-là.
1: Oui, bien, c'est pas un film que tu peux... C'était ouais. une introduction à, justement, l'univers de DC Comics. Euh, mais tu vois, ils ont mal fait leur introduction. Quand mm -hmm. écoutais Iron Man ou écoutais Captain America, The First Avengers, t'avais pas besoin d'avoir les Avengers. Le film se oh, finissait, puis t'avais vu ton film. Dans le cas de Superman t'as pas le choix. Pour vraiment l'apprécier, en tout cas pour moi, là, pour vraiment l'apprécier, j'ai besoin de la version longue de Batman versus Superman. Parce que je suis capable, à ce moment-là, de vraiment voir l'évolution du personnage et de comprendre pourquoi ce personnage-là, ils l'ont traité de la manière qu'ils l'ont traité dans Men of Steel. Et
2: euh... c'est une erreur majeure pour des films.
1: Ça dépend, parce que eux autres, un... c'est pas une erreur majeure, dans le sens que c'est une erreur qu'ils ont faite parce qu'on voulait aller trop vite. Mm -hmm. Puis, ils n'ont pas préparé bien comme il faut leur fondation. S'ils avaient mieux préparé leur fondation, ce film-là aurait bien passé. Tu sais, quand tu permets de traiter un sujet puis d'amener d'autres sujets dans ce sujet-là, ça, tu peux le faire quand tu as une coupelle de films ben oui, sous ta ceinture. On parle, mettons, un exemple, Captain America, Winter Soldier. On s'entend-tu que le Civil War, plutôt, et, ben et oui. Winter Soldier, ce sont des films politiques dans l'univers de Marvel mm -hmm. que tu n'aurais jamais pu avoir s'ils n'avaient pas mis les bases.
2: Oui, ça, je suis parfaitement d'accord.
1: Mais eux, ils ont commencé avec ça en partant.
2: C'est ça, ils ont fait une très grosse erreur. C'est
1: ça. D'ici, ils ont parti avec un Civil War en partant ou justement euh, Winter Soldier en partant avant de mettre des bases. Ils ont parti avec un storyline qui se continue de film en film et c'est là qu'ils sont pétés à la gueule.
2: Oui, oui, puis c'est pareil comme Wonder Woman. Ils ont fait un bon premier film. Comme tu dis, la fin, moi non plus, je ne l'ai pas aimé vraiment. Mais sur, ben, ça, c'est des puis ouais. des. Là, mais là, il tombe avec un deuxième, puis c'est comme... C'est absolument n'importe quoi. Là, tu te dis, ben voyons, t'es même pas capable de suivre ton ta ligne que as commencé à faire, puis tu, tu scrapes le personnage Tu de suite au deuxième film. Mm. Tu fais... Là, non, il y a, en tout cas, DC, c'est ça leur problème. En ce moment, depuis, je te dirais, la, la nouvelle gang, là, avec Men Hostile de fond ils me déçoivent euh, Ils ne m'ont pas prouvé qu'il y a une stabilité, ouais. ça va. Donc, on verra bien. Quelle, mais...
1: quelle est la force derrière l'univers Marvel? Il ah, la, il, non, il s'appelle Kevin Feige. Oui. Ils ont un gars qui dirigent mm -hmm. tout. Un peu comme la WWE, ils ont Vince McMahon, ils dirigent tout. Fait, fait qu'ils se pètent pas à gueule. D'ici ils ont mis Jeff Jones, ça a mal viré, mais là, présentement, il n'y a personne en arrière qui gère la ligne temporelle ou la ligne directrice. Alors, moi, c'est pour ça que je l'ai dit à un moment donné au début. d'ici la seule façon pour eux de s'en sortir, c'est de faire des films individuels. C'est vos films qui se mélangent. Faites des films de Wonder Woman, faites des films d'Aquaman, faites des films de Batman, de Superman et ainsi de suite. Faites, allez, faites-nous n'importe quoi, on s'en fout. Parlez-nous d'histoires différentes, on s'en fout un peu à la Joker. Tu vois, Joker était populaire. Pourquoi? Excellent film, on a ouais. fait ce que DC doit faire, être original. Et c'est là qu'ils sont forts, d'ici Ils sont forts dans l'originalité. Marvel sont forts dans le commercial. Donc, eux autres, ils savent comment aller chercher un auditoire. D'ici, eux autres, ils vont aller chercher un auditoire en nous présentant quelque chose qui s'est jamais vu à l'écran. Superman en 78, le premier gars qui a volé sur l'écran. Oui. Jamais personne n'aurait cru que ça se faisait. Mm -hmm. Ils l'ont fait. Batman 89, le premier super-héros qui est arrivé dark dans l'univers. C'était la ouais. première fois que ça se faisait. Ça s'était jamais fait encore. Ils sont forts quand ils font des choses que personne ne fait. Watchmen, bel exemple. Euh... Joker. Encore une fois, j'en viens avec ça. Bel exemple. Mm -hmm. Donc, quand ils font des films qui sont spéciaux, ils ne sont pas battables. Quand ils font du Marvel, ils se pètent la gueule.
2: C'est pour ça que, comme tu disais tantôt, toi, tu as hâte d'avoir le Flash. Ouais. Moi, j'ai pas hâte d'avoir le Flash. Parce que J'ai l'impression que ça va être n'importe quoi.
1: Ça dépend. Si ça nous met une ligne <rire> C
2: directrice, C oui, j'ai hâte d'avoir va... le Flash. C'est peut-être la pilule qui va être difficile à avaler, mais une fois qu'elle va être avalée, peut-être que ça va être mieux après. Exact. Mais j'ai l'impression que la, la pilule va goûter la merde. Il ne faut pas même pas dire ça. Des pilules,
1: ça goûte jamais mauvais, sauf quand c'est bon pour ta santé. Euh,
2: ben justement, ça a l'air que ça va être bon pour la suite des films de DC. Ça doit être très mauvais.
1: Euh, je vais vous parler rapidement de deux projets. D'abord, on va parler de Tim Burton, qui, après avoir été avec Disney pour faire son Dumbo, qui, personnellement, sincère, guys, je comprends pas pourquoi Dumbo n'a pas marché au box-office tellement une belle adaptation du film, je trouve. Il y a tellement de beaux clins d'œil. Tu vois que Tim Burton aimait Dumbo. Je peux comprendre que l'histoire est longue, mais écoutez, es un film de 76 minutes, tu fais un film de deux heures et quelques, qu'il fallait inventer des choses. Mais, tu sais, moi, personnellement, j'ai adoré Dumbo. Je me suis amusé avec Dumbo, contrairement à Aladdin, que j'ai vraiment pas embarqué, parce que moi, les chansons, j'ai débarqué. Alors que dans Dumbo... Tu écoutais les chansons, mais sans les mettre, sans voir du monde chanter. Il était dans le film, en musique de fond, puis Daniel Fenn a fait une trame sonore débile dans Dumbo. Fait que je comprends pas pourquoi Dumbo n'a pas marché, mais enfin, tu allais marketing.
2: dire J'aurais tendance à dire marketing. Mmh. Tu sais, on n'a pas vraiment entendu parler. On a pas... Ils n'ont pas mis face comme Aladdin. Tu sais, Aladdin, c'est comme « il Ils en ont mis partout. Là, ouais. puis... Mais, ah, en tout cas, c'est sûr. J'ai l'impression. Mais enfin,
1: bon, Tim Burton, euh, qui a fait Dumbo, Beetlejuice, on parlait de Batman 89, ben lui, s'en va à Netflix et il fait deux premières. D'abord, un, c'est la première fois qu'on va le voir sur un streamer. Mm -hmm. Et deuxièmement, c'est la première fois qu'on va le voir écrire et réaliser une série télé. Ça ne s'était jamais vu. Donc... Écoutez, vous pensez Tim Burton, vous vous dites, qu'est-ce qu'il pourrait faire qui rentre dans son univers, c'est-à-dire un univers gothique, un univers euh, totalement délirant, euh, un univers qui n'a pas de maudit bon sens à la Beetlejuice, et la seule chose que tu peux penser, ben, c'est The Adams Family. Et tu te dis, ben oui, quoi de mieux que Tim Burton relié à l'univers des Adams Family, et uh -huh. donc, présentement, Tim Burton travaille sur une série télé euh, de huit épisodes qui mettra en vedette un des personnages de la famille Adams, soit Wednesday Adams, mon personnage favori dans la famille, celle qui est tellement gentille, tellement adorable, qui se promène avec sa, sa petite poupée dont la tête a été chopée. Euh, écoute, euh, Christina Ricci avait tellement bien rendu le personnage dans les films des années 90. J'étais tombé en amour avec ce personnage-là. Euh, ça va être... c'est ça qui est drôle. Le film ou la série télé Wednesday va être scénarisé avec Burton... Et Al Gogg et Mike Millers, ceux qui nous ont donné Smallville à l'époque. Donc, ça aussi, ça risque d'être intéressant. Oui. Et ça va suivre les aventures, bien sûr, de Wednesday, qui est un brun sociopathe. Je ne sais pas pourquoi qu'on dit ça, d'ailleurs. Ses... Ben,
2: j'enlèverai je, brin.
1: Oui, OK, ben oui, OK, vu de même, euh, qui s'en va à la Nevermore Academy. Et euh, là, bien, écoute, elle, elle va se retrouver dans une drôle d'histoire de meurtre euh, dans lequel se trouve un mélange de surnaturel et de policier qui serait relié au passé de ses parents. Donc, il euh, n'y a pas d'actrices qui ont été reliées euh, au, pour le projet présentement parce qu'il est en pré-production, c'est-à-dire que là, on travaille la scénarisation puis on travaille comment on va faire le concept. Mais Wednesday Adams, ça s'en vient du côté de Tim Burton avec Netflix. De l'autre côté, on va parler du remake de The Running Man du réalisateur britannique Edgar Wright, celui qui nous a donné Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Baby Driver. Donc, on va se concentrer beaucoup plus euh, du côté de Edward euh, Edgar Wright, pardon, au roman original de Stephen King, qui avait été écrit sous son pseudonyme Richard Bachman, Donc, on va vraiment plus suivre l'histoire du livre que ce que le réalisateur Paul Michael Glaser avait fait en 1987 avec Arnold Schwarzenegger. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que c'est Michael Bacall qui va co-scénariser ce film-là, lui qui avait déjà travaillé sur Scott Pilgrim euh, Et c'est Paramount Pictures qui va s'occuper du financement, alors que Simon Kinberg, qui nous a produit X-Men Dark Phoenix, s'occupe de la production de The Running Man, le remake. En passant, aucune date de sortie encore prévue pour ce projet-là. Mm.
2: Une petite dernière pour toi? Une petite dernière pour moi. Euh, on sait qu'Asbro, on avait parlé, je pense, l'autre fois, on parlait de risque qu'il avait fait. Bien, Asbro continue la, la, la compagnie qui n'adore jamais puis qui essaie de sortir toutes ses franchises un petit peu partout. Ils viennent de faire un deal avec Amazon pour faire une série sur... G.I. Joe, ou plutôt un personnage de G.I. Joe qui, en fin de compte, qui est, moi, on ne peut pas dire la seule personnage féminine de toutes les G.I. Joe, mais mettons celle qui, la qui se démarque, la principale qui se démarque le plus, dont Lady J. Donc, euh, c'est qui ce personnage-là? Ben, c'est un personnage qui a été créé pour le dessin animé en 1984. Puis qu'en fin de compte, la, le passage a tellement connu une grosse popularité. En plus, ils ont fait la figurine et elle s'est vendue comme des petits pains chauds. Donc, en 1985, ils ont fini par la rentrer dans la bande dessinée. Pour ceux qui ont écouté les différents, les deux films, je pense qu'il y a rien, deux films de G.I. Joe. Oui, c'est ça. Donc, celui de 2013 qui s'appelle G.I. Joe uh, Retaliation. Il uh, y avait une actrice qui s'appelait uh, Adriane... Uh, Palinky, qui jouait ce personnage-là, c'est pour ceux ou celles qui le connaissent plus, plus cette actrice-là, était dans Agenda Shield pas longtemps après pour pouvoir jouer justement un personnage dans cette série-là. Donc, on, la seule chose qu'on sait, on, on sait que c'est une, une histoire individuelle, c'est-à-dire ça n'a pas rapport vraiment avec G.I. Joe comme tel, mais que ça va être connecté au futur univers de G.I. Joe, de G.I. Joe Universe que Hasbro veut faire. Donc, on est tous dans les « universe » quelque chose en ce moment. Euh, les personnes qui sont attachées présentement au projet, c'est Eric Olenson qu'on doit, entre autres, Carnival Row, Man in High Castle puis Daredevil.
1: Mais il avait fait qui... la troisième saison, puis en passant, c'est Olsen.
2: Olson, euh, Ol Ol Olson, okay, well, euh, Il se prononce pas, excusez okay. ouais, euh,
1: Donc, il avait fait la troisième saison de Daredevil, qui tant qu'à moi est une des meilleures, sinon la meilleure. Oui. J'ai pas vu, par exemple, Carnival Row, mais tu vois quand même que c'est un Carnival gars. Carnival Row,
2: j'ai bien aimé. Je ne sais pas s'il va y avoir une deuxième saison. Carnival Row, c'était trop bizarre, mais ben, j'aimerais lui, lui, il
1: a travaillé sa deuxième saison.
2: Oui, oh, dire il okay. n'était pas, pas là cherche... sa
1: première, mais il est rentré sa deuxième.
2: Ok, la deuxième, n'est pas sortie encore. En tout cas, autant que je sache, à moins que j'ai manqué ça, ben faut dire que si ça passe sur Amazon, c'est possible que je l'ai manqué. C'est, euh, très bon. Euh, donc, il va faire, il va être en bas pour créer euh, showrunner et co-éductive producer. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais euh, pour les amateurs de Jai Joe, je pense que ça va être intéressant. Ce aussi.
1: qui me surprend dans cette nouvelle-là, par exemple, c'est que c'est Amazon Prime qui fait ça. Oui. Et c'est produit avec Paramount Television Studios et Skydance Television Studios, qui sont deux compagnies de Paramount Pictures, qui eux ont Paramount Plus. va chercher à ouais, comprendre.
2: Je ne sais pas. Ça doit être e oui. le, une question de finance. Finance la même. Finance ou de droit, mais
1: c'est quand même drôle quand même de voir que Paramount, qui alors est sur le point de lancer son Paramount Plus, dont on va reparler tantôt dans le deuxième segment de nouvelles. Ouais. Euh, tu vois ça puis tu dis, ok, qu'est-ce que c'est quoi le rapport Mais en fait. On en reparlera un peu plus tard tantôt. Hey euh, Sébastien, on s'arrête le temps de chronique et on revient tout à l'heure avec notre deuxième segment de nouvelles. Oui. Pascal, dans cette chronique, on va parler d'une Québécoise du nom de Caroline Georges.
3: Caroline avec un K. Caroline avec un cas. C'est important, sinon vous ne la trouverez pas sur Internet.
1: Ben, ça, je la cherchais tantôt, puis je suis tombée aux États-Unis, même plus précisément à Los Angeles. <rire> c'est pour ça que je te dis, « une Américaine? » Tu m'as dit, « Non, non, cest une Québécoise? Oh, »« OK, oui. puis là, j'ai passé. Ah, je n'ai pas mis le cas, et voilà. » C'est ça. <rire> euh,
3: Caroline Georges, c'est une auteure dont j'ai euh, lu toute l'œuvre cette année. Euh, J'en avais lu un il y a longtemps, mais j'ai euh, vraiment... Après avoir lu deux synthèses dont j'ai parlé dans une précédente chronique, mais dont j'ai à peine parlé, je me suis dit, elle est tellement brillante cette écrivaine-là. J'ai vraiment le goût de tout lire, donc j'ai absolument tout lu d'elle. Mais tout. Moi, je, quand j'aime, je ne fais vraiment pas les choses à moitié.
1: Sachant que tu as lu 148 livres dans ton année 2019, il y en avait combien qui
3: étaient de Caroline? Alors... Euh... J'avais déjà lu Sous Béton, qui était paru en 2011. Donc, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai lu 5 de Caroline okay. sur 148. Oui, non, c'est quand même pas mal. Hein. Et j'ai écouté euh, un de ses projets de poésie mis en, mis en musique et en, en son. C'est aussi particulier. Donc,. Euh, Caroline George, c'est une artiste non pas multidisciplinaire, mais interdisciplinaire, comme elle le dit elle-même. Qu'est-ce qu'un artiste inter... Euh, multi... Interdisciplinaire, interdisciplinaire excuse-moi. Euh, c'est que à la fois, donc, elle, fait des, elle, est, elle est écrivaine, elle publie des romans, euh, des recueils de nouvelles, euh, elle a fait de la poésie, mais elle a aussi euh, des projets euh, visuels qu'on qu peut voir d'ailleurs sur son site carolinegeorge.com. Euh, en particulier, elle a un avatar qui s'appelle Anouka. C'est un avatar pour lequel elle produit euh, une photo, par, euh, c'est peut-être pas par jour, mais où elle met en scène l'avatar, donc euh, avec différentes coiffures, avec différentes poses, noir et blanc juste une partie du corps plus grosse, plus euh, euh, plus mince, etc. Et, et elle essaye aussi de, de montrer des, des parties du corps qu'on n'aime pas ou des défauts qu'on n'a pas envie de montrer, comme montrer des cicatrices, montrer des vergetures, montrer des. C donc et c'est interdisciplinaire parce que c'est une c'est une écrivaine et une artiste très conceptuel. C'est-à-dire que le concept va perdurer dans tout ce qu'elle fait au niveau artistique, donc au niveau visuel, mais au niveau de l'écriture aussi. Euh, par exemple, dans « Deux synthèses », qui est son dernier roman euh, paru euh, en 2018, mais je l'ai lu en 2019, le personnage principal, on est dans un futur pas si lointain que ça, ça se passe au Québec, euh, le personnage est de plus en plus euh, vit de manière de plus en plus virtuelle, un peu comme les ikikomori au Japon, qui ne sortent quasiment plus de leur chambre et qui ne vivent qu'à travers le, le, le virtuel. Donc, ce personnage-là est devenu euh, très bon pour avoir un, un avatar. Sauf que là, on n'est plus dans l'avatar d'aujourd'hui. On est dans l'avatar 3D avec une technologie qui n'existe pas encore et euh, elle change son avatar tous les jours avec. Des, euh, des objets euh, virtuels qui lui sont envoyés par euh, des gens de l'extérieur, elle est complètement coupée du monde. Elle se fait livrer le maximum de choses. Elle n'a aucun contact. Elle vit dans un endroit extrêmement aseptisé parce que son idéal, de ne, ce serait de ne plus avoir de corps. De devenir de un, vivre à travers son avatar. De vivre à travers son avatar. Puis même un idéal de, de vivre comme, comme un pur esprit, dans mm -hmm. le fond. Euh, et là, donc on apprend à connaître ce personnage, on apprend son rapport ou son non-rapport aux autres, euh, son passé, euh, son enfance, son rapport avec ses parents, son rapport avec les gens, avec, le, avec les hommes ou son, 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 sa non-intimité, son passé par exemple d'image parce qu'elle était euh, modèle euh, en étant jeune, modèle euh, mannequin mm -hmm. qui défile et mannequin qu'on appréciait particulièrement pour son absence d'expression faciale. Donc, c'était, comme elle disait, c'était une façon de, de ne plus être, d'être totalement neutre, d'être totalement effacé. Et donc, on suit ce personnage-là et sa, et sa souffrance parce qu'on on, l'apprend très vite au début du roman. Sa mère est malade. Sa mère va mourir. Et la mort, la mort du corps et elle refuse totalement, c'est une vie très hygiénique, très, euh, euh, tout est blanc, tout est immaculé, c'est ce corps dont elle ne veut pas, mais la maladie de sa mère lui, rappel, lui rappelle la mort du corps, la mort des gens, et c'est quelque chose d'organique que ce personnage refuse absolument. Et C'est un roman, euh, euh, cet auteur a un style vraiment euh, très raffiné, euh, très... Euh, Très précis, le mot, ça, ça, ça me rappelle un petit peu l'esthétique de certains auteurs japonais, la façon dont ils écrivent, c'est en peu de mots et tout est, tout est dit, tout est fort, tout mm. est. Il n'y a, a pas un mot qui dépasse. C'est ça, là, quelque
1: chose de très condensé dans lequel il est capable de passer une panoplie d'expressions
3: de, 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 ou de messages. Oui, et je dirais même que contrairement à son personnage qui ne veut rien de ce qui est organique, elle a une écriture très organique justement pour nous montrer euh, cette euh, c'est quasiment une façon de... de, 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 de c'est un dérapage du réel total, hein, une décision de, de se couper complètement. En fait, J'ai été totalement enthousiasmé par ce roman de synthèse et j'avais lu Sous béton qu'elle avait publié en 2011 et c'était un, un univers futuriste où les gens sont enfermés dans un immeuble ils ne sortent jamais de cet immeuble parce que l'extérieur de l'immeuble c'est peut-être le vide, c'est peut-être la mort c'est peut-être tout ça et c'était sur le thème de l'enfermement c'était très étouffant comme, euh, comme univers et, et déjà il y avait quelque chose de euh, très 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 fort évidemment c'était pas son premier son premier euh, ouvrage paru c'était un, un livre jeunesse qui s'appelle « L'itinérante qui venait du froid ». Je l'ai lu aussi, c'est un petit roman jeunesse euh, très mignon sur une itinérante qui se retrouve avec un caillou dans sa chaussure et le caillou se met à lui parler. Donc c là, on est complètement en dehors de, de tout le reste, mais c'était déjà un personnage, déjà un personnage féminin, euh, hors norme même pour la jeunesse. Ensuite, elle a publié, parce que je les ai lus après ça dans, dans l'ordre de publication, « La mue de l'hermaphrodite » en 2008, aux éditions euh, Le, Le Méac. Euh, en 2001, chez Le Méac, et republiée à Paris en 2008. « La mue de l'hermaphrodite », c'est un, un véritable ovni de roman. Le personnage, euh, c'est aussi futuriste, euh, le personnage est né hermaphrodite parfait. Ça, ça n'existe pas euh, biologiquement de, de nos jours. Mmh. Quand on dit hermaphrodite parfait, parce que le, pers le, le personnage a tout. Euh, les organes génitaux complets, intérieurs, extérieurs. Et ça fait de cette naissance un cobaye scientifique. Donc, fait que dès sa naissance, on, on prend le personnage et on le triture, et on le machin, et on le truc, et on, on le bidule. Et on apprend très vite que c'est une confession qui est faite par ce personnage-là, parce que ce personnage a commis un crime. Et c'est sa confession vis-à-vis -vis du monde, parce qu'on est dans un monde qui est très surveillé, et donc, au fur et à mesure de la confession, c'est comme vous venez de perdre tant de téléspectateurs. Okay Ils sont 1 million, 2 millions, 3 millions, puis plus on entre dans les détails difficiles, plus l'auditoire le, le, augmente. Et, et là encore, c'est un, un univers... Très, euh, très serré, très asphyxiant, si on veut, parce que ce personnage d'hermaphrodite décide d'essayer de sortir de sa condition et devient cobaye pour essayer des psychotropes pour une espèce de savant un petit peu dingo. Et donc, c'est sa confession. Avec Caroline George, on est toujours. On n'est pas dans une science-fiction franche, si on veut, si on veut dire. Elle est toujours, à la limite, à la marge. Elle marche sur le fil ténu de « ça pourrait ne pas être de la science-fiction ». C'en est parce qu'il y a quelques éléments, mais ça pourrait ne pas en être. Elle est, elle on est, est toujours entre la réalité et la fiction. C'est ça, on est toujours entre la réalité d'aujourd'hui, le futur, mais on n'est jamais très très loin dans le futur non plus, parce que ça pourrait arriver dans la le, dans mule hermaphrodite, cette espèce de, de personnage qui est observé tout le temps, qui est... Euh, euh, c'est est, est, est une espèce de prison, parce qu'on sait dès le départ que le, ce personnage a été mis en prison pour un crime, et donc cette confession, c'est qu'on lui offre la chance d'être ou non jugé par les spectateurs. Donc au, au fur et à mesure de sa confession, ce, ça, ça va être les gens autour qui vont décider, est-ce que elle, ce personnage mérite de mourir, est-ce que ce personnage mérite de vivre Donc on est, on est dans une espèce de, de, de dystopie, un peu comme dans... Euh, Running Man, oui. où cette espèce d'omniprésence, de, 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 euh, cette omniprésence des écrans, cette omniprésence de la surveillance, donc on, on est encore là-dedans. Il euh, y a aussi Ataraxie, en 2004, euh, aux éditions de l'Effet Pourpre, qui, là, c'est encore plus bizarre, parce que c'est... <coughs> Un personnage là encore qui vit d'une manière très aseptisée, qui veut pas vraiment avoir un corps donc qui impose un certain nombre de règles pour avoir quelqu'un dans sa vie le sexe comme ci mais pas comme ça puis là il, euh, à travers les vêtements puis, elle veut être une espèce de statue vivante sans, sans flux d'organique, sans salissure, sans rien et se retrouve prisonnière d'un salon de coiffure <rire> avec une, coiffure une coiffeuse complètement démente qui va lui faire subir les pires tortures. Vu dit comme ça, ça n'a ouais, pas l'air très intéressant comme ouais, roman. Ça, a euh, ça ressemble pas mal à Missouri. C'est fascinant. C'est fascinant la façon dont, au fur et à mesure du roman, le personnage déconstruit ce qu'elle sait de la vie et déconstruit cette espèce d'image euh, figée. Et c'est comme si qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Puis rien qui dépasse cette, un monde aseptisé, un monde avec pas de germes, avec pas de microbes. Il a se retrouvé dans un salon de coiffure crasseux aux mains d'une euh, coiffeuse sale, dégueulasse, vulgaire, tout ce que tu veux. Et tu lis ça et tu arrives au bout et tu dis Qu'est-ce qui va se passer Il y a un vrai suspense mmh. là-dedans. Là. Et c'est extraordinairement bien écrit. Il y a juste Caroline Georges qui peut faire ça. Mais Sérieusement. Ça là. fait deux, deux ou trois fois qu'on qu voit ça, là, justement, le monde
1: euh, clean, propre et, et parfait. Et la peur de la mort et le fait d'être un esprit, de ne pas être dans le monde réel et tout ça. Est-ce que c'est euh, est, est quelque chose qui est tiré de l'auteur comme tel? Est-ce que c'est ce genre de personne-là qu'elle est? Ou est-ce que c'est vraiment un univers qu'elle crée? Puis, comment je pourrais dire, sans qu'il y ait un lien, il y a comme un parallèle entre chacune des histoires qu'elle crée
3: Je ne peux pas te dire... Euh, je ne le sais pas, parce que euh, en entrevue, Caroline Georges ne, ne dit pas « oui, c'est moi qui pense ceci et cela ». Elle fait une distinction entre elle, l'auteur, et ce qu'elle écrit. Okay. Quand on écrit, on écrit forcément par rapport à ce, ce qu'on peut ressentir, ou parfois on écrit par rapport à l'inverse de ce qu'on est. Je ne peux pas dire euh, si cette obsession... Euh, du corps et euh, de euh, cette obsession de l'espèce de, de perfection, de l'image figée, je dirais ça comme ça, mm -hmm. est quelque chose qui fascine, obsède l'auteur, si c'est quelque chose qu'elle rejette, si, si c'est un objet d'étude. Je ne sais pas comment elle vit, je, je la connais un peu parce qu'on s'est déjà parlé, mais c'est quelqu'un qui garde sa vie privée de... Euh, très, très privée pour elle. Ça. Et Évidemment, les, les thèmes se, se, se rejoignent euh, comme dans les variations, les variations endogènes qui est son recueil de nouvelles paru en 2014 chez Alto. Il euh, y a aussi des, des choses étranges comme ça. C est, c est, c est, mais c'est toujours une façon d'arriver dans la vie et de considérer la vie d'une manière extérieure. Je dirais que l'auteur a un réseau neuronal différent. Ça, C'est certain. Elle, elle, euh, elle déconstruit les choses. Elle... Euh, elle euh, elle réfléchit aux éléments de la... De, de... Je ne sais pas comment expliquer ça. Il okay. y a comme une espèce d'étrangeté et de fascination. Il y a quelque chose de, de, de morbide et en même temps de très lumineux dans certaines choses. C'est vraiment une auteur fascinante. C'est pour ça que je dis que c'est euh, quelqu'un de, de très conceptuel parce que on sent qu'il y a un, comment dire, une vraie recherche par rapport à un sujet. Je, je sais qu'elle prépare un autre roman, euh, je sais euh, sur quel sujet, je ne le dirai pas parce que je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mm -hmm. mais Caroline George considère que l'auteur a un devoir de faire réfléchir son lecteur, ou l'artiste a un devoir de faire réfléchir et de déranger euh, le public euh, écrire juste pour écrire comme ça je, ça ne l'intéresse pas donc elle aborde des, des concepts et des thématiques importantes parce qu'elle pense qu'il faut en parler parce qu'il y a comme une espèce de responsabilité pas sur l'avenir ni le futur mais par exemple, par exemple sur le, 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 le climat je sais quand même que son prochain va porter sur quelque chose qui concerne notre futur il y a une très elle est très axée science-fiction et elle connaît très très bien sa science-fiction classique. En discutant avec elle, on s'aperçoit qu'elle connaît vraiment ses auteurs. Elle a, elle a tout lu. C'est un vrai rat de, de librairie. C'est pour ça que certains disent oui, Caroline George, elle ne fait pas de la science-fiction. Et en même temps, les étiquettes, elle s'en fout. Elle l'a dit. Mmh. Euh, elle, elle écrit ce qu'elle écrit. Elle fait ce qui l'intéresse. Que ce soit de la science-fiction ou pas, peu importe, parce que l'important, c'est que elle, elle a développé ses propres univers et ses propres euh, réflexions. Donc, Je pense que c'est ce qui est important de, re, de retenir de Caroline George. C'est une écrivaine qui va nous envoyer dans des recoins sombres de la psyché humaine, avec euh, tout ce qui est pas beau dedans, vraiment pas beau, euh, avec toutes ses obsessions, euh, j'allais dire ses peurs, ses euh, craintes, et elle va nous dire, bah, réfléchis maintenant à tout ça, puis sois mal à l'aise, puis euh, sois, sois pas bien, euh, prends du recul, et qu'est-ce que tu vas faire de ça Mais il n'y a pas de message dans le sens de, le message n'est pas comme martelé, genre, c'est ça que je veux te dire. Mmh. Tu vas devoir y réfléchir tout seul, tu vas devoir deviner tout seul de quoi on parle. Et quand je disais qu'elle a aussi produit, euh, elle a fait de la poésie. J'ai essayé de me procurer le recueil en Belgique, aux éditions Maelstrom, et évidemment, ils il n'envoient ne, il pas ça euh, ici au Canada. Ici au Canada, ils envoient ça en France et en Belgique, point. Mais en fouillant sur l'internet, j'ai réussi à trouver un album audio qui s'appelle L'individualiste, comme le recueil de poésie, et c'est comme une performance euh, parlée avec musique, ambiance de fond. Et encore une fois, là on est complètement dans l'univers dans de Caroline George, on est perdu. Mais c'est pas elle, qu elle qui l'a fait. C'est elle qui l'a fait. Okay. Oh, c'est elle qui l'a fait, ok. Oui, c'est elle qui l'a fait. Et on est, on est perdu, on est comme, mais où est-ce que je me trouve là-dedans Et c'est une expérience, j'allais dire, euh, int... dire multisensorielle, mais probablement qu'elle dirait intersensorielle comme interdisciplinaire, parce que... Tout se recoupe absolument. C'est une auteure qui sait exactement ce qu'elle fait, comment elle le fait, pourquoi elle le fait, euh, extrêmement cérébrale, extrêmement brillante. Moi, je suis en admiration à chaque fois que je la vois, que j'ai l'occasion de lui parler, que je peux la lire. Pour te dire, comme j'ai... Une fois que j'avais tout lu ce qui était disponible mm -hmm. ici, je voulais essayer d'avoir ce qui était disponible en, en, en Belgique. Peut-être que je vais lui écrire et lui dire, hey Caroline, j'aimerais avoir aussi ton, euh, ton recueil papier parce que je suis fan et que je suis votre plus grand admirateur, mais je ne m'appelle pas Annie Wilkes. <rire> mais pour quelle raison, que les... parce qu'en plus c'est une Québécoise, comment ça se fait que cette œuvre-là n'est pas disponible ici au Québec euh... Bah, juste, il euh, y a seul, seulement le recueil de poésies. Oui, poésie. bah, c'est ce ça exactement. Ce... Je ne sais pas pourquoi, peut-être que, euh, parce que je pense qu'elle est allée en Europe pour euh, diverses, euh, comment dire, euh, manifestations euh, artistiques. Euh, je ne sais pas comment ça se fait, parfois, des fois, c'est simplement... Elle euh, sur place là-bas, elle signe avec une maison, d'édition est de en labo. là mais par contre, tout le reste est disponible ici. Tout a été republié chez Alto, de toute façon, qui est une maison d'édition de, de qualité. Généralement, vous voyez Alto écrit en bas. de. Ça ne va peut-être pas vous plaire, mais ça sera forcément de la qualité, <rire> au minimum.
1: Dans, euh, parce que son premier livre a été écrit vers quoi des années, Fin des années 90, milieu des années 90
3: euh, Son premier ouvrage, c'était « La mue de l'hermaphrodite » en 2001. En 2001 oui, OK, parce que je voyais qu'elle avait déjà gagné des prix dans les milieux des années 90, si je ne me trompe pas, je pensais 95. Alors, euh, mmh. oui, c'était au niveau des arts. Okay. Prix d'excellence de la famille des arts. Euh, 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 elle, oui, elle, elle a gagné effectivement un, un prix d'excellence de la famille des arts et du département d'histoire de l'art, Université du Québec à Montréal. Donc, elle est formée en art et effectivement, elle a gagné... Euh, Ouais, elle a beaucoup de
1: prix qu'elle a, qu a été Énormément cherché.
3: de prix. Puis là où le milieu la science-fiction euh, du Québec l'a vraiment, j'allais dire... Euh, souligné. Souligné et accepté comme une des, une des leurs. Mm -hmm. Parce que souvent en science-fiction on dit ouais c'est pas vraiment la science-fiction. Puis tu il sais, y a comme, quand même une espèce de... Euh, de jugement de qualité. Ouais, vous faites de la science-fiction, mais vous en faites pas vraiment parce ouais. que vous marchez sur les gens. C'est pas de
1: la science-fiction, c'est de la fiction avec de la science à
3: l'intérieur. C'est ça. Fait, des fois, c'est comme. Il y a quand même, même dans n'importe quel milieu, il y a toujours un petit peu de. On va te mettre de côté. Mais c'est quand elle a euh, remporté euh, tous les prix avec deux synthèses. Elle a re remporté le prix Jacques Brossard de la science-fiction et du fantastique. C'est le grand prix de la science-fiction au Québec. C'est le plus grand prix. Elle a remporté le prix Aurora Boreal aussi qui est un prix du public pendant le congrès boréal euh, chaque année. Et donc, c'est deux prix très importants en science-fiction au Québec. Et c'est là que les gens se sont dit « Ok, Caroline george il faut vraiment la suivre. » Moi, je l'avais lu pour Sous-Béton en 2011. <coughs> J'en avais fait une critique dans l'aide québécoise. Dans ma tête, c'était une bonne critique. Puis la première fois que j'ai rencontré Caroline Ametier, « Oui, tu avais écrit une mauvaise critique sur Sous-Béton pour moi. »« Ah bon ?» Je l'ai relue. Et puis finalement, c'était peut-être un petit peu ambigu comme critique, fait que je regrette un petit peu, parce que pour finir, c'est vraiment une des auteurs que je vais suivre euh, à tout prix, euh, s'il publie une nouvelle, n'importe quoi, dans une revue, je vais le lire, je vais essayer de me le procurer, je suis rendu à ce point-là. C'est une auteur, j'allais dire, c'est une ovni en elle-même. Parce que c'est une auteure qui se contrefiche de ce qui se fait en ce moment. Mmh. Elle fait exactement ses affaires telles qu'elle a décidé les, ce qui l'intéresse avec sa responsabilité d'auteur de faire réfléchir et de remuer euh, le, 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 le public. Qui est... Elle ne veut pas juste écrire quelque chose pour que les gens se disent « Ah, oh, c'était le fun, ça m'a fait passer le temps. » Elle veut que tu lises son... Quand tu lis ce qu'elle a fasse, fait... Il faut que ça fasse réfléchir le monde. Ça fasse réfléchir et que ça frappe. Mmh que tu ne peux pas ressortir de son bouquin en se disant « Oh ouais, ok, c'était cool. » Non, non, ça n'arrivera pas. Soit tu n'aimeras pas ce qu'elle fait, soit tu vas être au moins un petit peu troublé, voire profondément dérangé. Et je pense que c'est un des buts de, de ce qu'elle fait. Mm -hmm. Je ne parlerai pas pour elle parce qu'on je... n'est pas, pas de chemine. Mais euh, c'est <coughs> ce que j'ai l'impression d'avoir retenu de ce que je sais d'elle. C'est que c'est une auteure qui a un projet un projet de réflexion important et qui s'y tient sans se préoccuper de savoir ce qui se fait autour mmh. parce que c'est ce qu'elle a en elle et c'est ce qui fait qu'elle est tellement unique c'est qu'elle ne se préoccupe pas de savoir si ça va se vendre, si c'est bien si c'est ci, si, si c'est ça, c'est comme ça qu'elle a décidé de le faire, point.
1: Elle multi, est multidisciplinaire dans le sens que euh, tu, tu vas avoir autant d'audiovisuel que tu vas avoir du littéraire, donc on voit qu'elle elle, elle contrôle beaucoup son entourage multidisciplinaire au niveau des médias donc oui elle est multimédia à tous les niveaux d'ailleurs tantôt tu sais quand tu me disais il y avait une œuvre que tu avais été capable de lire ce qu'elle avait justement écrit donc c'est elle qui l'a écrit c'est elle qui l'a dicté elle a ses photos donc elle va mettre sur son site web donc elle fait de la photographie elle met ça avec le vidéo donc tu vois vraiment qu'elle a un talent incroyable et qu'elle est capable d'agencer plusieurs domaines en même temps oui
3: puis elle avait un projet donc de de, 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 comme je t'ai dit tantôt, de, po, de poésie euh, où elle mêle c'est comme des, 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 des photos d'endroits où elle est allée ou de, de vidéos je, moi, ça fait un petit peu longtemps que je suis allée voir ça mais de vidéos d'endroits où elle est allée et elle fait comme s'il y avait eu des projections de poésie sur les murs de cet endroit là, évidemment ça s'est pas produit il n'y a pas mmh. eu de montage de, de, de projections de poésie mais dans son projet visuel, c'est comme si ça avait été fait c'est comme tu dis, c'est un talent fou oui. et comme tu dis, un contrôle de son imaginaire et des médias absolument euh, fantastiques. C'est une auteure euh, qui ne ressemble à aucune autre. Et oui. qu'il faudrait avoir au moins lu une fois ce qu'elle a fait ou aller voir sur son site. C'est sûr que je recommande d'y aller avec euh, Deux synthèses euh, qui est peut-être plus accessible, entre guillemets, parce que euh, bon, Ataraxie, l'histoire de la coiffeuse euh, qui torture est quand même particulière. La mue de l'hermaphrodite, j'avoue que ça m'a quand même... Waouh, parce qu'il y a un, un côté identitaire là-dedans qui, qui me touche beaucoup. Je dirais que de synthèse, c'est plus safe, <rire> pour okay. commencer. Mais c'est plus commercial. C'est pas plus commercial, mais euh, je dirais que c'est comme il y a l'histoire de, de le rapport avec la mer et le, le retour sur le, le, le passé du personnage. Il y a une mise en contexte qui rend plus facile okay. d'entrer dans l'histoire, tout simplement.
1: Pascal, un gros merci. On va mettre le lien sur la page Facebook là, pour carolinegeorge.com Et puis, euh, si des fois il y a d'autres choses que tu veux que je mette sur la page Facebook pour les liens et tout ça, Bien, tu m'enverras ça et puis on mettra ça là-dessus. Comme ça, les gens pourront aller regarder les œuvres de cet auteur québécoise qu'il était important de souligner aujourd'hui.
3: Excellent. Merci.
1: décide de divaguer. Qu'est-ce qu'on fait à Fantastica? On parle création web. » On parle de notre compétition, de nos blocs Lego et de Sébastien que j'ai déjà cassé. Le Divanguer en ouais. chef. Et on a déjà cassé au début de la chronique. Alors, allons-y donc avec plein d'autres absurdités sur les créations web, mon cher non, ami. Non, des absurdités.
2: Mais ben, Tu vas arriver des encore et tu vas gros. me dire
1: le Christophe, oh, j'ai des
2: films d'horreur pour toi parce que tu aimes ça. J'en ben, en ai, entre autres, mais là, je ne l'aurais pas dit. OK. Bon, mais euh, ben avant les films d'horreur, on va arriver sur. Euh, « Majora Mask, Terrible Fate euh, ». Ça, pour ceux qui ne le savent pas, mais « Majora Mask » est un des épisodes, ben, un, épis un des jeux vidéo de Zelda. C'est « Legend of okay. Zelda, Majora Mask okay? ». C'est okay. comme ça qu'il s'appelle. Donc, c'est film de 4 minutes 30, euh, fait par Amber Lab. C'est un court-métrage qui mêle CGI, extrêmement réaliste, avec des images réelles. OK ça raconte l'histoire, euh, je, je connais pas vraiment ce jeu-là, vidéo de, okay. de, de Zelda, mais ça raconte comme l'histoire d'un lutin des bois, qui, même, qui tombe sur un marchand ambulant, qui campe dans sa forêt, et qui a un, mars, un, un masque étrange qui semble l'obséder. Donc, c'est comme l'histoire autour de ça. Okay. Le masque, est-ce qu'il est en possession du masque? Du, ou... Non, le, le, le marchand ambulant, il est comme en possession du masque. Ça, okay. ça a l'air de l'obséder. Okay. là le, le lutin est intrigué okay. par ça. Donc, ça coûte 4 minutes 30. En réalité, euh, c'est « et mon précieux ».« mon précieux », ça ressemble à, à, à peu près à ça. Donc, c'est basé sur la Légende of Zelda, spécifiquement l'épisode, euh, le jeu Majora Masque. Euh, les animateurs ont fait ce superbe court-métrage, mais c'est vraiment là, waouh! C'est out of this world. Là. Et tu vois qu'ils adorent les œuvres de Pixar et de Miyazaki. Okay. C est, c est le style, la facture la fin de la Même, ça se sent super dans son ordre de travail. Euh, J'en veux plus. Le premier mot qui me vient, c'est superbe. Deuxième mot qui me vient, c'est j'en veux plus. Okay. Même si c'est plus que un mot... Euh, <rire> bah oui, j'allais te le dire, là. Oui, c'est ça. Donc, arrêter, les personnages c est, c est, sont totalement...
1: c'est trois mots, là. Oui, c'est j'en
2: veux plus. Ouais, mais c'est ça. Mais j'en voulais ah. plus, plus, plus. Okay. Donc, les personnages là, sont rendu totalement à CGI. Six mots, là? Ouais. <rire> les personnages sont totalement CGI. Mais les, tour... les décors ont été tournés dans des vraies locations, dans okay. une vraie forêt. que Je ne sais même pas ce qu'elle est, cette forêt-là, mais elle est belle, en tabanouche. Puis ils ont fait les effets pratiques. donc le, 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 le... Le marchand ambulant est auprès d'un feu. Donc, ils ont, mis, ils ont monté un feu puis ils ont mis des lumières à l'intérieur pour faire la luminosité sur la... la, sur, autour, la ouais. sur la personne. Ben pas sur la personne, mais sur l'environnement le, parce que okay. la personne est 3D. C'est okay. en animation 3D. Ah oui, oui. Puis, euh, il y a comme des fées qu'il Puis, c'est comme des lumières qui mettent bout de bâtons qui font aller pour interagir avec le, le décor autour. OK. J'avoue que... À date, il y, y a beaucoup de monde qui dit qu'il n'y a pas beaucoup de fan-films qui ont rendu euh, un bel hommage à l'univers de Zelda. Puis celui-ci, c'est un, 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 un des très, très rares. Puis en même plus, vous avez le droit un peu à un making-of. C'est là qu'on voit où est-ce qu'ils ont tourné puis où est -ce ont comment ils ont fait un peu les effets mm -hmm. visuels. Après ça, ils montrent un peu comment ils ont les, les dessins qu'ils ont créés pour les personnages 3D. C'est vraiment impressionnant. Ça vaut la peine d'être vu. C'est un... c'est vraiment un, un petit film. Un bijou. Un petit bijou. Là, je vais en parler. C'est pas nécessairement super bon. <rire> <rire> mais okay. pas, sait, il faut...
1: Non, il, faut, il a, faut avoir des navets. Écoute, il y a plein de monde qui aime bien euh, Planet 9 from Outer Space. Ben,
2: c'est pas, ben, pas nécessairement mauvais, est... mais on n'est on pas dans les sharks, ah. euh, les, les, les requins je, qui volent. Là, je ça.
1: rêve de faire un fan-film où les personnages accrochent tous les décors qu'il peut y avoir et que ça s'effondre partout.
2: Ouais, mettons. Mais bon. Donc, c'est le 422. OK. Le 422, c'est ça le titre. Euh, c'est une série. C'est une web série. Mm -hmm. C'est une web série qui est faite par Télé Québec. Hein? Ben oui. Télé Québec, ça n'existe plus là. oui, bah, hey, ça, ça existe encore. Ah oui, ça ben, plus. Oui, je pensais que ça avait été fermé. Non, 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 non. Ils okay. ont okay. un moment, ils l'ont changé de nom puis tout là. C'est vrai qu'ils ont encore Cinecadou qui passe. C'est ça, ça Cinecadou est, ouais, est, est, okay. est encore très actif. Ok. Donc, ils ont fait une grosse pub durant le temps des fêtes. Donc, c'était que entre le 23 décembre et le 4 janvier, ils passaient un épisode par jour. Ok. Correctement. À la télévision, mais à, en à même la... temps, il était disponible sur leur site web dès okay. le premier épisode. À la place de ciné Non, pas à la place de ciné <rire> ça aurait été déprimant. Euh, donc, chaque épisode dure en environ 22 minutes. Euh, cette série met principalement en vedette une équipe de jeunes acteurs pas très connus, mettons, quasiment pas connus, là, appuyés par de nombreux acteurs québécois un peu plus revenus. Donc, jean Marc Dupré, Mathieu Baron, euh, Normand Namour. Donc, c'est quand même des, des noms quand même assez connus ici. On y suit une, un, un, un groupe de jeunes qui pour retrouver un endroit euh, tranquille pour chiller, tu sais, pour passer du temps là, en, mm -hmm. en Tamis, Ils vont visiter une maison abandonnée du quartier, la fameuse maison au numéro de porte 422, d'où le nom de série. Ils trouvent là une porte barrée de multiples cadenas. On parle de multiples, genre 30 cadenas mm -hmm. qui sont autour de la porte, là. Qui contient un trou sans fond quand il l'ouvre. Tu parles des cadenas? Non, l'autre bord de la porte. Ah, okay. Il y a un trou sans fond. Il est comme <rire> si la maison n'avait pas de, de salaire. Ah, je
1: ne veux pas voir le, 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 le trousseau de clés de la personne qui, qui apporte
2: les clés pour ouvrir tous les cadenas s'il y en a 30, là. <rire> Après. Euh. Si tu un trou, ou c'est un univers parallèle. Hmm. Donc on tourne autour d'une histoire fantastique. Qui est... Alors c'est The Gate 3. Ouais, ben, c Donc c'est pas. C'est ouais. C'est pas mauvais, mais c'est pas très enlevant. Okay. Euh, là, il va avoir, ben, Peut-être qu'il va y avoir une deuxième saison, j'espère parce que là, ça a comme interrompu, mais en finit un peu un coup de poisson, puis peut-être qu'ils vont réajuster l'idée plus tard. Mais bon, il y a des bonnes intentions là-dedans, mais ça a sombré, pas...
1: Ça l'a sombré dans, la, dans, dans, le dans la
2: profondeur de la platitude Télé-Québec. C'est ça. OK. Bon, let's go.
1: Ouf! Mm. Mais euh, c'est quand même surprenant que tu m'arrives avec un navet, puis que c'est fait par un
2: poste de télévision ben, je professionnelle. ça à la peine d'en parler, parce hein. que c'est quand même... Mais c'est pas un pas film. mauvais. Non, c'est pas vraiment un C'est une création web. Ouais. C'est hein? oui, ça. Ça oui, attend oui. dans une création web. On oui, t'as raison. T'as raison. On a dit qu'on parlait de notre compétition ça. en bien ou en mal. Faut l'heure mal. C'est The Blade Runner, un aquarelle édition.
1: Oh, mon Dieu. Fait que
2: c'est Blade Runner,
1: le film de Ridley Scott, mais fait en peinture. Oui. Oh.
2: En stop-motion, peinture. Oh my God! <rire> en aquarelle. Donc, ça dure 34 minutes 49. C'est beaucoup de peinture, C'est quand même de pas mal d'aquarelle. Ouais. l'aquarelle. Il y a de l'aquarelle là-dedans. Oh oui, il y a de la peinture. Donc, Anders euh, <rire> Ramsell est un artiste suédois avec une grande admiration pour le cinéma. Donc, ce dernier a réussi à reproduire euh, l'essentiel du film de Ridley Scott, Blade Runner, euh, en... <coughs> Euh, de 1982, le, le film de ouais, 1982. Okay. À l'aide de 12 597 aquarelles. Oh my gosh! Fait à la main, qui forme un film de 34 minutes 49 Calme. secondes. Hey, le gars, il devait être à la fin. <rire> Donc, c'est en stop motion, en aquarelle, il fait 12 000 aquarelles pour faire le film. On s'entend que des fois, là, tu devines les formes, là, mais bon, c'est comme... quand même un travail... Hey, ça a dû coûter de l'argent. C'est un travail titanesque, en tout cas, il a que de mettre les toiles à quelque part, là, qui a pris quand même un an à enfin... faire. Mais là, j'espère. <rire> 12 000
1: aquarelles. Hey, un an, c'est 300... 365 jours. Ouais. Imagine s'il fait combien de 12, 12 000? 12 000. Pensez-y, là. <rire> 75 <rire> jours, 12 000 aquarelles. C'est quoi? C'est
2: 40 et 40... Ça a aucun bon sens. Je ne sais même pas quand est-ce qu'il dormait. <rire> ça n'a pas de sens. Il ne faisait pas de ça tout seul. Euh, on s'entend que vous n'attendez pas avoir une récréation à 100 du film de Grady Scott. Il a pris quand même quelques ben, J'espère. Son même. intention était plus de faire quelque chose de différent et de jamais vu auparavant. Bien, euh, mon monsieur euh, Ramsel... Mission accomplie, ça ne s'est ça, ça, jamais vu puis ça se verra probablement oh
1: J'en conviens, là. Écoute, on parle, on parle de. Attends une minute, là, pour le fun, là, j'ai fait un calcul rapide. là, On parle de 184 aquarelles par jour.
2: <rire> ça va pas donner.
1: Non, non, mais là, tu ne parles pas d'une aquarelle de 20 par 30, là. Ben, je je pense dire, ça doit être pas, un là, genre bon, de 4 bon, par 5, quelque ça dépend, chose
2: de genre. Il prend une photo, ça peut être des tout petites aquarelles. Calvars! Il n'a pas dit la grosseur de ses ouais. Après ça, je sais pas s'il a fait une vente de garage avec 12 000 aquarelles.
1: <rire> hey, honnêtement, j'imagine le gars travailler comme ça de la main droite, puis il va me faire penser aux 12 travaux d'Astérix. Je sais pas si tu te rappelles, le, le moment donné dans la section où est-ce qu'il doit lancer le javelot, tu as le gars qui arrive avec le petit bras gauche, <rire> mais le bras droit gigantesque, là, qui, qui est gros ah, musclé. Ouais. là. Hey, 184 <rire> aquarelles par jour <rire> pendant un an ça c'est être fou pas vrai ouais, c'est à peu près fou j'avais
2: rien à faire pendant un an j'ai pris une année sabbatique
1: ouais, pour moi <rire> il s'est fait domper par sa blonde c'est pour ça qu'il a sombré dans l'aquarelle ouais oh boy donc euh... en tout cas j'espère qu'il n'y avait pas de blonde parce que s'il y avait une blonde sa pauvre blonde elle ne a... l'a pas vue longtemps pendant un non, an
2: elle ne fait pouvait... plus le voir en peinture <rire> ouf
1: ah, pour moi, il a fait, avant de commencer ça, il a pris une coupelle de semaine pour faire une aquarelle de lui qu'il pouvait mettre dans le champ pour que la femme puisse au moins voir son chum en aquarelle pour s'imaginer, oh, pendant un an, mon chum, un... je le verrai pas parce qu'il va faire des il est aquarelles. Il sage
2: <rire> Ouais, il est sage comme une image. Ah bon. Une série. On est donc euh... bien en forme aujourd'hui. Ah ouais, pas... ça. paraît que ça fait une journée. Hein? Ouais. Donc, euh, euh, tantôt, on a donné une série pas très, très euh, intéressante, mais ben, là, je vais vous en donner une qui a là plus intéressant. Bon. J'ai pas beaucoup écouté encore d'épisodes là, j'en ai écouté quelques-uns pour faire la chronique mais j'ai manque de temps.
1: Écoute, honnêtement, c'est
2: dur de faire plus intéressant qu'un gars qui fait 184 aquarelles par jour. <rire> ça c'est déjà pas pire. Parce que le, le 422, j'ai écouté tous les épisodes en espérant que ça allait être mieux mais en fin de compte j'aurais dû écouter de One It Dies. Ah, One Die. Donc euh, tu vois, la
1: qualité n'est pas dans la quantité. Non, hein? exactement. Il y en a un qui n'avait 422, lui il ne joue son épisodes. Ça
2: marche. Donc, c'est des épisodes d'une série avec des épisodes de six minutes, à peu près par épisode. Euh, c'est une série web qui, euh, qui est entre Love the Ring et The Office. C'est même comme ça qu'il se qualifie. Puis je te mm -hmm. dirais qu'après avoir vu ça, ça ressemble pas mal à ça. Ça a été créé par Spencer Estabrook. Elle raconte la quête épique d'un groupe d'aventuriers à la quête d'un orme mystique de Meldova pour détruire le sorcier de l'obsidienne et sauver le monde donc tu as une prêtresse qui elle euh, euh, que pour elle son groupe d'aventuriers sont ceux qui la prophétie parle qu'il faut qu'ils sauvent le monde Puis les autres ben euh, sont pas trop sûrs de ça donc la twist ben on a un groupe qui arrête pas de parler à la caméra mm -hmm. donc ils font des, des commentaires à la caméra qui se font interviewer par la caméra genre euh, le magicien qui se rappelle pas de ses sorts, puis là il parle à la caméra ah, ok, je sais, j'en ai bu trop hier, je m'en rappelle plus de rien. <rire> Des affaires de style-là. Euh, donc, entre autres, dans le premier épisode, le, la guerrière tue un drone qui sert, qui sert à filmer le film, puis discours. discourt, savoir c'est quoi cette créature-là. <rire> puis elle veut le tuer juste parce que ça donne de l'XP. Il dit Pourquoi tu l'as tué Ça donne de l'XP. <rire> ok. Pour pouvoir monter de niveau. Euh, pis là, tout le monde il demande, il dit « Ah, cette créature-là, est-tu evil? Est-ce que le mage, pourrais-tu nous dire? »« Euh, oui. » Puis là, tu le vois hors écran, tu dis, Pourquoi tout le monde se tourne devant le mage pis, pis il pense qu'ils savent tout? » si moi? »« Je voyais qu'arrêter l'argument-là puis il à une autre chose. Oh, » oui. <rire> Donc, tu sais c'est vraiment drôle. puis euh, euh, le voleur qui fait des calculs statistiques pour savoir combien de chances que de, de tuer la créature en un coup, puis même. Donc, il y a trois saisons à cette série-là. La première contient à peu près quatre épisodes et les autres augmentent en durée, ils montent à peu près dix minutes, puis en nombre d'épisodes par saison. Présentement, ils sont distribués sur Amazon et sur TELUS. Donc, ça doit être des, ça doit être des Canadiens, ouais. je ne suis pas mal sûr. Euh, mais ils ne sont pas tous disponibles sur leur site, justement parce qu'ils ont entre guillemets, commercialisé. Mais mm -hmm. vous pouvez en trouver plusieurs sur leur site que je vais vous donner. Donc, la première saison, entre autres, est là, puis il y a quelques épisodes d'autres qui sont là. Donc, ça vaut quand même la peine d'être vu.
1: Quelque vous chose d'un avez... professionnel.
2: Oui, c'est ça. C'est semi-pro, puis ça la même. C'est vraiment intéressant pour ça. Euh... « The Gifting », 3 minutes 36. Donc, c'est dirigé c'est un court-métrage qui est dirigé par Carl Shanahan, euh, où nous avons un droit à un conte de Noël d'horreur, où un père engagé euh, profite de son statut pour... Enfin, un Père Noël engagé, excusez-moi. Ah ouais. Un Père Noël engagé profite de son statut pour voler les cadeaux aux orphelins. OK. C'est genre... Ah, oh, Père Noël, regarde. Oui, ah il, ouais. il, il va lui le donner aux orphelins, le cadeau, mais en fin de compte, il l'ouvre chez eux, puis il regarde. Bon. On se doute que comme c'est un film... Un peu lugubre, ça fait la main. Ben, le Père un... Noël, il va pas. C'est un, tout... un film anti-Noël, ça. C'est ça. C'est un film anti-Noël, mais on s'entend que probablement le Père Noël, il va passer un mauvais quart d'heure à un moment donné.
1: Là, on va se rendre compte que Kramp... Krampus, c'était pas un vilain, mais c'est un bon.
2: <rire> Donc, c'est un film quand même bien, un court-métrage qui est quand même bien fait, bien acté. C'est quand même très intéressant. Suicide by... by Sunlight. Oh, ça, ça doit être un vampire. Oui, Aha! une histoire de vampire. 17 minutes 7. Dans ce court-métrage, on a droit à la performance d'un Nathalie Paul.
1: La performance? La performance, oui, okay.
2: l'actrice qu'il y de Paul. On avait en vue dans euh, monsieur Mercedes une the Deuce.
1: Ça, c'est la série télé qui... Euh... Ah, monsieur est Mercedes, c'est une série télé faite ça. par Netflix? C'est
2: une, une, une actrice qui est connue, qui Houlou, joue dans des Houlou, affaires plus Houlou, professionnelles. Moi, c'était Yulou, je pense. Ouais, 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 Moi, ouais, ouais. Houlou, pense. Ouais. Dans ce film-là, on suit une afro-américaine, Valentina, une infirmière, secrètement une vampire, qui pouvait en faire du daywalking un peu comme euh, ouais. dans euh, ont, euh, Blade à cause de son teint de peau donc dans cet univers là ben, quand ils ont teint foncé les, les personnes de, de, des vampires ouais. de race noire ben, ils peuvent plus promener à ouais,
1: ils ont plus de, de, de résistance à, à, à au, au soleil, soleil.
2: Malgré ben cet enfantage, ben, rien n'est simple, surtout pour elle, surtout qu'elle est en train de, de perdre la garde de sa jeune fille. Okay. Donc, elle avait dû avoir une fille, probablement avant de, de virer vampire. À moins que les vampires peuvent avoir des enfants dans ce temps-là, okay. je ne pense pas. Car son ex veut la protéger de l'univers surnaturel mm -hmm. de sa, sa mère. Donc, c'est une facture très professionnelle sur tous les points. Euh, qui nous transporte dans un univers surnaturel entre le fantastique et le drame, parce qu'on a un drame familial là-dedans, mais avec un univers fantastique. Je sais pas si ces acteurs-là... C'est fun. Tu sais, les acteurs professionnels qui travaillent sur des sujets comme ça, c'est son pays.
1: Parce que je ne sais pas, il doit avoir un budget là-dessus. Oui, oh, il y a un
2: petit budget. Je suis pas mal sûr qu'il y a un petit ouais. budget. Et tu vois qu'il est scènes il était tourné dans un hôpital, tout. Donc, il avait eu le droit de tourner dans un hôpital. Dans un hôpital, tu ne tournes pas ça comme tu veux, là. Sais?
1: Ben, ça dépend. Si tu prends un hôpital qui est fermé ou qui est sur le bord d'être démoli, oui, tu oui, peux avoir des, des facilités. Là. Mais souvent, non. Ou encore, donc, tu filmes de nuit parce que, tu sais, ce n'est pas tous les hôpitaux, tous les étages, des hôpitaux qui ouais. sont utilisés. Fait que, des fois, tu as des étages qui ne sont pas utilisés. Tu peux demander une autorisation. Puis, les autres peuvent arriver et dire, tant que tu travailles de telle heure à telle heure... « Tu déranges pas mon monde, moi, j'ai
2: pas de problème avec ça. » Donc, on verra bien. Mm. Euh, un petit film de Noël. Mm. On vient de passer no On a passé Noël il y a un certain temps. Donc, on va vous donner un petit film de Noël donc pour peut-être votre nostalgie de Noël passé ou euh, l'attente du Noël prochain.
1: « A creation web
2: Christmas carol. <rire> » Ça va être « Red » qui s'appelle. « red, red, rouge. rouge. » Donc, 2 minutes 48, c'est fait par Ridzy Animation, crédité pour exactement quelqu'un qui s'appelle Two Jeff. Donc, les deux Jeff. Uh -huh. euh, c'est un court-métrage d'animation de Noël qui suit de Red, Red Nose Deer, donc le, uh -huh. le petit nègre Rouge, qui est plus si petit que ça. Euh, donc, la reine d'Onée Rouge est dans sa ré réhabilitation. Il, il a fait de la prison.
1: Parce y a Il, il a trop est tombé vu. dans l'alcool.
2: Ouais, c'est ça. <rire> Pauvre reine. Euh, donc euh... <coughs> puis là il y a le countdown qui s'en vient pour no... encore un autre countdown ouais, ben, mais... le countdown pour Noël okay. 25 décembre ah, ben oui. s'approche donc il décide de se remettre en forme et de se remettre à, à... top shape ouais. pour pouvoir refaire son, sa job de reindeer donc euh, on a droit à un peu un, un entraînement à la Rocky ouais. pour notre euh... avec le, le <rire> remontage de, de musique c'est ça genre. Donc, c'est une belle animation très 3D, euh, dans ce très court métrage quand même, où le Rhin, Rhin Rouge euh, se remet en forme à la, à la Rocky, fond de la même, avec euh, toute la musique qu'on a le droit euh, de ça. Hmm. Donc, c'est <rire> <'est> vraiment drôle. <coughs> euh, un film de 13 minutes 8, qui est quand même très intéressant, qui s'appelle « Eden ». Donc c'est un court métrage de science-fiction où nous suivons un pilleur professionnel, un pilleur, c'est donc quelqu'un qui veut piller des, des, des endroits, ok. Euh, en anglais il y a scavenger qui s'appelle. Moi j'ai oui, trouvé rien que le terme pilleur. Non mais c'est ça, scavenger c'est ça que c'est. C'est ça. Au cours de donc euh, il est un peu à court de ressources. Il, son, son argent, son, le fuel, son, 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 fusil, euh, son, euh, son vaisseau spatial, etc., il a pas mal tout dans le fond. Puis il a, donc, si, faut il faut qu'il trouve quelque chose qui vale la peine pour faire son argent. Donc, il, en scannant, il repère qu'il y a une place, il y a un, un artefact qui serait peut-être intéressant pour, euh, à revendre. Donc, il décide de euh, dire, bon, okay, si je vais, je vais dépenser tant de gaz. Puis tout ah, OK, bon, j'y vais. Donc, mais c'est peut-être au-dessus de ses moyens, ce, cet artefact-là, précisément. Mais s'il si la met, la, met la main dessus, il, dit, il, va, il va pouvoir euh, remet, euh, se remettre en business. Donc, il s'en va sur la planète Eden en question, euh, qu'il visite. A, mais même si le nom dit Eden, c'est peut-être pas un endroit idyllique, comme son nom l'indique. C'est écrit et dirigé par M. Christian Bastab. Euh, ce court-métrage est comme... Une idée pour un plus long métrage. Donc, c'est quelqu'un qui veut vendre son idée pour peut-être faire un long métrage à un moment donné. Donc, ça nous laisse un suspens pour une suite. Donc, ça donne comme une idée de l'univers et de l'histoire qu'il veut compter. Puis, il dit, garde euh, si vous me donnez des finances, je ne vais pas faire un long métrage avec ça. Je ne sais pas où qu'ils ont tourné leur scène, mais les, les décors sont absolument incroyables, sont très bien, la main. ça vaut quand même la peine d'écouter, on s'entend que le, le scavenger est pas mal tout seul, il n'y a pas beaucoup de dialogue, donc on ne voit pas beaucoup de l'acting des, 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 des différents personnages, mais ça vaut la peine. Ça va être quelque chose à écouter. Un petit dernier? Un tout petit dernier, oui. Euh, Singularity Stories, volume 1. Mm -hmm. Donc, un euh, court-métrage de 10 minutes 40. Euh... On sait que par des films comme Terminator, etc., la révolte des machines est une chose qui va arriver. On est, on est Doom. Ouais. Ben C'est est sûr p... et certain que Google va nous avaler tout rond. Même.
1: On du... n'est pas Doom parce que si on regarde Terminator ou qu'on regarde Battlestar Galaxy, mm. ou n'importe quoi où il y a des machines qui s'attaquent aux races humaines. Les est... machines, ils mangent toujours une raclée. À un moment donné. Bon. Mais avant, on a mangé nos, nos bas. Bon. On a, on a des, des problèmes, on s'en sort tout le temps. <rire> Tu donc, on a un avantage, les, les robots fonctionnent à batterie, Enlève les... Tu tues tu le bonnet Energizer, c'est réglé. Tu as détruit toute révolution euh, robotique de, dans, dans l'histoire de la race humaine.
2: <rire> mmh, oui. Donc, euh, avec nos, nos maisons qui sont de plus en plus intelligentes, qu'est-ce qui arriverait si notre euh, Skynet arrivait avec Alexa? Alexa, je vous rappelle, c'est l'équivalent de Google Home, donc mmh. euh, l'espèce de, de petit aide euh, euh, électronique d'Amazon. Si Alexa, d'un coup, devenait intelligente et prenait le contrôle de tous nos appareils électriques à la maison, qu'est-ce qui deviendrait de notre, de notre vie? Hmm. C'est qu ce qu'on est en train d'essayer de répondre dans ce court-métrage de 10 minutes-là. Puis, <rire> on finit par comprendre que Bruno Mars sucke. Et que euh, tous nos films qui servent de référence à cet univers-là post ben peut-être qu'ils sont corrects, mais peut-être qu'ils ne sont pas corrects. Okay. <rire> okay. Donc, M. Hazard Derek nous apprend euh, une réponse très intelligente à cette question-là oh, okay. dans ce, ce court-métrage-là. Ce qui est une euh, comédie, mais c'est avec une belle twist. C'est bien intéressant. Ça vaut la peine d'être vu. Là. Allez vous jeter dessus pour l'écouter.
1: Sébastien! Un gros merci encore pour ces merveilleuses découvertes de création web. On va aller voir ça. Et puis, on se dit à la prochaine. Bye-bye. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM Obé et Collection. Vous êtes à la recherche de cartes de sport, de timbres, de monnaies, de cartes magiques, de figurines, de comic books, voire même des cartes Pokémon. Voici l'endroit idéal pour nourrir toutes vos passions. TPM Hobby Collection, maintenant réunis à un seul endroit à Québec, soit au Centre commercial de fleur de lys 550 boulevard Wilfrid-Amel, Québec, ou allez visiter leur site web à boutique-tpm.com. Et pour commencer ce deuxième segment de nouvelles, eh bien on s'en va dans les décès. Mais pour une fois, on n'a pas d'acteur qui est décédé. C'est un regroupement qui est décédé. Parle-nous en dons un petit peu, Sébastien.
2: <rire> oui, bien en fin de compte, c'est ça. C'est un peu relié avec euh, les trailers que je mets sur notre Twitter parce que c'était super intéressant. Bien, c'est Daft Punk. Daft Punk se sont séparés.
4: Pas pour la première fois, il me semble que c'est la, la deuxième
2: fois qu'ils se séparent, là, si je ne me trompe pas. Ben, c'est peut-être la deuxième fois, ouais. effectivement, mais là, c'est assez officiel. Bon. <rire> on on s'entend qu'il y en a un des deux, ont du vidéo. En fait, quand ils ont... ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, ils ont posté un vidéo de. Hey, je pense que c'est un vidéo d'à peu près proche 10 minutes. Ou euh, je pense que c'est toi qui avais parlé dans notre épisode 80, 80... Dans les coins de 85 du, du film qui avait aidé, là. Ouais. L'affaire, qui était... Comment ça s'appelait? Automa, je pense. Oui, euh, Automa. Euh, ouais,
1: Automa, Automa. Ouais, on avait parlé de ça avec Tom dans la, dans la
2: chronique ciné Nostalgie. un film
1: que Tom m'avait présenté que
2: j'avais jamais vu. Ben, c'est ça. Donc là, ils ont fait une vidéo qui, ça là qui qu'ils beaucoup ce court ce métal, ce film-là qu'ils ont fait où tu vois les deux robots qui marchent dans un désert, et à un moment donné, il y en a un qui traîne la patte, qui traîne la ouais. patte, qui traîne la patte, jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'autre s'aperçoive et dit, hey, il est plus là, là. Puis là, il revient d'abord, puis l'autre robot, sans se parler, comme un peu dans leur film qu'ils avaient fait, ben, il finit par comprendre qu'il dit, garde, ben, donc, mon système d'autodestruction en marche, puis tu vois un des deux robots qui explose dans le ouais. désert. Donc, j'ai mis le trailer, ben, l'épilogue de ça. Donc, ces autres qui ont été créés en 1987, euh, viennent en 2021, ils se séparent. Donc, probablement que d'après le vidéo qu'ils ont faite, là, tu dis qu'il y en a un qui va continuer de, de faire du DA, qui va continuer à faire Daft Punk, mais il y en a un des deux qui se retire carrément de la business.
1: Euh, C'est
2: des musiciens euh, d'origine française, hein? c'est des origines françaises euh, qui sont très connus pour avoir euh, tu vois pas leur face nulle part ils ont des casques de robots mmh. ils <rire> sont connus comme ça même quand ils vont recevoir des prix ils sont avec leur personnalité de robot etc donc ben pour ceux qui sont écoutent de la musique électro ben c'est une grosse perte euh, ça fait longtemps qu'ils essayaient de l'avoir au, au festival d'été à Québec là, donc on verra bien mmh. je vais continuer avec ne, les trailers que j'ai mis sur notre Twitter donc oui j'ai mis la fameuse qui s'appelle L'épilogue pour la séparation de Daft Punk. Euh, je me suis lâché là, j'ai mis la vidéo de l'atterrissage de Perf Perseverance, donc sur oui, Mars. Hey. C'était tellement bien, on oui. voyait, tu vois des belles images, oui. tout, je trouvais que ça valait la peine, c'est oui. un beau vidéo. Là. Effectivement. Euh, après ça, dans les côtés plus traditionnel Donc, The Army of Darkness de Zack Snyder, Zach Snyder excusez, euh, qui va sortir sur 20, Netflix le 21 mai avec Dave Bautista pis, euh, qui va aller tapocher des zombies à Los Angeles apocalyptique pour aller mm -hmm. rechercher de l'argent. On avait déjà parlé, ça s'en venait. Donc, on a droit à un trailer. Euh, Shadow and Bones je pense c'est le dernier épisode ou l'autre d'avant que j'en ai parlé ben on a finalement un droit à un trailer de cette série-là qui commence le 23 avril sur Netflix où en fin de compte tu es dans un univers où on peut dire la Russie est un peu fantastique Puis il y a une fille qui se découvre des pouvoirs spéciaux c'est fait par le showrunner en arrière de tout ça c'est Eric Essendrère je pense que ça s'appelle qui qui était en arrière de High Vival puis de Bird Box pour les scénarios donc ça risque d'être intéressant. Le trailer est très intéressant. Et finalement, euh, un style que je ne m'attendais pas, Modoc, ça fait très longtemps qu'on ouais. entend parler qu'ils veulent faire un dessin animé ben On Modoc. avait parlé à un moment
1: donné euh, quand on annonçait ce qui s'en venait sur, je pense que c'est Disney+.
2: Ben là, c'est sur Yulu. Ils vont Yulu, le mettre le oui, 21 ça. mai sur Yulu. Mais je ne m'attendais tellement pas à ce design-là. Ça ressemble à du Robot Chicken. Oh, mon Dieu Okay. C ça, ça a l'air des, des popettes, mais c'est fait en dessin animé, mais uh -huh. c'est comme ça, des popettes. Romain, il blasse le, le bras d'un de ses suivants, puis là, il y a des, le gars, il dit « Ah, excusez, je pensais pas que la tasse était, à, était, à, était pas à tout le monde. » Il est à cause de la machine à café. Là, ça a l'air d'être un, un humour à uh -huh. Robot Chicken, des, quasiment, on dirait des popettes qui se promènent. Là, Et si c'est sur Roulou, il y a de fortes chances que ce soit pour adultes. Oh, je te garantis avec le trailer que c'est pour adultes. Ah, c'est euh, pas du PG-13. Oubliez ça. Tu à un moment donné, il y en a un, il, dit, il commence à parler, il voit un avion qui passe, il zappe l'avion. Puis là, la, il y a un gars qui tombe en parachute. Yeah! Là, il, dit, il zappe le parachute, puis le gars s'écrase. <rire> c'est ça. Ce <rire> oh. C'est ça.
1: On va parler d'NCIS. On en a parlé en première partie d'émission avec les euh, cancellations. Eh bien. Euh, après Washington, Los Angeles et la Nouvelle-Orléans, la nouvelle eh bien présentement, CBS travaille au développement d'une série qui s'intitulerait NCIS Hawaii. Euh, au moment où on se parle, c'est juste un projet sur lequel on travaille, mais il n'y aura pas de pilote. On ne va pas présenter un personnage de cette série-là à travers euh, des séries actuelles qui sont soit euh, NCIS, NCIS Los Angeles ou NCIS euh, Nouvelle-Orléans. Euh, ce qui était drôle, par exemple, c'est qu'on a annonçait que Chris euh, Silber, qui est le gars qui... Euh, pourrait dire chapeau de euh, NCIS Nouvelle-Orléans, donc le showrunner, bien, se retrouvait également à chapeauder ce nouveau euh, programme. Et ça, c'est euh, également la, 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 dans, dans cette nouvelle-là, on apprenait aussi que euh, Yann Nash, qui également travaillait sur NCIS Nouvelle-Orléans, se retrouvait également sur NCIS Hawaii, aux côtés, bien sûr, de Matt Bossac, qui lui travaille présentement sur la série Seal Team. Fait qu'on voyait ça, les disait, oui, OK. ben là, les gars vont avoir de l'ouvrage sur la planche parce que là, ils vont avoir deux shows en, de front. À, un en Nouvelle-Orléans puis l'autre à Hawaï. C'est pas à, à la porte à côté quand même. Jusqu'à ce qu'on apprenne trois jours plus tard que ben, euh, NCIS-Nouvelle-Orléans va être annulé. Donc, euh, ce qui est drôle, c'est qu'on voit qu'on n'est pas très patient du côté de CBS parce que dès le moment que le show descend en bas de 10 millions d'auditeurs, ben, le show n'est plus intéressant au niveau lucratif. Alors, 7 millions d'auditeurs, c'est ce qu'on avait par épisode du côté de NCAS Nouvelle-Orléans. Alors, on a cancellé cette série-là après quand même euh, cette saison. Mais on va quand même essayer de repartir avec NCIS Hawaï Et une des raisons pourquoi on a choisi Hawaii, c'est parce que Hawaï présentement est un des, un des endroits qui est le moins touché par le COVID aux États-Unis donc euh, et qui a beaucoup moins de normes euh, pour compliquer les, 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 les tournages. Et de toute façon, du côté de, de, de la production de NCIS, bien avec Magnum PI et aussi, surtout, Hawaii 5.0, on avait déjà installer beaucoup
2: de... Des de, studios, euh,
1: ben Des studios, des technicalités de tournage. Donc, c'est plus facile pour eux de s'en aller à Hawaii avec NCIS. Donc, ça va devenir une trilogie, malgré que là, euh, Hawaii 5.0 n'existe plus, mais on va quand même avoir Magnum PI et euh, NCIS Hawaii, si ça fonctionne, qui vont se faire à cet endroit-là. L'autre nouvelle du côté de NCIS, parce qu'on parle de gros changements en vue, c'est que cette année, c'est la dernière saison dans le contrat de Mark Harmon. Ça, c'est l'acteur principal de la série mère NCIS. Et là, ben, il y a des rumeurs qui diraient que M. Harmon est fatigué puis qu'il a le goût de sortir. Ça fait quand même 18 ans qu'il fait ce personnage-là. Le gars a passé à travers deux cancers, euh, beaucoup de problèmes de santé. Donc, je ne peux pas le blâmer si à ma donné il a le goût de prendre un break. Parce que faire un épisode à la télévision, c'est énormément de travail. Hein? Euh, il travaille du lundi au samedi, puis ils font des 20-24 heures des fois dans des shows, 18 heures mmh. en moyenne. C'est extrêmement demandant, extrêmement exigeant, surtout pour un personnage principal. Donc, euh, là, ce qu'on essaie de négocier présentement, ça serait de garder l'acteur dans le show, mais peut-être de le mettre beaucoup plus euh, temps partiel. Donc, tu sais, moi, personnellement, je le mettrais peut-être à la tête de NCIS, puis euh, là, il serait juste présent dans quelques épisodes, puis on pourrait à ce moment-là voir les autres épisodes, euh, Ben, pas les autres épisodes, mais les autres personnages d'NCIS prendre la relève. Donc, il faudra voir ce qui va se passer, parce que si Mark Harmon part, est-ce qu'on va continuer NCIS au-delà d'une saison 18? Ça, ça voudrait dire que à la fin de cette présente saison, non seulement on pourrait assister à la mort d'NCIS Nouvelle-Orléans, -Nouvelle mais Peut-être à la mort d'NCIS aussi. Mais ça, on va vous tenir au courant. Euh, toujours du côté de CBS, on s'en va avec un autre show parce que vous savez qu'ils ont une autre série qui s'appelle FBI. Et ils ont également FBI Most Wanted. Donc, FBI est rendu à sa troisième saison présentement. FBI Most Wanted est rendu à sa deuxième. Eh bien, présentement, on vient de signer le producteur exécutif Dick Wolf, Peter euh, Jankowski et Arthur Forney pour euh, produire aux côtés de Derek Ass. Derek Ass, qui, euh, lui, a travaillé, bien sûr, sur d'autres shows euh, et qui deviendrait le showrunner de cette nouvelle série qui va s'appeler FBI International. Donc, là, on va s'intéresser plus au FBI, mais avec des enquêtes au niveau de l'international, ce qui correspond plus à ce qu'on connaît du FBI. Donc, ça, également, c'est quelque chose qui s'en vient sur les zones de CBS.
2: Le 1er avril va sortir un nouvel graphic novel dans l'univers de DC. Ça euh, fait un bout de temps que j'avais la, la nouvelle sur, mes, euh, sur mon téléscripteur. Puis là, je me disais, on, on va en parler un tout petit peu. Ça va s'appeler Gotham Eye. Oui. Donc, euh, on peut dire Gotham High School. Qui va oui, être parce qu'il faut pas que les Mélis... gens ils pensent que c'est un autre type de eye, n'est-ce pas? Non, non, c'est ça. <rire> Euh, écrit par Melissa euh, de la Cruz, et euh, l'artiste en ailleurs des de dessins va être euh, Thomas euh, Pitili. Ça va être quoi? En fin de compte, le nom le dit tout, quasiment. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qui arriverait si euh, Bruce Wayne, euh, le, le très riche Bruce Wayne, quand il était ado, euh, avait côtoyé euh, Jacques euh, Napier, qui, est, en fin de compte, le vrai nom de, de, Jack du, Joker, ouais. de, du Joker, ou Selina Kyle, à la high school, donc ils il avaient tout étudié ensemble. Bien, c'est un peu ça que cette bande dessinée va, va essayer de raconter. Donc en fin de compte, ils se connaissent tous. Ils habitent tous à Gotham City. Ils sont tous des amis. Jusqu'au moment où Bruce Wayne et garde a dit T'es trop riche pour être juste dans l'école, la high school de base. On va t'envoyer à la Arkham Academy. Mais euh, là. Il va se faire euh, expulser de la, de la fameuse Arkham Academy parce qu'il va il va, euh, va t'approcher un, un bully, donc un, un gars un, qui, qui intimidait d'autres étudiants. Puis il va dire, retourne ah, à, à Gotham High School. Puis là, il va revenir, mais tout, à, tout son univers a un petit peu changé. Celui qu'il connaissait, mais la fait même. Donc, on va tomber avec... Euh, dans un univers, je te dirais à Gossip Girl, genre il va y avoir un love triangle entre Selina Kyle, le Joker et ainsi que Bruce. Il va y avoir, Alfred va être là, mais c'est drôle, il est, il est rendu gay maintenant. Euh, en tout cas, attendez-vous que c'est quelqu'un qui prend tout l'historique de, de Batman. On vire tout à l'envers. On prend ça dans un gros bol, on shake bien comme faux, là. Là, tu dis, bon, qu qu'est-ce que ça va donner? Ben, c'est Mais attendez-vous à absolument rien qui a rapport avec les anciennes histoires de FM. Ils réimaginent tout, puis ils essaient de voir que ça donnerait comme situation. Ça va sortir, le graphic novel va sortir le 1er avril.
1: On va parler Paramount Plus, parce que vous le savez, euh, Paramount Plus est officiellement lancé le 4 mars prochain. Le streaming existe déjà, c'est juste que là, on change le nom. Euh, hum. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'en vient. Donc, on a commandé... Puis ça, c'est la grosse nouvelle. Pour ceux qui sont des amateurs du jeu vidéo en euh, vous saviez qu'à l'origine, on en avait parlé, c'était Showtime qui devait faire la production de cette série-là, sauf que là, Showtime vient de se faire voler les droits. Et euh, la série télé de 10 épisodes, finalement, ne sera pas présentée sur leur canal, mais va être diffusée au début de 2022, on parle du premier trimestre de 2022 sur Paramount+. Donc, c'est l'acteur Pablo Schreiber qu'on qu a vu dans la série ou qu'on voit dans la série American Gods qui va interpréter le personnage du Master Chief. Et aussi, on a confirmé l'actrice Natasha McElhone euh, qui, elle, va jouer deux personnages. Elle va jouer le personnage du docteur Catherine Halsey. Et elle va également jouer le personnage de Cortana. Donc, ça, c'est une série qui s'en vient début 2022, qui va intéresser fort probablement beaucoup de monde. Ça fait longtemps qu'on attend de quoi sur Halo. Hein? On se rappelle que Peter oui. Jackson avait essayé de faire ça à l'époque, mais il demandait trop cher. Là, ben, euh, on va vraiment avoir de quoi de plus basique, euh, sur le streaming, mais j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. La nouvelle qui m'amuse le plus, quand on pousse au ridicule le remake et le reboot... La série Criminal Mind, qui était diffusée sur CBS, a été arrêtée en février dernier, soit en février 2020, euh, après 15 saisons. On a décidé qu'on mettait un point final à la série. Eh bien, euh, Paramount Plus vont rechercher ce produit-là et ils disent « on fait un reboot ». Mais ce ne sera pas vraiment un reboot, ça va être un revival. Parce que là, présentement, on essaie d'aller chercher les acteurs originaux du show, qui a fini l'année dernière, et euh, c'est-à-dire Joe Mantegna, euh, Matthew Gray, AJ Cook, Padgett Brewster, euh, Adam Rodriguez, et même on parle d'aller chercher Kristen Van Ness, même si son personnage a quitté le FBI à la fin de la série. Ben, on va essayer de ramener tout ce monde-là, puis de repartir une mini-série d'à peu près une dizaine d'épisodes euh, sur les ondes de Paramount ⁇ Donc, ben hâte de voir, mais tu sais, le show vient de finir, puis tu viens de repartir ça. C'est
2: un petit peu trop, là un petit peu trop, puis à moins que le show a fini en queue de poisson, puis là, qu'il dit un peu comme, euh, je sais pas, les, euh, six hey, Sense, puis là, hey, il va comme finir l'histoire, là. Non, l'histoire est finie, mais là, c'est vraiment, mais... c'est
1: comme là start, puis là, ce qu'on disait, c'est que euh, on, va on va proposer un format différent, c'est-à-dire que euh, au lieu d'avoir des profilers qui enquêtent sur, des euh, sur, euh, mettons, une, une histoire pendant un épisode, ben là, ils vont enquêter sur la même affaire, mais pendant toute la saison. Donc, <coughs> ça va être plus complexe. Tu sais, c'est 10 épisodes. fait que c'est un épisode en 10 épisodes, finalement, qu'on va avoir. Ouais. Il faut, faut se dire que ça, ça se rajoute, bien sûr, au projet de prequel de Grease, Rise of the Pink Ladies, qui est supposé être le fameux été où est-ce que le personnage de de Newton-John rencontre le personnage de John Travolta. Et également, The Offer, qui est un film qui va regarder la réalisation du premier film de Godfather se rajoutent à ça euh, cinq produits ou cinq pilotes de séries télé sur lesquels on va travailler pour nous présenter des nouvelles séries. D'abord, « Love Story ». On en va rechercher le classique des années 70. Puis là, on vient d'embaucher euh, Josh Schwartz et Stephanie Savage qui ont écrit « The O.C.'s » et « Gossip Girl » pour non seulement être producteur exécutif sur ce pilote-là qui va devenir une série qui va couvrir cette romance qui finit d'une façon tragique, mais qui vont également euh, s'attaquer à la scénarisation. « Fatal Attraction », on nous propose ici de euh, réimaginer à nouveau euh, le film des années 80 avec Michael Douglas et Glenn Close, mais avec une vision plus moderne de la société d'aujourd'hui, où est-ce que là on va vraiment plus regarder l'effet des femmes fortes de notre société, espèce de pro le problème de double personnalité, enfin... On va le moderniser et on va le rendre au goût du jour. C'est le duo de Alexandra Cunningham et Kevin Hines qui nous avait donné Dirty Jones qui vont s'attaquer également sur le scénario et sur la production de ce nouveau pilote. Parallax View, même chose, hein, le film de Alan J. Pakula hein, qui avait été réalisé en 1974, où as un journaliste qui enquête sur une organisation secrète qui s'appelle de Parallax Corp, qui eux autres leur travail principal ou leur raison d'être, c'est de planifier des assassinations politiques. Donc, euh, on va avoir un pilote basé là-dessus dans l'objectif de faire une série télé. Il n'y a aucun scénariste qui est attaché à ce projet-là, mais c'est la productrice Paula Wagner qui va s'occuper de superviser le tout. Elle qui travaille actuellement sur la franchise des missions impossibles. Flash Dance, on en avait déjà parlé. Donc ça également, on travaille là-dessus. C'est Tracy McMillan qui nous a donné Good Girls Revolt qui travaille actuellement sur le scénario. Et c'est Angela Robinson qui va produire et réaliser le pilote qui mettra en vedette une Afro-Américaine qui cherche à faire son nom dans le domaine du ballet. C'est supposé suivre le film Flashdance de 1900, si je me trompe pas, c'est 1983, mais ça va se passer dans dans la société d'aujourd'hui. Et finalement, The Italian Job, et on va chercher loin là, ce film mettant en vedette Michael Caine en 1969. On ne parle pas du remake de 2003 ici, on s'attaque vraiment au film original de, de Michael Caine en 1969. Et c'est Mark Wheeler qui euh, travaillait sur Hawaii 5-0 qui va travailler sur cette nouvelle, euh, je pourrais dire, cette nouvelle histoire qui va s'attarder au petit-fils du personnage de Charlie C Crocker, qui est interprété par Michael Caine en 1979. Donc, encore là, ils vont essayer de reprendre l'idéologie de leur père et de faire un vol incroyable à bord de mini Austin encore. C'est ce qu'on verra. Alors le euh, produit euh, Paramount Plus sera mis en onde à partir du 4 euh, mars prochain. Mais comme je vous dis, tous les projets que je viens de vous parler, ce sont des projets qui vont probablement être diffusés. Pas avant l'année prochaine, c'est
2: sûr et certain. Ben garde, je continue sur Paramount Plus, parce qu'on a eu deux autres affaires. Euh... Section 30, euh, 31, donc section, la section 31, qui était supposée d'être un spin-off de Discovery avec euh, Michael Ho euh, dans le rôle de Philippa Georgius, donc euh, la, la personne, la méchante empresse de, de l'univers parallèle dans Star, Star Trek. Bien, ils ont dit, garde, je suis toujours en discussion, oui, ça va probablement se faire, mais pas avant qu'un des projets présents de Star Trek se, se soit terminé. C'est-à-dire Star Trek Discovery... Star Trek Prodigy, euh, Star Trek Lower Drek, Star Trek Picard et Strand, euh, Strange New World. Donc, Discovery, on le connaît. Euh, J'en parlerai même plus. C'est tellement pas bon. Mais bon. Euh, Lower Deck, euh, c'est euh, euh, l'espèce de... Je, aussi, J'ai dit, on passe à un autre appel. Picard, c'était pas très ex excellent. Puis Strange New World, peut-être, c'est en fin de compte, ils vont prendre les aventures de... Euh, comment il s'appelle, Christopher Pike donc avant Kirk mm -hmm. avec euh, Spock puis tout. Pour... en fin de compte ils vont faire un Star Trek avec Kirk mais avec Pike avant donc peut-être ça peut être intéressant Puis Christophe je viens juste de t'envoyer sur Facebook oui. un petit lien et là tu vois le crew du prodigy donc en fin de compte c'est le... ça que ça va ressembler le... puis moi là j'ai la même feeling que ça me donne avec Discovery il dit, OK, ça a l'air d'être un show intéressant de, de sci-fi, mais ce n'est pas du Star Trek. Non. Ben, ça, ça, fait,
1: ça fait Star Wars, euh, tous les shows qu'ils ont faits qui étaient à, à côté de l'univers pour dessin C'est ça. Ouais. Ça
2: fait Mass Effect, euh, ça fait Star, star, star mais Wars. c'est du Star Trek pour kids. Mais ce n'est pas du Star Trek. Ben, ce n'est pas du, ça, star le... adulte, enfin. mais du Star Trek adulte, mais c'est du Star Trek pour kids. Puis même pour Kid, là, si on s'entend, on n'a jamais eu de blob ou de, de boule robot ou de même dans Star Trek. Non, mais c'est un Star Trek, là, ah, non, coup, un Star comme...
1: Trek pour Kid. Si tu te rappelles, euh, Stargate SG1, ils ont fait Stargate, euh, mon Dieu, comment ça s'appelait euh, Atla Pas Atlantis, mais Star non. Stargate Universe non, c'est pas pas Gate Universe, il y avait une Star série télé d'animation de Gate qui a duré une saison. Puis c'était la même affaire, là, je veux dire, c'était des races extraterrestres qui faisaient partie d'équipe. Euh...
2: Oui, mais c'était plausible dans l'univers de Star Universe. Ouais, tu comprends ça, que les personnages extraterrestres qu'on ont amenés
1: c'était Cartoon. Ah, tu ouais. fait que je me dis, c'est du Star Trek pour enfants, donc... Euh...
2: Euh, c'est comme, c'est moi, je, c comme on disait pour euh, tantôt DC, mais euh, il manque quelqu'un à la tête de Paramount pour mettre Star Trek sa, sa traque, là. Ouais. C'est comme, en ce moment, c'est n'importe quoi. Ils ont tout récupéré les droits. Faites ce que vous voulez, mais faites ça dans, dans l'univers. Ouais, ça oh, fait
1: longtemps que Star Trek, ça a perdu.
2: Euh, ça a oh, c'est ça.
1: Euh, OK, rapidement, je vais vous parler de suite et de remake. Euh, D'abord, un, pour ceux qui ont aimé Paddington et Paddington 2, Studio Canal vient d'annoncer qu'il y aura un troisième volet euh, des aventures de Paddington, cette espèce de gros nounours qu'on aime, euh, qu aime adorer. Il est qui Il est super gentil de en, en plus de ça. Il faut de quand même voir que le premier film, si je ne me trompe pas, avait quand même ramassé plus de 282 millions de dollars au box-office, 228 millions de dollars pour le deuxième. donc Pour des films pour enfants, c'est quand même beaucoup d'argent qui rentre. Alors, on aura un Paddington 3 qui va être produit par David Heyman, qui lui avait travaillé sur la série Harry Potter. Euh présentement, j'en sais pas plus que ça, euh, mais on sait que le réalisateur-scénariste Paul King sera pas de retour, donc il va falloir retrouver une nouvelle équipe. On verra ce que ça va donner du côté de Paddington. Pour du côté de Tomb Raider numéro 2, eh bien, Misha Green, la créatrice du show Lovecraft Country et Underground, eh bien, va faire ses débuts derrière la caméra comme réalisatrice sur la suite de Tomb Raider, euh, ce film qui avait été produit par MGM en 2018 et qui va mettait en vedette Alicia Vikander euh, dans le rôle, bien sûr, de Lara Croft, elle qui prenait la place d'Angelina Jolie. Donc, euh, le film avait quand même ramassé 275 millions de dollars au box-office international. Donc, Très bon.
2: Oui, plus dans l'univers. Pas
1: euh, si puis ça touchait plus l'univers du jeu vidéo. que. E oui. C'est ça. Donc, euh, Green va écrire... Euh, et réaliser ce projet qui, d'après elle, va se situer encore une fois dans l'univers du jeu vidéo, mais euh, ça va être plus dans l'univers euh, du jeu vidéo Tomb Raider Legend. Donc, pour elle, euh, t'sais, elle t'sais, son, sa période favorite, c'est entre Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider. Donc, elle va probablement écrire de quoi qui va se passer là-dedans. Et finalement, Train to euh, Busan, eh bien, il y aura un remake américain. C'est euh, le metteur en scène Timo Giagento qui nous a donné The Night Comes From Us, euh, plutôt The Night Comes For Us et Headshot. Donc, euh, il est en négociation pour réaliser ce remake qui se reproduit dans les studios de New Line. Ça, ça veut dire New Line, c'est Warner Brothers. Donc, euh, si vous vous rappelez pas de Train to Bushan, ben c'est un homme avec euh, sa petite fille qui se retrouve sur un train euh, où euh, où arrive une infestation de zombies. Euh, alors qu'on essaie justement D'aller dans un endroit où est-ce que l'infestation de zombies n'a pas encore euh, ou n'est pas encore apparue. Ça semble être un, un endroit où est-ce qu'on peut se réfugier sans problème. Euh, donc, probablement un des meilleurs films zombies qu'on a vu ces dernières années. Et ça venait bien sûr de la Corée euh, du Sud, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, euh, c'est présentement, euh, si je ne me trompe pas, attendez un instant.
2: Ça, c'est une nouvelle que je ne suis pas sûr que je, en tout cas, je ne la comprends pas parce que le film est tellement bien fait et très bien fait commercialement. Et dit Tu le passes dans les cinéma avec euh, des, des voix et c'est correct. Okay. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, Sébastien,
1: les Son gens, nono. les Américains oui. n'aiment pas lire. Euh, Netflix peut le faire parce que Netflix a un auditoire qui comprend c'est quoi lire des sous-titres parce que les autres sont habitués de voir Netflix nous sortir des séries internationales d'à travers le monde entier. Mais au cinéma, tu oublies ça. Si tu veux présenter ça aux Américains, il faut que tu le sortes au cinéma. Et là, c'est Gary euh, Doberman qui euh, adapte présentement le scénario, alors que James Wan, qui nous a donné les Conjuring, bien lui, est au niveau de la production. Donc, Train to Busan, le remake, ça sent bien du côté nord-américain.
2: Hum, Celle-là, ben, je ne sais pas trop quoi en faire dans un sens, mais on parlait que tout le monde est rendu avec les universe, quelque chose universe, ben on, euh, ça, ça ressemble à ça. Donc le créateur, le, t euh, le créateur de, de, de show de télévision qui s'appelle Ron Moore euh, va, qui c'est lui qui, euh, qui est en arrière du reboot possible, ben, le reboot qui va se faire de Star, -Star Galactica, puis euh, aussi la série sur « For all mankind ben », vient de faire un contrat avec Disney+, Plus pour faire une série d'histoires basées sur le thème parcs de Disney. C'est-à-dire qu'ils vont faire quelque chose qu'ils appellent « Society of Explorer and Adventurer, qui va réunir toutes les, parcs de, toutes les attractions des parcs d'attractions dans un même univers. Donc, ils vont mettre ça à Disney ⁇ Il est en collaboration avec euh, la société la, la Disney Engineering qui est en arrière du design de tous les, les parcs d'attractions et des attractions-là. Euh, il dit qu'il trippe sur les euh, Disney, il trippe sur le parc d'attractions et que justement, il est en train de développer une émission de télévision qui s'est basée sur la famille son Suisse qui est justement une propriété de Disney et qui est dans les parcs. Donc, regarde, je ne sais pas pas tout ce que je vais faire, qu'on peut faire avec ça. on sait que Pirates des Caraïbes a été un gros succès, Jungle Cruise est supposé d'arriver un jour peut-être, et que mais ils ont eu d'autres projets. Qui ouais, c'est comment il s'appelait le film de science-fiction avec Clooney? Euh, c'est quoi l'histoire? World of Tomorrow. Oui, là. Sky Captain, Tomorrow. the World of Tomorrow. Non, 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 c'est pas ça. Euh, Tomorrowland. Ah oh, oui, Tomorrow, et qui était excellent, Tomorrowland. C'est ça, qui était fucké, mais oui. il n'a aucunement été un flop commercial. Là. Mais c'est ben, mais... ça, il n'a pas fait d'argent au box-office. Non, il n'a pas, il a été pas fait d'argent. Il, il, il a fait un flop au box-office. C'est ça. Non, moi, je ne l'avais pas trouvé ça euh, détestable. Puis ça, ça aussi, c'est basé sur une attraction Disney. Donc, je, je, en tout cas il y une grosse ambition pour Disney plus de faire ça là je sais pas comment qu'ils vont faire ça mais ça prend effectivement une personne qui est en arrière de tous les projets pour pouvoir comme bien les leader. puis il l'impression qu'ils ont pris le les, les leçons de Marvel puis dit tu mets une personne à la tête puis dit toi tu vas diriger plusieurs séries puis tu vas les arranger, pour que ça concorde ensemble donc on verra bien ce que ça va donner cette c'est pas le titre d'une série quoi que ce soit c'est comme l'univers qui va mmh. s'appeler la society of explorer and adventurer
1: et moi je finis ce segment de nouvelles avec Gremlins donc 37 ans après la sortie du film culte de Joe Dante eh bien Gizmo est revenu euh, à l'écran avec euh, notre personnage de Billy, euh, qui est interprété par Zach Galligan, qui est rendu euh, âgé, je crois, de 57 ans. Donc, ouais euh, c'était une publicité pour le Mountain Dew, qui est une espèce de, de liqueur. Et finalement, les deux sont installés confortablement sur le fauteuil en train de regarder la télévision. Lorsque malheureusement, Gizmo échappe sa canette de Mountain Dew, il s'en reverse sur le corps et là, sûr, ça crée plein de vilains gremlins. Bien, face à ça, HBO Max avait parti un projet qui, euh, qui était une série animée euh, qui s'appelait Gremlins The Secret of the Maguire, qui va, qui va être un genre de prequel euh, au film Gremlins de 1984 de Joe Dante, dans lequel on va voir le personnage de M. Wing qui va faire la rencontre de Gizmo et les deux vont s'associer avec un personnage féminin qui s'appelle Elle, très original, et oui. qui vont se retrouver... Euh, moi je pourrais dire, à travers le pays, parce que là, ils vont se rencontrer en Shanghai et ils vont affronter des créatures et des esprits ayant un rapport à la culture chinoise. Donc, la série Tekit est coproduite par tse euh, qui nous a donné Gotham et on parle ici de 10 épisodes de moins de 30 minutes. Donc, on vient de signer la première saison et comme je disais en début d'émission, on a déjà renouvelé pour une deuxième saison, donc il mm -hmm. faut croire qu'on qu aime ce qu'on qu a lu au niveau des scénarios. C'est Warner Brothers Animation ainsi que Emblem Television qui financent ce projet qui devrait être diffusé sur HBO Max soit à l'automne prochain ou peut-être, en début d'année prochaine. Donc, Gremlins, The Secret of the Maguire, euh, ça vient. Ça serait drôle sur HBO Max, euh, Sébastien, que tu sois capable de mettre la pub euh, justement de... déjà fait. De...
2: Ah, c'est super. Je l'ai <rire> fait pendant que tu me parlais, c'est ça que je voulais te dire, je viens de la mettre. <rire> super,
1: parce que ça, c'est quelque chose qui était assez amusant. Donc, allez vous rincer les yeux euh, sur notre Twitter, euh, cette petite pub avec euh, justement Zach Galligan, qui reprend son personnage après 37 ans. Donc, Billy est là. À quoi de Gizmo en train de boire de la liqueur et ça finit mal comme de raison. On s'arrête pour quelques chroniques, on vous revient dans quelques instants avec notre table ronde et la minute et quart à Sébastien où il va chigner sur des nouvelles affaires qu'il a écoutées récemment. Dans notre chronique de comics d'aujourd'hui, euh, Julien va nous parler de cette tentative que Marvel ont eue d'essayer d'envahir le marché du manga japonais.
0: C'était pas la première fois, mais on va parler de la plus récente. Ok. En fait. Puis surtout qu'ils ont, pas seulement le marché japonais, mais le marché nord-américain qui était, à cette époque-là, dans la bulle de l'animé. on ne se le cachera pas. Vous savez que l'anime était très, 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 très fort. Euh, dans les années 2000, on parle de 2001-2002, euh, Marvel a fait le Mangaverse euh, qui était Marvel Manga à l'époque mais là maintenant est rentré dans le Multiverse Marvel ouais. son propre numéro. en 2005 ils a eu son propre numéro on s'est doute que chaque univers de Marvel de son numéro 6 c'est quelque chose euh, même la cinématique pour que ça fitte tout ensemble sans en fitte ensemble
1: t'es-tu en train de me dire que c'est là que Spider-Ham est arrivé au monde? non ah ok on a échappé belle mais t'as as eu
0: droit à euh, la sœur de Tony Stark oh. en, à, à Iron Maiden au lieu d'Iron Man qui ah se transforme bien. en robot géant okay. comme les Power Rangers okay. euh, t'as Hulk qui est plus un Godzilla qu'un Hulk okay. euh, t'as le droit à... ah, c'est du vrai manga euh, dans le fond ce qui s'est produit c'est qu'en 2001-2002 Marvel voyant c'est l'époque de Marvel n'allait pas super bien. On parle des débuts de Marvel Studios, c'est qu'on fait une coupe de flop. Euh, ça coûtait très cher. Ben, Avant les,
1: les premiers box office qui étaient positifs du côté de Marvel, c'était Blade en fin des années 90. Ouais, ben,
0: c'est pas après tout ce qui était positif, je te dirais. Là, ouais. que, les autres, ça après peu... ça, c'est Iron Man. Oui, puis ils ont été achetés par Disney par la suite. Mm. Mais Aramane les a sauvés, puis Disney, on, on va te dire que Disney, ah, oh, il a acheté de Marvel, mais ben, oui, mais ils non, mais... Marvel, ils ont sauvé Marvel. Ils ont sauvé Marvel Entertainment, ça, c'est sûr. Ah, puis la branche comique serait même plus lisse, ce ne serait pas deux autres.
1: Mais ben, encore là, euh, tu sais que Disney n'a rien à voir avec la branche comique. Non, ils n'ont acheté
0: que la branche cinéma. Euh, par contre, ils ont des liens
1: très, oui. très, très, très étroits.
0: Euh, ça se parle... Euh, oh
1: oui, puis il n'y a pas juste ça, en plus. À chaque fois qu'ils réussissent à pogner les droits d'auteur genre Star Wars, ben, on va les donner à Marvel parce que c'est nos copains. Ouais, c'est comme
0: Dark Horse, ça euh, perd du Marvel. Au
1: oh, diable Dark du... Horse Comics. Puis on va refaire la même affaire, les boys, avec Conan. On va vous l'enlever et on va le donner à Marvel. Puis c'est ça. On va aller comme des épées. Ouais, c'est
0: ça. <rire> nos jobs de Marvel, faut il faut qu'ils restent en vie, vous pas? Hein? Sinon, on n'aura plus de machine à... Y... Parce que Marvel sert de machine à idées Disney. Oui. Là, on, on, on diverge un oui. peu du sujet. Oui. Donc, 2001-2002... Ben, oui
1: et non, parce oui que la non, base qu parle... du manga, c'est Disney. Oui. Puis, veut, veut pas, Marvel essaie de faire son Disney en manga. Un
0: peu ça, <rire> comme je dis. Mais Marvel était un peu, euh, à court d'idée, début des années 2000, le manga était énormément populaire. Donc, on fait quoi dans les bureaux de Marvel? On se dit bon, ben, on va demander à Ben Dunn, qui a fait Ninja High School, qui est un manga américain, de créer un univers euh, style manga pour les, pers où les personnes de Marvel pour être vendus aux japonais et aux, aux nipponifiles euh, nord-américains euh, et euh, européens que nous sommes à cette époque-là mmh. parce que c'était, comme je le rappelle, début 2000, le manga était énorme en Amérique du Nord. Mmh. Euh, c'était l'époque de Tunami, c'était l'époque que.
1: Akira est... est arrivé en année, donc c'était hein? 84, 85 Akira. Akira, oui. Au milieu des années 80. Il y 80. A comme une bulle à ce moment-là, mais c'est
0: comme disparu. En Europe, c'est resté à post Akira, post Goldorak, post les Oscars. Mmh. En Europe, c'est resté très fort, c'est resté constant. Mmh. Ça a passé la culture populaire mmh. des années 80, mais en Amérique du Nord, c'est arrivé. 80, RK est arrivé, Goldorak est arrivé. Euh fin des
1: années 70, Goldorak non. avec Albator, les Candy, Demetrius. Fin des années 80, puis
0: c'est comme retombé immédiatement mmh. après. Euh, ben, entre autres, parce que les Américains faisaient beaucoup de collaborations avec les Japonais, on parle de Transformers, Jaicho, mmh. euh, les, les, les quasiment pratiquement tous les comics des années 80 ont été faits par des studios japonais, écrits par des Américains. C'est peut-être ça qui pas les a sauvés, mais les a, leur a permis de bypasser un peu le Japon par rapport à ça. Euh, mais en tout cas, fin de 90 début 2000, c'est revenu en force. Okay. Énorme. Euh, donc, le Marvel dit, on est dans la schnoute
1: Mais il faut qu'on fasse de quoi?
0: Il faut qu'on fasse de quoi. Qu'est-ce qui va en plus que nous autres en ce moment? Les mangas. C'est l'époque de Dragon Ball, c'est l'époque de Sailor Moon. Il faut faire quelque chose. On fait ça. Un peu comme pour toutes les publiques. En fait, d'ici un moins... Naruto niveau, était là?
1: Naruto. Hein?
0: Naruto, non? ouais, c'était les ouais. débuts de Naruto, fin 2000, c'est plus. Mais okay. On est plus dans, le, dans la grosse bulle Dragon Ball, okay. euh, les, 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 les fin 90, début 2000. Donc, on va aussi réinventer les personnages pour un public qui traite plus manga. Fait on crée le Mangaverse. Euh, ok, bon, on de où on parle là? On, on, on parlait d'un Hulk qui ressemble plus à Godzilla, ouais. d'un Iron, Iron Lady ou Iron Maiden qui ressemble, qui est un, 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 un Zord de Power Ranger. Ouais. Euh, on va parler de Doctor Strange, qui est complètement... Over the top, qui est complètement style manga. Euh, fait qu'on fait quelques, quelques livres comme ça. On en fait un, moins cinq qui sont surtout bas sur les autour des Avengers. Aussi qu'on a les classiques Captain America, Iron ,­er Maiden, des personnages réinventés un peu la sauce manga.
1: Donc, tard, ça devait être
0: Non, c'était tard pareil. Oh, c'était pareil, Mais OK. Vous avez pos posez pas trop de questions. Je me bien qu'il ne pas trop... Euh. C'est à <cuis> l'époque... <intervals> on, on sait juste le bordel que ça fait dans le fanbase et ils ont mis... L'éditeur, il 4-5 ans pis que les gars n'étaient pas oh prêts à ouais. accepter qu'une fille soit tard. Désolé les gars, c'est pas le principe pas tard, c'est le maudit marteau. C'est dans l'or depuis les années 60, voulez-vous bien me... Mm. Mm. Bon, à ça que j'ai sorti ça de mon système. <rire> ça fait du bien là? Il ah, y a une grenouille qui était tard, come on. Là. Si, une oh oui. tard. si une grenouille peut être tard, mais pas une fille, on a un problème. Mais c'est sûr.
1: J'allais d'ailleurs en statut le crapaud ah, tard elle, dans elle mon magasin. Malade, ah, ouais. Un jour, je vais céder et te l'acheter. Bon, OK. Pas de trouble. Je te la vendrai pas cher.
0: <rire> pas cher, pas cher.
1: <rire> Donc, euh, on a Doctor Strange, on a Thor, on a Iron ah, Man ou Iron Maiden. Le on qui a Hulk. Il si,
0: allait là, un peu. Je... Pour être sûr que je manquais personne, Bruce Banner est plus ou moins Hulk. Il crée Hulk, mais il n'est pas tout à fait Hulk. On a les X-Men en général, mmh, dont, okay. une, dont une partie série. Dans le fond, ils ont fait plusieurs séries. La première série, c'était Marvel and Mangoverse, qui était surtout basé à Avengers. Ils ont fait les X-Men, ils ont fait Spider-Man, ils ont fait le Punisher. Pourquoi? On ne sait pas trop, mais ils ont fait le Punisher. Ils ont fait un autre Mangoverse, comme un reboot du Mangoverse en 2005. C'est plus ou moins clair, c'est encore le même univers, mais c'est dans le même style, c'est encore les mêmes auteurs. Puis ils ont fait aussi une série sur John Grey. OK. Euh, qui fait partie de la... Dans le premier line-up de Mangover, c'était Bruce Banner, Wasp, Hank Pym, qui est une vedette du
1: rock ou il était un scientifique Ah oui, mais là, il faut, 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 euh, faut s'ajuster avec le modèle. Ant-Man étant rendu une, une velette de rock. Je pense que tu sais, Ant-Man, c'est mieux qu'il soit un gars qui fait du, de la guitare électrique et tout le kit, qu'il soit un batteur de femme comme il était dans l'Ultimate Universe. Probablement, oui, ouais, effectivement.
0: Après, ça, Black Panther, Falcon,
1: sur la même personne.
0: Je me il est noir, c'est legit de la même, la même personne. Ah oui. Il fait deux en même temps. Storm, Magnus, qu'on sait pas ça si aussi. Euh, T'as rendu compte moi, que
1: Faucon aurait pu être Blade aussi, Tankaza? Rendu là, et il nique trois en même <rire> temps. C'est comme genre,
0: hey, let's go! C'est un vampire qui vole et une panthère en même temps. Ça va être malade! <rire> <rire> « Manga !» Puis t'as le Hulk comme dit, qui est séparé carrément de, de Branner, ouais. ça, qui est comme une créature plus à la Godzilla. Euh, puis quelques autres personnages, dont euh, bon, le Ghost Rider, qui est là aussi sous une autre forme un peu plus Manga-esque, qui appelle Damon Elstrom à la place de l'appeler « le Ghost Rider ». Quand, à partir de ça, il y a 5-6 volumes qui ont été reliés par Marvel, qui sont encore disponibles. Euh, comme tu as eu Spider-Man, ils ont fait une série Spider-Man, ils ont fait. C'est sorti à, un peu au compte-gouttes parce que ça, ça a levé, mais je pense que le monde sentait un peu le. le, le on dit en, Amérique, le cash grab. Okay. C'est-à-dire que, Ils ne sentait... le faisaient
1: pas pour la passion de le faire, ils le faisaient pour avoir de l'argent. Ils ont pris
0: un, un, un dessinateur, créateur qui, qui donne, qui, qui a fait du manga nord-américain, un style manga nord-américain, puis probablement que le gars aime ça, parce que c'est pas, pas sa première aventure dans le genre, mm -hmm. mais je veux dire, ça sentait le money grab, ça sentait le bizarre, là ouais. c'est comme « Hum, mm, ils le font ils pour les bonnes raisons? » encore, c'est une fois, le, le comic le manga, oui, c'est de l'entertainment, oui, c'est de l'art, mais avant tout, c'est de la business. Donc, si vous voulez pas que Marvel ferme, ben, il fallait faire un mot. C'est le mot qu'ils ont fait, ça a pogné. Critiquement, bon, c'est peut-être une sensibilité culturelle japonaise qui n'est pas là. Euh, on a juste pris les archétypes un peu euh, de, de, de manga, puis on les a garochés dans une sorte, dans une espèce de chmu. on va dire une soupe ou un ragoût à la Marvel. Puis ça a donné ce que ça a donné. Ça a pas mal fini au bout d'une dizaine de volumes. On en parle plus ou moins maintenant ça fait partie des multiverse en guillemets Marvel ouais. fait que des fois t'as des références au Mangoverse parce que ça fait partie de la grosse bulle de ça existe mais ça existe pas en même temps de Marvel fait que si on a besoin pour un event de ramener Iron Maiden et son robot géant pour aider Tony Stark dans un univers X et de ramener l'ultimate Tony Stark pour faire un gros ouais. Grosse bébel, nos gros chemu d'événements comme on souvent, tout est là. Ouais. Ils peuvent le reprendre quand ils veulent, puis c'est legit.
1: Ah oui, c'est sûr. Ben oui, ils ont copié ça de DC Universe avec non, leur
0: universe Là, ça, fait tout. Mais c'est, tu sais, ça, ça lève la tension que quand ils sont fourrés, de, oh, on est fourrés, on fait quoi, s'est dans un coin, oh, le Phoenix, euh, oh. Euh, le démon a dit ouais, les, euh, les boys,
1: euh, on a tué, Shade qu'on a tué Jean Grey six fois, là, mais j'aimerais le goût de la tuer une septième. Là. On peut-tu me la ramener dans un, un des multiverses?
0: Ah, genre. Je... Ouais, comme ils ont fait, il y a deux Jean Grey qui se promènent apparemment dans le comics. Ben oui, ben, parce
1: qu'à un moment donné, ils se sont dit, c'est ah, tu quoi, tout le monde voit que, prétend qu'on va aller dans le multiverse pour aller chercher Jean Grey. Fait qu'on va les trois petits points, puis on va aller dans le passé, ah, chercher ah, la Jean Grey du passé, puis la ramener dans le futur. La, mais la, ça ne changera pas la ligne temporelle.
0: Puis l'ancienne la, va juste ressusciter de ses cendres oui, oui. out of nowhere.
1: Oui, oui. Mais tu sais, c'est pas grave, ça. Même si elle a les mêmes lignes taporelles, ils vont juste y voir du feu, entre guillemets, oh, est à la correcte, Phoenix, nest -ce pas? C'est voilà. Phoenix, c'est correct, c'est legit, voyons.
0: Quand oh, tu peins oui, oui, un coin, oui. Marvel, c'est on sort le Phoenix. Là, à ça qu'ils ont Fox, ils vont pas le faire au cinéma aussi. Les gars, on est fourré, on s'est peinturé un coin, on fait quoi? Phoenix, Phoenix, <rire> <c> tu <'est> sais, Phoenix. <rire> c'est comme la solution go-to de Marvel. Oui. Mais ça, ils l'ont fait aussi dans le Mangoverse, oui
1: parce que c'est le go-to. Mais ben, soyons honnêtes, là. le Dark Phoenix est probablement le plus gros event de l'histoire des X-Men. Oui. Et euh, je pense qu'on euh, n'est pas capable de faire de quoi de plus gros que le Dark... Ils essayent, ils essayent
0: comme ils peuvent, mais ils finissent toujours par ramener le Phoenix, parce ouais. qu'ils ont comme... C'est comme le go-to, parce qu'ils ne sont pas capables de, de sortir de quoi plus gros. M'en ouais. un donné, les gars...
1: Utilisez votre intelligence un petit peu. Il euh, y avait, à un moment donné, dans les films d'animation de Marvel, une des comics qui avaient été faits ou des dessins animés qui avaient oui. été faits au Japon. Oui. Est-ce que c'était basé à peu près sur les mêmes affaires?
0: C'était pas sur le okay. C'est dans les années 2010, dans le fond, où on est sortit... Je me suis aimé c'est combien de séries? Il y avait Iron Man. Iron Man, euh... Blade, Wolverine, X-Men. Ouais. Euh, c'est ça, une, quatre séries qui ont été faites par le studio Madhouse euh, encore une fois, là c'était pas tellement plus un cas de Marvel qui veut ramener à la maison les lecteurs nord-américains qui ont été séduits par le manga un peu aussi, mais le manga est moins fort à cette époque-là, mm -hmm. Marvel commence à sortir de sa torpeur en ayant vendu les, les studios à, à, à Disney, en ayant recru, recommencé à écouter une recrudescence du comique à cause des studios Marvel euh, on, on va attaquer le Japon c'est vraiment le Japon fait ils sont allés faire une collaboration avec les studios Madhouse
1: oui d'ailleurs les histoires se passent
0: au, au Japon. Japon toutes Carrément. les histoires se passent au Japon puis on a une carte blanche aux studios Madhouse pour réinventer leurs personnages mmh. des fois c'est une réinventation totale comme Wolverine ouais. honnêtement l'animé de Wolverine euh, on est dans le, dans le classique de Wolverine au Japon c'est Wolverine Sablon blonde se fait kidnapper euh, faut il faut qu'il batte des gangsters japonais avec, son, avec un katana qu'il a trouvé on est dans le très 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 Wolverine de mm -hmm. 1990 aussi qui se prend au Japon pis qui pète la gueule à tout le monde ça c'est dans le classique mais le personnage de Wolverine on passe d'un petit Canadien de 5 pieds 4 musclé plein de poils à genre une espèce de grand doux une grand qui, qui fait genre 7 pieds de haut là. Mm -hmm. euh, une là on est dans la révélation, mais ouais. dans le cas d'Iron Man par contre on est
1: oui, oui, on, on est dans
0: été. le Robert Downey Jr. carrément, oui. on est dans le classique Iron Man.
1: Mais en toute sincérité, je pense que ce sont au niveau du dessin animé les plus belles œuvres qu'on a vues de Marvel. Oui, parce Au parce niveau que de Marvel la production, oui, Marvel
0: c'est Mar un très gros studio très, qui est très important au Japon. Mais mm -hmm. je dirais honnêtement, moi les deux que j'ai préférés c'est X-Men, j'ai adoré oui. X-Men. Puis qui était, je dirais très, pas influencé mais très, euh, oui on va le dire carrément par la série animée des années 90, X-Men Animated Series oui. là. C'est comme un espèce de... sans light parce que c'est jamais dit, sans une suite à Admitted ouais. Series. En fait, ça start à la fin de la, de la fin de Dark Phoenix, quand Jean Grey décède. Puis c'est un peu les conséquences du décès de Jean Grey sur mm -hmm. le reste de l'équipe. Ils s'en vont au Japon parce qu'il y a un bug avec les mutants au Japon qui disparaissent toutes, ce qui serait une histoire très, très classique de X-Men. Ouais. C'est cérébro. Oh, il manque des mutants quelque part. Doctor X, ils envoie toutes au Japon. Puis t'as Wolverine, t'as Cyclops, t'as Beast, Storm... Euh, euh, Armour qui, qui était un personnage très mineur à cette époque-là, mais vu qu'elle est japonaise, ouais. why not, on va la mettre, on va la plus, mettre en euh, avant. Plus en avant, parce qu'elle est japonaise, puis il faut plaire au public japonais, c'est le but de l'opération. Exact. Dit, est excellent. Iron Man, c'est du Très, très classique Iron Man.
1: J'aime beaucoup, effectivement.
0: Puis, Blade, je l'ai vu comme un peu un remake du premier film. Ouais. Il court après Deacon Frost. Un petit peu redondant un peu par peu moment, mais c'était bien quand même. C'était bien. Euh, Wolverine était étrange. Hum.
1: C'était Wolverine.
0: C'était <rire> ben <rire> Wolverine sans l'être. C'est une histoire de Wolverine sans que Wolverine soit Wolverine. Ouais. C'est bizarre. Et, honnêtement, je n'ai pas accroché à Wolverine. Puis, X-Men et Wolverine, les deux séries, c'est à peine le même personnage. Le caractère des angles se, se ressemble même pas. C'est comme si c'est ben probablement deux équipes complètement différentes qui ont fait des deux parce qu'on sont sortis à un an de la différence. On sait que ça prend plus qu'un an de créer une série animée. Oui. On parle d'une série de série qui ont oui. environ 12-13 épisodes oui. chaque.
1: Moi, à peu près à 12. Hein.
0: Euh, ils sont assez dur à trouver maintenant, mais je conseille, pourtant, X-Men, si vous mettez la main dessus puis que vous avez tripé sur les X-Men des années 90. Là. Mais
1: so soyons honnêtes, au niveau dessin animé, série de télé, d'animation, au niveau super-héros global, je oui. pense qu'il n'y a jamais rien de mieux qui s'est fait. fait. Qui de plus que ce soit Marvel ou DC, là. Que euh, X-Men 92. On va
0: le dire, comme euh, ils diraient dans les régions, c'est ça à coche. Oui, effectivement. C'est vraiment l'animation Madhouse est aussi reconnue pour leur le, le, très belle animation. Oui. Euh, c'est dur à battre. Puis, je dirais, X-Men, Iron Man, y, Iron Man est superbe. Euh, les, les batailles dans les airs entre les sous d'Airman parce que l'histoire d'Airman c'est qu'il il, il arrive au Japon pour ouvrir une nouvelle usine mm -hmm. puis là il y a un problème puis là lui il voulait, vu qu'il veut, veut prendre sa retraite comme on se dit à chaque film à chaque comique il veut toujours prendre sa retraite
1: bon c'est ce qui y arrive, hein, arrive s'il si l'avait pris il serait encore avec nous autres oui puis encore là, je veux dire, euh,
0: il, arrive, il revient tout le temps. soit, il mmh. ressuscite, soit il n'est pas vraiment mort. Il s'était caché parce qu'il était coeuré, ou tu sais. Fait que c'est bon Marvel. Ouais. <rire> Mais euh, fait c'est ceux qui a créé pour le remplacer, entre guillemets qui voulait vendre à la Force de Défense japonaise ou militaire japonaise pour faire des Iron Man maison. Mmh qui sont des sauts Man un peu moins forts que le sien parce qu'il faut même qu ben qu plus haut que lui ça reste Iron Man. mais ben non mais de toute façon ben,
1: si veut gagner à la fin faut il, ben il, ça, avant, faut il faut qu'il pense avant il
0: faut qu'il le saute le plus haut ben, ben, c'est donne...
1: Robert Downey Jr. Junior ne il peut pas mal paraître c'est ça comment fait que, euh, il leur donne un peu euh,
0: lui a la Porsche peut, ils ont comme des civiques. là fait que, en gros c'est un <rire> peu ça là. fait que euh, les sauts les, les pilotes les sauts deviennent rogues. fait que lui il s'en va les chercher puis il décide de découvrir la conspiration dessus de ça fait que on est en très très classique euh, thriller techno Iron Man. Mm -hmm. Euh, un peu comme on était en très très classique avec l'X-Man des années 90. Euh, on était proche de la série des années 90. Euh, autant que Blade, euh, bah, c'était Blade. C'était ouais. un remake du film. Tant que moi, c'est un remake du film sur 12 épisodes. Ouais. Du premier. Euh, puis Wolverine, ben, ça, c'est comme l'ovni de la gang. Ouais. Ça, si vous voulez voir. Mais voir, tu vois,
1: moi, parce que j'ai lu Wolverine au Japon, mm -hmm. euh, toute sa période japonaise, là, ouais. dans les comics. En fait,
0: la structure narrative, c'est très proche.
1: C'est très, très respectueux de C'est très respectueux
0: de ce que c'était. Par contre, c'est au niveau du personnage. Je ouais. trouve que le personnage... Mais il a été adapté pour les Japonais. Il, il est très, très... C'est très, très,
1: euh... pas, pas Hugh Jackman.
0: On n'a pas Hugh Jackman, ouais. on n'a pas un Wolverine canadien qui boit sa bière. Ouais. Tu sais, la, la, la ligne... Mais non, de... tu peux
1: pas faire ça, parce qu'au Japon, il faut que tu sois respectueux. Oui. Donc... Le une cigare, boit sa bière,
0: ça
5: voilà. marchera pas. Là. Ben,
1: il boit, Oui, mais...
5: Euh... Ça, ça boit à côté au Japon. <rire> oui.
1: <'est> <rire> non, mais je veux dire, ça se fait, mais ça se fait aux endroits où ça doit se faire. Ouais, C'est ça. C'est ça euh... Mais ça veut dire que...
0: Si
5: parce on que c'est pas...
1: l'honneur dans ce... ce puis c'est peut-être ce que j'aime beaucoup de Wolverine, c'est très honorable. Oui. On est dans l'histoire est... du samouraï. Oh, oui, exact... Très dans l'histoire du samouraï. Exactement ça. Mais Exactement parce que Le
0: personnage ça. est très, très euh, régionalisé, on va le dire, dans, mm. pour le Japon. Fait qu'on a plus un samouraï qui ressemble à Wolverine que Wolverine qui ressemble à un samouraï, ouais. comme la version US que c'était. Mm -hmm. C'est que Wolverine apprend à devenir un samouraï, puis son petit côté rugueux un peu, il laisse à la maison en mmh. Amérique du Nord, mais là, c'est le contraire. On a plus un Japonais qui essaie de se prendre pour Wolverine. Mmh. C'est un peu étrange, ouais. mais bon, c'est pas mauvais. C'est une adaptation. ça. ça. Mmh. Genre, je pense que Wolverine est plus pour les fans d'anime en tant que tel ouais. que pour les fans de comics. Mmh. Les trois autres, par contre, un fan de comics va se retrouver, mais surtout X-Men, mmh. va se retrouver 100 000 à l'heure. Mais Wolverine, pour une porte d'entrée vers le comic pour un fan de manga, parfait.
1: Ça, ça a duré combien l'univers euh, Mangaverse? De... Mangaverse, ouais. oh, bah, Au niveau du,
0: de l'écrit, ce que je parle ouais. au départ, ça a duré deux ans. Pas long. Euh, puis encore là, il y a des références une fois de temps en temps dans les gros events multi-univers multi parce que ça existe. Mm -hmm. D'ailleurs, on l'a vu, euh, Penny Parker dans le film Beyond the Spider-Verse est un peu une version euh, Mangaverse, ouais. même si ce n'est pas tout à fait là, mais c'est comme une espèce de pseudo-référence méta un peu du Mangaverse. Euh, donc il y a encore des références à ça des fois ils sortent un peu de leur poche arrière qui ont besoin de quoi dans le multiverse mais c'est pas quelque chose qui ont ressorti récemment ou que je crois qu'ils vont ressortir je pense que c'est vraiment un essai ils ont essayé quelque chose ça a plus ou moins marché ils se sont lancés le cinéma à la place puis ça leur a mieux fait tant qu'à moi. Mm -hmm. euh, puis, pour l'animation, ben c'est une collaboration de quatre... C'est un contrat de quatre euh, séries qui ont eu avec Madhouse plus deux films. Je pense que les films, c'était un film de Punisher, justement, puis de Black Widow. Mm
5: -hmm.
0: Puis l'autre, c'était un film de Captain America puis d'Iron Man. Je pense que ouais. lui, était moins bon, mais Punisher puis euh, euh, Black Widow, Black Widow était quand même très bien. C'était fait par la même équipe qui avait fait Vampire Hunter D. Ouais. fait que c'était assez intéressant. Euh, mais... Il y a une fois qui est très dur à trouver parce que c'est très, très niche. Là. Était vraiment pas, on n'était vraiment pas le public cible. Là. Moi,
1: c'est vraiment... drôle. Hein? J'ai pogné ça dans un club Vidéotron. Ah oui? c'est comme ça que j ai, j ai, je ne me rappelle plus lequel mais j'avais à l'époque avec le vidéo euh, Vidéotron, puis je suis tombé là-dessus, je voyais les, les quatre affaires je voyais que c'était de l'animé japonais je me suis oh, c'est intéressant, je veux voir ça puis je suis tombé en amour avec les paris le ouais. mais ça n'a pas été long, c'est quoi c'est oui, un, pour... un, un an ouais, c est c est c est ça.
0: ça a été un contrat d'un an Ça ont sorti back à back, ils ont essayé quelque chose au Japon bon, encore une fois L'influence comique au Japon est présente, mais elle n'est jamais aussi forte que c'est dans une mère de manga, es une goutte d'eau de comic book. Il ouais. euh, y a beaucoup de... Dessinateurs de japonais de mangaka qui sont inspirés par le comique, comme il y a beaucoup de dessinateurs de comics et de bédé franco-belges qui sont inspirés par le manga. Surtout les franco-belges parce que c'est dans leur culture depuis les années 80, 70-80. Euh, les Américains étaient un peu moins, les Britanniques étaient un peu plus. Ouais. Ah,
1: mais de toute façon, je te dirais, même maintenant, le présentement, de ce que je vois, Marvel essaie de faire des comics. Euh, je n'ai pas les titres en, en tête, là, mais ils ont une petite branche d'animé japonais, mais c'est vraiment du dessin animé japonais avec des histoires d'animé japonais japonais, mais, euh, ouais, mais ce que je veux dire, c'est vraiment du manga, du style manga, mm -hmm. mais euh, dans des comics de, de Marvel. Mais ouais. ce n'est pas des personnages de l'univers de Marvel. Okay, ouais, ils ont comme ouais, fait ouais. une branche avec trois, quatre séries. Juste Juste c'est ça. Donc, c'est vraiment un style manga avec des histoires manga. C'est à part séparé. C'est à ça, part séparé. R-W-Y-Z, R -R -R je pense, quelque chose de genre, ça s'appelle en tout cas. Et puis, il euh, y a deux autres séries qui sont comme ça. Donc, euh, ça, on voit qu'ils continuent quand même à essayer de garder cette niche-là. Une petite niche qui sont faites au Japon, mais qui n'est pas énorme. Ouais. Là. Ah, pis, Contrairement à DC, DC, les autres, ils... Puis Je pense pas qu'ils se... Non, américain. eux autres, qui ont fait le Bat Ninja il y a pas longtemps. Ouais. Et était... encore,
0: c'était pas le Pixel, c'était pas le Japon, c'était les fans d'animés nord-américains. Ouais, exactement. Je pense que le Japon, c'est pas un marché qui, qui était assez qu intéressant ici. Ouais. Euh... Je pense qu'ils visent plus l'Europe puis le Nord-Américain. Parce que Marvel, les autres, ils ont essayé qu'au Japon? Ils sont très présents au Japon. Je vais faire nos chroniques, peut-être avant ou après, dépendant quand vous l'écoutez. Sur Stanley au Japon. Ouais. Euh, ça va être après. Il y a toujours eu un lien entre Marvel puis le Japon. Ouais. Euh, gros ou petit dépendamment, mais ils ont toujours été plus présents au Japon que d'ici ouais. là été.
1: Ouais, ben oui, bien oui. Puis tu le sens qu'ils essaient. C'est tantôt, tu disais, quand ils ont fait la première batch, c'était comme une passe de cash qu'ils essayaient de faire. Ouais, ils ça, de ça a ramené des lecteurs ouais. qui avaient perdu mais quand même je tiens mon chapeau parce qu'ils ont quand même osé le faire Donc, ils, ont, euh, ils ont eu le guts de le ouais. faire
0: ils ont eu le guts euh, puis après ça ils l'ont fait comme du monde avec des studios japonais ils ont fait des animations Plus, je crois que là c'est plus un, un travail de passion parce ouais. que sont sont chez des gens qui c'était pas seulement qui avaient une sensibilité qu'eux ils avaient pas nécessairement hum.
1: Ça pourrait être le fun, tu sais. Là, présentement, on voit l'univers régulier de Marvel va nulle part parce que, tu sais, ça fait comme ça 40, 50, 60 ans. Puis, tu sais, tes personnages, ils n'évoluent pas. Euh, je pense que de faire peut-être un univers qui est différent, comme l'Ultimate Universe, c'est un univers que j'aimais beaucoup pour ça. C'était oui. quelque chose qui sortait de la on branche. On recommence, des
0: affaires qui avaient mal fait. On recommence, infier.
1: exactement. Sauf qu'ils l'ont mal parti, mais ils l'ont réajusté par après. Mais oui, tu sais, tu dans un mangoverse puis tu repars tous tes personnages avec une autre ligne à zéro, avec une autre jeunes, un autre style, ça pourrait peut-être redonner quelque chose, mais il faut que ça soit fait pour les bonnes raisons. Il ça faut Donc, que soit fait euh... par les
0: passionnés, il faut que ça soit fait par... Ben, pas que n'était pas passionné. Je non, non, mais il Dans faut... fait un sens que c'était peut-être le seul passionné de manga de la ça. gang. Là. Fait que... Qu était le seul qui était là pour les bonnes raisons, parce que les autres c'est quand genre, bon, ben, on a perdu des lecteurs au manga, ouch, on fait quoi? Ouais. C'est une décision business le mangaverse sur début, tandis que c'est ça. c'est faut que ça soit aussi une décision artistique en même temps qu'une décision de business parce que c'est un parce qu'il veut pas, c'est un monde qui lit les deux. Mm -hmm. Ça vous main dans la main. Si tu fais une série qui ne pas, mais ben, qui est artistiquement super reconnue, ben, tu n'as pas d'argent dans tes poches, non. mais tu as des critiques super bonnes. Mais si tu fais de quoi qui est vraiment pourri, mais qui vend, ben
5: ouais, c'est sûr
0: c'est Il faut, faut que tu gages un peu. Je te dis, ben, beau de dire que je vais faire. Euh, tu sais, euh, mettons, on va faire Iron Man, il n'est pas bon, il va sembler pareil que c'est Iron Man, Ben, euh, tu vas peut-être perdre lecteurs à long ben, terme, si, mais tu ouais. vas en
1: vendre plein sur le coup. Mais je te dirais présentement, c'est ce que Marvel font. Hein. Marvel met des mauvais dessinateurs sur leurs gros vendeurs parce qu'ils disent, on n'a pas besoin de se forcer, c'est notre gros vendeur. Puis il ils, ils vont des, mettre les bons dessinateurs sur, séries. sur des séries qu'ils veulent que ça pogne. Alors que d'ici, eux autres protègent leurs gros investissements. Donc, leurs gros noms, comme Batman, Superman, ils mettent les gros dessinateurs. Dessus, canon dessus pour justement s'assurer que ça demande des têtes de liste. J'aime
0: beaucoup les petits titres de Marvel justement ouais. parce que les gros artistes de Marvel, les gros canons, les sont gens là. qui ont du potentiel sont ouais. sur les petits ouais. projets. fait que Des trucs comme Archive, il y a quelques années, qui était génialissime, non. mais qui est passé dans le peur totalement, ou la série de Punisher, euh, celle qui est de, là, c'est quoi le nom du... Il y a plusieurs petites mini-séries mm -hmm. comme ça qui sont passées, mais ou euh, le, Mockingbird ouais. le, le 3, le 3, les trois 3 volumes de Mockingbird qui étaient géniaux mm -hmm. mais qui sont passés complètement inaperçus parce que c'est des petites séries mais c'est des canons là. ça a gagné des Eisner à côté de la gang oui.
1: pourtant la personne n'a se parler non mais ben parce que c'est pas ce que les gens vont rechercher c'est ça mais puis... les, les gros noms sont là ouais,
0: ou dans ça. Star Wars parce que t'as grand frère Marvel Studio qui dit, gars, ouais. les gars, ben, dis-moi. Mais ça a
1: commencé à changer, puis d'ailleurs, les ventes ont descendu Oui, ouais, parce qu'ils ils ont commencé... Ils, ils ont, ils ont, je pense qu'ils sont
0: trop confortables ouais. avec euh, non, Star Wars. Ils ont, ils, ont, ils ont pris une l'air d'aller, ça vendait beaucoup, comme tu disais, ils ont décidé d'enlever de, 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 leur gros canon de là.
1: mais ben, c'est con, parce que, excuse, excuse l'expression, mais c'est parce que, tu sais, ils ont Star Wars, puis ils ont Darth Vader, le plus gros vendeur, mm -hmm. OK? À Marvel, c'était les deux séries. Les Darth Vader, ils arrêtent à 25, puis restartent pas un autre volume bien là, tous les gens qui voulaient débarquer, ils ont débarqué parce qu'ils ont eu une occasion de débarquer. Sinon, ils auraient continué. Mais en faisant ça, quand ils ont reparti d'Earth Vader, bien, ils ont perdu, je te dirais facilement, un bon 20 à 40 de son auditoire. Alors, là, il est passé du top 10 à top 20, 25. Oh oui. Mais Star Wars, il l'arrête là, puis repart de Star Wars Saga. Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe? Moi, je le vois dans mon magasin. J'ai la moitié de mes lecteurs qui viennent de débarquer. Ils disent oh, « Non, on arrête là. Nous, on continue pas. » Okay. Parce
0: que c'est un gros investissement. Bah, ben oui, oui. Tu sais, une série comme Star Wars, c'est un euh, volume par semaine par deux semaines.
1: Bien, c'est un volume. Tu sais, tu as toutes les mini-séries et toutes. Fait que moi, j'ai des collectionneurs qui collectionnent toutes de Star Wars. Ils ont deux volumes par semaine. C'est un pensé si bien. C'est ça, à 3,99$ le, le comic, ça, ça fait 7$. Piastres. Plus, on ne sait pas ce que c'est avec les tarifs américains. Euh... ben nous autres, c'est moi, c'est toujours pour Cover Price là, pour les abonnés. Ouais. Alors, c'est 7$. Piastres. Si t'es pas un abonné, ben là, à ce moment-là, ça revient à peu près à 5 et quelque chose le volume. Fait que ça t'en vient à 10 ouais. Donc 10 par semaine. Donc, t'es 40 pièces minimum. Des fois, ça peut être 50-60. Euh, ça paraît, ça paraît à la fin du mois. Que... Quand
0: ça paraît, c'est ça. Ouais. Là, on pourrait faire une chronique un jour sur les ah oui. problèmes
1: de Marvel. Ce yes. serait, serait pas mauvais. Ça. Définitivement. As-tu d'autres choses à rajouter sur le Mangaverse? Non, je disais, euh,
0: si vous pouvez lire, lisez le lire, lisez-le. C'est pas nécessairement une lecture obligatoire. C'est, encore une fois, comme... Pour le avait... plaisir d'eux. Pour le plaisir d'eux, pour voir qu ce qui a été fait. Mm. Euh, c'est pas une porte d'entrée pour les fans de Manga vers le comic parce que c'est tellement stéréotypiqué que le port des fans de Manga vont faire. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Oh, le gars dit là. No way, oser. C'est ça. Euh, pis, mais les séries animées, par contre, les quatre séries animées, particulièrement X-Men et Iron Man, ouais. sont Fermez-vous les yeux, achetez, louez, euh, streamez. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Merci,
1: Julien. Ça fait plaisir. Bye.
2: Cet été, en 2019, euh, j'ai euh, eu la chance d'aller à la deuxième édition du Delirium de Québec. Mais en fin de compte, tu sais, je regarde dans, euh, dans tout le système et dit, on dirait que c'est pas vraiment la deuxième édition, c'est l'audition 2019. Non, mais en tout cas, M. Jeff Savoie va m'en parler un petit peu plus. Donc, euh, bonjour.
4: Bonjour, ça va bien? Oui.
2: Donc. J'ai-tu raison? que Oui, je dis deuxième édition, mais la deuxième édition, mettons, grand volume, mais ils sont, quand je regarde un peu sur votre site web, où tu parles que ça a commencé bien avant.
4: Oui, en fait, dans le fond, le Delirium Ludique, c'est notre groupe de jeux à la base des passionnés de jeux de société euh, à Québec, chez, dans, chez nous, en fait. On était une dizaine au début. Après, on a fait un groupe Facebook. On est monté jusqu'à 50 personnes dans le groupe où on se réunissait chez nous pour jouer à des jeux de société. Puis euh, à un moment donné, ben moi, j'étais un passionné de jeu, puis j'allais dans des événements ludiques comme le, le, le jab, les jabs. Puis euh, je trouvais qu'il n'y euh, avait pas ce genre d'activité-là dans, dans le coin chez nous à Québec, euh, une place où on pouvait vraiment coucher, manger sur place, puis jouer à des jeux de société. Il euh, y avait les journées ludiques qui existent depuis longtemps, mais les journées ludiques, ça le dit, c'est des journées, tu ne peux pas coucher là, tu ne peux pas manger non plus sur place. Fait que moi, je voulais vraiment créer un événement d'ambiance où ce que les gens viennent, prennent la totale, puis ils essaient de rester le plus possible en groupe. Tout ça, puis finalement, on a quand même on a quand même agrandi et c'est possible de venir pareil euh, au délirium ludique juste, euh, juste pour venir aux journées de jeu. Mais quelqu'un qui vient de Gatineau, on a du monde qui vient de partout dans la province, ça hein, fait que quelqu'un qui vient de Gatineau, mettons, puis que. Euh, je connais personne à Québec. Bien, il peut venir coucher sur place, manger sur place, puis euh, pas se casser la tête puis jouer à des jeux de société euh, pendant tout le week-end.
2: OK, donc ça.
4: Euh, 50 personnes dans ta
2: maison, je fais juste imaginer, c'est toi que tu as en une t as t as t as grande as... maison?
4: Ou... <rire> en fait, on n'était on jamais 50 en même temps, mais quand on appelait les, quand on collait les games, il y en avait tout le temps 15. Des fois, on montait jusqu'à 15, 20 la... par shot.
2: Qu'est-ce qui t'a poussé à passer de 15 dans ta maison,
4: mettons, à la fois à... 300 dans une, dans une, une école? Là. Bien, comme je disais, c'est que j'allais au jab, puis ça me faisait vraiment triper, puis je voulais créer quelque chose dans ce genre-là, dans le coin à Québec. Euh, fait que c'est un peu ça fait qu'au début euh, les gens me trouvaient un peu bizarre parce que moi je disais ah, je, je pense que je vais être capable d'aller chercher 200 personnes la première année euh, avec l'hébergement la bouffe tout ça, puis là, le monde disait wow. d'habitude euh, ceux qui ont commencé ce genre d'événement là ils finissent toujours 40 personnes puis finalement notre première édition l'année passée on a eu 240, euh, 230 personnes sur place qui sont venues dans le week-end, ça a été un beau succès les gens ont aimé ça puis euh, les, les, les gens aimaient ça, puis euh, ils, ils voulaient revenir, puis ils voulaient plus, tout ça. Fait que, euh, on, on était super contents du résultat. Fait que cette année, ben, deuxième édition, on est monté à 315 personnes à peu près sur place. Mais je dirais que je remarque le, le step là, de 2 à 300, là, ça ne paraît pas, là, mais il y a comme une, une marche. Euh, c'est beaucoup de jobs cette année, euh, beaucoup plus que l'année passée quand même.
2: Oui, c'est ça. Comme tu on parlait en, en micro tantôt, la, la gestion de, de plus de monde, comme le, le problème de stationnement, etc. Donc, c'est comme d'autres problèmes qui apparaissent tranquillement. Qu'est-ce que ça… Comment tu as abordé… Ça, pour monter, regarde, je, veux, okay, je veux partir, avoir 200 personnes à Québec. Je pense que c'est pas mal le seul, mettons, à, après Montréal, à, à l'est du Québec, mettons, c'est pas mal le, le seul qui existe.
4: Il y en a d'autres. Je sais qu'il y a WJDS euh, euh, qui existe aussi depuis quelques années. C'était beaucoup plus petit. C'était au Laximon au début. Puis, euh, il me semble, c'est Laximon. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais les euh, autres, c'est une soixantaine de personnes. Après ça, il y avait les journées ludiques aussi. Mais comme je dis, il n'y avait pas de séjour. Moi, c'est vraiment là, pouvoir venir faire la totale dodo euh, repas sur place. Sinon, j'en connaissais pas d'autres. Il y en a peut-être d'autres, mais je ne connaissais pas d'autres. Puis, je dirais à 200-300 personnes... Euh, on est pas mal dans les plus gros maintenant dans la province parce que il euh, y a les jabs à 300 personnes, puis là je parle vraiment de séjour ludique après ça il y a le délirium là, maintenant aussi qu'on avoisine là, les trois, ben, on est dans les 300 aussi euh, fait que c'est pas mal dans les gros événement maintenant. Là, après déjà deux après seulement deux éditions, là, on va être pas mal dans les gros événements. Il y, a, il y en a peut-être d'autres que je connais pas, remarque, là, mais on tend à l'oreille, on écoute beaucoup, puis euh, d'après moi, c'est pas mal ça, dans les plus gros.
2: Ouais, je me rappelle l'année passée, j'avais mangé avec quelqu'un, je pense qu'il venait de la Basse-Côte-Nord, quelque chose était en avion, puis...
4: <rire> je pense qu'il avait fait... Oui, Giselin, ouais, puis il ne pouvait pas venir cette année. Il va pouvoir venir une année sur deux, parce qu'il travaille euh, en région justement, puis il ne peut pas toujours se libérer. Euh, mais oui, il était venu en avion l'année passée. On avait trouvé ça vraiment, <rire> vraiment hot. Fait que, tu sais, nous autres, on a fait de la pub là-dessus. Les gens viennent même en avion au délire, ils c'est hot.
2: <rire> donc, comment tu as abordé ça quand tu as voulu partir ça, cet, euh, ce délire-là? C'est délire-délire. Donc, tu as dit, je parle de 15 personnes chez nous qui viennent de temps en temps. Hein. J'étais 100 personnes. Il dit, Comment tu as abordé ça? Comment tu as approché le, ça?
4: Bien, la première chose, pour faire un événement comme ça, évidemment, on a besoin de commanditaires parce qu'on veut donner des jeux, on veut euh, financer l'événement. Les gens aussi payent un certain montant, mais on essaie de garder ça au plus bas coût possible. Puis pour, pour avoir un, un peu de visibilité, ça te prend des commanditaires euh, quand même là, euh, réputés, tout ça, dans le milieu. Donc, la première chose que j'ai faite, un an avant, on a commencé à parler, jaser avec les commanditeurs, avec les distributeurs, tout ça, pour voir s'ils étaient intéressés à participer. Puis là, ben, on vendait l'événement, justement, à l'Est, un peu plus. Euh, pour, oui, il y en a dans la région de Montréal, mais dans le coin de Québec, il y en avait moins. Après, euh, après avoir jasé avec plusieurs... Euh, il y avait, je chantais qu'il y avait de l'engouement puis il y avait de l'intérêt fait que ça ça a été mon premier hook si on veut après ça on a commencé l'autre défi ça a été de trouver une place pour faire l'événement puis on voulait une place qui pouvait accueillir euh, 200 personnes mais on voulait être capable de, de grossir puis euh, on a visité plusieurs places puis quand on a trouvé ici le, le CNDF, le campus Notre-Dame de Foix on a vraiment aimé la place euh, il y a tout ce qu'il faut ici il y a plusieurs salles de jeu, des grandes, des petites des moyennes il y, a, il y a aussi les chambres qui sont directement aux étages, puis il y a le service de cafétéria qui est à peu près à une minute de marche. Donc, tous les services sont à proximité. Pis on est capable de grossir si on veut grossir éventuellement. Mais là, comme je disais tantôt, on s'en parlait, à, à 300, c'est déjà beaucoup, beaucoup de gestion. Puis, tu sais, mettons que j'en fais beaucoup, beaucoup pendant tous les mois qui précèdent pour être le mieux préparé, puis j'ai des bénévoles qui m'aident, mais tu sais, c'est quand même pas mal de choses qui peuvent mal aller dans un événement aussi, fait que c'est beaucoup de gestion.
2: Là, ce que je comprends, c'est quasiment toi et ta famille <rire> vous êtes à la base de tout ça. Est-ce que d'autres personnes, vous êtes combien dans l'organisation vraiment, là?
4: Oui, effectivement, je, je dirais que j'abat le, le plus gros du boulot par, par passion. J'aime ça, puis ça occupe mes soirées, mes fins de semaine. C'est comme mon passe-temps si on veut préparer ça. En tout cas, pour le moment, j'ai encore du plaisir. Évidemment, euh, ma, ma conjointe, ma blonde, elle m'aide beaucoup aussi. Des fois, j'ai trois enfants. Fait que des fois, ça m'aide quand elle me donne du temps aussi pour pouvoir faire ça. Ça m'aide beaucoup en s'occupant des enfants, par exemple. Mais euh, tu l'as vu, je pense, à l'événement, elle, elle fait quand même beaucoup de choses là, au niveau de l'accueil, l'organisation. Euh, il y a beaucoup de choses à faire en même temps. fait que c est, c est, Je ne pourrais pas y arriver si elle n'était pas là. Puis mes deux plus vieux aussi, euh, Marianne et Philippe, ça implique beaucoup au niveau de l'accueil, l'explication des lieux, les tournois, toutes les activités. Euh, puis aussi le, le setup, le montage, toutes ces affaires-là. Donc, j'ai beaucoup d'aide. Puis j'ai aussi des amis, là, euh, des collaborateurs qui m'aident, par exemple, pour euh, le design des T-shirts, la, la fabrication des T-shirts, des trucs comme ça, réfléchir des fois à l'événement, euh, brainstormer, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, je suis quand même bien entouré, là, euh, malgré tout. Mais oui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
2: <rire> c'est ça. Donc, en fin de compte, le présentement, avec tes euh, avec les commanditaires, ça fait la même arrive à arriver quand même, mettons, pas pire ou euh, si, si en fait, accumulez-vous un petit peu d'argent pour éponger les, les partir des prochains événements. c'est que… Sans rentrer dans les détails, juste pour voir un peu comment ça fonctionne.
4: C'est sûr que le, le premier principe, c'est de couvrir les dépenses, hein, parce que sinon, on ferme boutique puis c'est terminé. Euh, L'objectif, c'est pas de devenir riche avec ça. De toute façon, si on calculait mon, mon, mon salaire horaire, je gagne probablement moins que beaucoup de personnes au tiers-monde, parce que écoute, je suis à temps plein là-dedans, puis même dans ma tête, ça tourne tout le temps. Euh, mais on, on veut générer suffisamment de profit pour pouvoir financer les autres éditions, puis essayer de faire de faire toujours plus. Comme cette année, on avait des invités spéciaux, « Mr. Codington », bien évidemment, nous, on veut les inviter, on veut leur offrir de, le luxe d'être ici, puis tout ça, on veut pas qu'ils qu déboursent pour venir ici, fait qu'il faut, faut financer ça, ces choses-là, fait qu'on essaie de, d'arriver de, avec un, un minimum de profit pour pouvoir faire rouler l'événement encore une coupe d'années, jusqu'à ce qu'on soit plus capable.
2: Bien là, la manière que tu peux, là, on est, vous évoluez, je pense que ça, ça risque d'être pas pire, là, comme euh, l'argent va rentrer tranquillement un petit peu plus vite, là, Combien de temps que ça vous prend pour partir cet événement-là? Est-ce que la première année était plus difficile que la deuxième? C'est sûr qu'il y a de l'expérience, mais comme tu dis, c'est le gros suspense. Combien de temps que ça t'a pris pour préparer, mettons, la première édition? On va commencer par la première édition. Combien de temps ça t'a pris à préparer?
4: La première édition, euh, ben, comme je disais, j'ai rencontré les, les commanditeurs. Ça a commencé un peu comme ça, là, les, les distributeurs de la région, les éditeurs, tout ça, ça, ça a commencé un an à peu près avant qu'on commence à faire, la, avant la journée des inscriptions, mettons, juste à jaser, puis à dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire? À essayer de... de, de de faire un sketch un peu là, de ce que ça pourrait avoir l'air, l'événement, euh, puis trouver la place, puis tout ça. Après ça, euh, la première année, c'est sûr qu'elle a été plus intense parce qu'il y avait toute la construction de, 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 du site web, de toutes sortes d'affaires du, du groupe Facebook. Il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Pour partir la patente. Ça fait que ça a été énormément d'ouvrages. Puis je me suis dit, bon, la deuxième année, ça va être beaucoup plus relax, tu sais, je vais avoir presque tout fait. Eh bien non, c'est quasiment l'inverse. Je pense que j'ai travaillé encore plus cette année parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à refaire d'une année à l'autre. Tous les contacts avec les éditeurs, les, les commanditeurs sont faits, mais. Il faut quand même resolliciter. Il y a beaucoup de suivi à faire. Après, si on veut améliorer les choses, donc on retravaille les, les repas avec le, le, le CNDF, on retravaille euh, euh, plusieurs choses. Tu sais, les invités, les trucs comme ça. Fait que finalement, cette année, j'ai travaillé autant sinon plus qu'à la première année. Fait que je ne sais pas, l'année prochaine, ça va avoir l'air de quoi. J'espère que ça va être un petit peu moins pire parce que là, c'est. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Euh, mais à chaque fois que je change quelque chose, bien, il y a beaucoup de choses à remettre en place là, puis à, à faire. Mais en gros, là, pour répondre à ta question, cette année, par exemple, là, euh, je dirais qu'on y pense un petit peu avant pour voir c'est quoi qu'on va améliorer puis on va changer. Ça fait qu'il y a des discussions. Mais le gros du travail commence au mois de mai parce que les inscriptions sont au mois de juin. Parce qu'on les fait avant l'été, même si c'est au mois de septembre, l'événement, parce que l'été, les gens sont en vacances, c'est plus compliqué. Fait on veut essayer de bouquer nos affaires pour nos commandes aussi, c'est plus facile. Fait à partir du mois de mai, on commence à y penser, on prépare les inscriptions, juin les inscriptions, l'été aussi après ça, puis toute la préparation, jusqu'à septembre, après ça, l'événement a lieu, puis après, je dirais qu'il y a une couple de semaines encore de travail après l'événement, juste pour ramasser, comptabiliser, tout faire, les, le, le closing de l'événement. Fait que de mai à fin septembre, admettons, on est là-dedans.
2: Oui, c'est beaucoup d'ouvrages. Euh pour les personnes qui, justement, n'ont pas vraiment d'idée de qu ce que c'est le délirium. Où on parle de, de l'organisation et tout, et tout. Mais c'est quoi vraiment le délirium? Quelqu'un, mettons, qui dit euh, « Joue Monopoly chez nous. » On va aller on va aller loin. Là, de la, la première génération des personnes qui ont joué des jeux de société. Puis là, tu veux dire, c'est quoi le délirium? Puis qu'est-ce que ça implique? C'est quoi? Qu Qu'est-ce qu qui se passe ici?
4: Premièrement, à base, si la personne joue au Monopoly, c'est un bon point de départ parce que ça veut dire qu'elle s'intéresse aux jeux de société. Puis, Monopoly, écoute, c'est un jeu. Moi, j'ai joué quand j'étais jeune, puis on a tous joué quand on était jeune. C'est bien. Maintenant, ce qui est le fun, ce qu'il faut faire découvrir à cette personne-là, c'est qu'il existe des jeux euh, mieux que le Monopoly, avec des thèmes qui peuvent être similaires, puis il existe après ça euh, plusieurs milliers de jeux différents qui vont venir chercher des, des, des skills, des habiletés ou des sensations différentes, des jeux d'ambiance, des jeux de gestion, tout ça. Puis là, il faut les, leur faire découvrir ça. Fait que l'objectif du Delirium nous dit qu'est-ce qu'on offre dans le fond? C'est un week-end trois jours, vendredi, samedi, dimanche. Pour le moment, c'est ça. On verra si ça change un jour, euh, si on agrandit un peu la, la plage. Mais vendredi, samedi, dimanche, euh, tu viens ici. Là, tu as plusieurs forfaits. Il y a dix forfaits différents en ce moment euh, qui va de une journée sans service ou avec service à deux jours ou trois jours. Euh, Puis les gens, quand ils viennent ici, ce qu'on veut, c'est qu'ils ait une super expérience. On veut qu'ils euh, qu viennent ici pour jouer à des jeux surtout. Donc, on a des animateurs, on a des salles animées, des salles commandités, des choses comme ça. Donc, on veut qu'ils euh, qu puissent, mettons que c'est des, des, des nouveaux joueurs, qu'ils puissent découvrir les jeux euh, avec des gens qui vont leur expliquer le jeu de A à Z, puis il leur reste rien qu'à jouer. Puis, on veut aussi à un moment donné qu'ils deviennent un peu plus experts. Puis là, ils ont accès, à, écoute, cette année, par exemple, on a euh, presque un millier de jeux sur place, en prêt. Fait que les gens n'arrivent pas de jeu, puis ils ont presque mille jeux là, dans lesquels ils peuvent choisir, allant de jeux de party, débutants, experts, euh, et, et, et ainsi de suite, des jeux qui peuvent prendre quatre heures là, pour les plus craquer. Euh... » Puis on veut aussi leur offrir la, la, la possibilité de venir sans souci. C'est-à-dire, euh, je viens ici, je parque mon char pour la fin de semaine, puis je le reprends juste le dimanche quand je repars. Entre les deux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué, j'étais allé me coucher à l'étage un moment donné quand j'étais fatigué. Les gens ne dorment pas, souvent pas beaucoup. Euh, et après ça, bien, je vais manger à la cafétéria, euh, ces heures de repas, mais je laisse mon jeu sur place, puis euh, je reviens. quand reviens, je reviens, je continue ma partie fait qu'il euh, ne se casse pas la tête. C'est un événement qui est 14 ans et plus. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les enfants. On en a trois. Mais on veut offrir aux gens, justement, un moment de repos un peu, puis de décrochage, euh, de, de, de la routine familiale, pas de vaisselle, rien. Euh, fait que c'est un peu ça l'objectif du délirium, je dirais. Euh, puis à date, les commentaires qu'on a des gens, c'est hyper positif. Les gens, ils trippent, puis les gens découvrent un peu les, les, les événements ludiques, les séjours ludiques. Puis j'ai beaucoup de monde qui sont venus au délirium l'année passée qui ne serait jamais allés au Jab par exemple parce que c'est loin c'est dans le bois tout ça puis euh, ils ont découvert ça ils ont trippé au bout, puis cette année ils sont allés au Jab puis là ils commencent à faire plusieurs événements ludiques fait que on est comme un peu euh, la porte d'entrée des événements ludiques
2: oui, effectivement. Mais c est, c est, c est, comme je te disais, c'est ça. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup à l'est du Québec. Puis J'ai l'impression que le délirium attire beaucoup. Mais moi, je viens du Bas saint larancieux Je suis originaire de ce coin-là, dans le coin de Rimouski. J'ai l'impression que, justement, ça va tirer un petit peu le monde de la Côte-Nord. Ça leur tente pas d'aller jusqu'à Montréal. C'est loin. Puis au Diable, c'est encore plus loin dans le fond de, euh, du bois. Donc, c'est vraiment intéressant. Euh, là, as, avec euh, l'expérience du, du premier et du deuxième, euh, dit un hein, il va-tu avoir un troisième? Puis, deux, est-ce qu'il y a des affaires que tu veux changer ou vous voulez changer par rapport à... De voilà, mettons, à chaud, on est le samedi soir, donc c'est pas fini. <rire> Mais à chaud, on dit être bien fatigué le soir. Qu'est-ce que qui qu te trotte dans la tête, mettons?
4: Bon, la première question, est-ce qu'il va en avoir un l'année prochaine? Euh, J'ai comme pas le choix. Je me suis mis un petit peu le, le bras dans le tordeur parce qu'on avait des, euh, des... On a un tirage de « Gagne ton forfait » pour l'année prochaine. Donc, il va y avoir une personne qui va gagner son forfait pour l'année prochaine, fait qu'il va falloir qu'il y en ait un, à moins qu'il soit tout seul avec nous autres, là, mais bon. Fait que oui, je dirais, pour le moment, j'ai encore le goût de le faire l'année prochaine. Euh, Est-ce qu'on va améliorer des choses toujours? On va essayer d'être le, le plus parfait possible, même si la perfection n'existe pas, puis il va toujours y avoir des petits accrochages. Puis plus on a de gens, bien, plus ça risque d'arriver. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on vise? Euh, au début, je me disais, à chaque année, année j'aimerais ça peut-être... Euh, euh, Augmenter un petit peu le nombre de personnes. L'année passée, on était autour de 200, on dépassait 200, cette année on dépasse 300. Mais là, je vois là, le, 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 la difficulté là, du nombre. Fait que là, 300, c'est peut-être un bon nombre pour rouler une coupe d'année et essayer de de roder tout ça, tu sais, consolider exactement. Puis après ça, on veut essayer d'avoir des invités aussi, puis on veut stabiliser un petit peu, là, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien, les types de tournois, il y en a-tu trop, il y en a-tu pas assez, comme cette année aussi, on en a mis vraiment beaucoup, on a mis le paquet, c'est le fun pour les gens qui sont là, mais comme on marche avec des bénévoles, puis c'est pas toujours facile, bien, tu sais, à un moment donné, ça devient difficile pour nous autres de réussir à tout gérer, fait qu'il faut voir, là, Qu'est-ce qui est le plus payant? Qu'est-ce qu'on conserve? Puis peut-être qu'est-ce qu'on va retirer? pour garder les bouts qui sont winners, gagnants, puis les bouts qui sont peut-être un petit peu moins bien réussis. Tu sais.
2: Vraiment intéressant. Bon, regarde, ça fait Je suis -j's vendu, je suis venu l'année passée, je suis revenu cette année. Ça ne donne jamais que j'arrive à, à rester le dimanche, mais ça, bon, c'est l'aléa de la vie, malheureusement. Mais euh, je conseille à tout le monde, s'ils veulent essayer, essayer d'être dans, dans le 300, dans les 300,
4: monter pas jusqu'à 400 tout de suite, comme on dit. Il mais... faut faire attention, parce que la, on a une période d'inscription qui commence en juin. Normalement, c'est temps jusqu'au début septembre. Mais cette année, on a fini un mois avant parce que ça a été sold out, même si j'avais 100 quelques places de plus. Ça a été sold out un mois avant. L'année prochaine, je m'attends à ce que ça aille encore plus vite. Donc, il faut vraiment que les gens se dépêchent à s'inscrire.
2: Donc, euh, ben, si on, on retient le conseil. Donc, euh, un gros merci. Puis, euh, on, on va conseiller le monde de venir voir le, le Delirium ludique. Et on va tout marquer les liens par rapport au Facebook, au, euh, au site web du Delirium musique dans notre podcast, donc dans le site Facebook. Vous allez tout avoir accès à ça. ça vous allez avoir toute l'information pour l'année prochaine. Donc, un gros merci.
1: Ce segment de la table ronde vous est présenté par PCLogic.ca en affaire depuis 1996, PCLogic.ca offre un service des plus personnalisés pour résoudre tous vos problèmes en lien avec l'informatique. Dotés de connaissances toujours à la fine pointe, leurs experts sauront vous offrir des solutions adéquates et efficaces avec les meilleurs produits correspondant à vos besoins. Que ce soit pour la vente, la réparation d'ordinateurs ou l'assemblage d'ordinateurs personnels à la carte, l'équipe de PCLogic vous offre un service de qualité en magasin et même à domicile. Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre au 93 80 Henri Bourassa à Québec. Rendez-vous sur leur site web au www.pclogique.ca. Et dans notre table ronde d'émission, c'est tranquille au niveau euh, du domaine cinéma et tout ça, dans les oui. gros dossiers. Alors, la, semaine, la dernière émission, vous avez parlé de, de, voyons, euh, de Queen's Gambit. Puis là, ben Sébastien, j'ai décidé de laisser 5 euh, minutes et quart pour nous euh, parler de show à droite et à gauche. Notamment, peut-être qu'on pourrait commencer avec la nouvelle série euh, Alien Resident, qui met en vedette l'acteur qui jouait dans le pilote euh, Wash dans Serenity.
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, Alan euh, Tudyk qui joue là-dedans. C'est spécial. Euh, à date, j'ai écouté quatre épisodes. est euh, en train de jouer présentement sur sci-fi. Puis, c'est un alien qui est envoyé sur Terre pour détruire la Terre. parce que Regarde, euh, on n'est pas fin, carrément. Mais il se crache euh, sur Terre. Puis là, il est comme poigné. Il dit faut il faut qu'il retrouve sa super-bombe pour détruire la Terre. Puis pendant ce temps-là, il faut qu'il passe inaperçu, donc il se transforme en humain, puis il essaie de passer inaperçu jusqu'à ce que le docteur de la, la place, de petit village où il est ne, au milieu de nulle part, meurt de manière de suspect, suspecte. Suspect. Soudaine, soudaine et suspecte. Et comme la personne qui a pris la place est supposée d'être un docteur, ben, ils vont le chercher pour dire « Hey, on a besoin d'un docteur en ville, puis en même temps, il faudrait faire une autopsie sur ton l'ancien ouais. docteur. » Donc lui, il sait pas, il est pas capable d'interagir, il s'est basé sur Price is Right, pis offre pour réagir pour euh, Donc c'est l'acteur parfait pour faire oui. des espèces d'affaires bizarres dans cet univers-là. Surtout qu'il y a un enfant dans tout le village qui, lui est capable de le voir comme il vienne. Ah, <rire> oh, écoute, dis-moi que Wash a encore ses dinosaures quelque part. Ça serait tellement drôle. Oh, pas à date. Oh, pas à date. Damn. Mais bon, à un moment donné, peut-être. On verra ça. Donc, je dirais, ceux qui ont sci-fi, allez écouter ça, ceux qui vous aiment mieux l'humour, mais c'est l'humour pas gros. je te dirais l'humour ouais, euh, un peu british subtil. Oui, ouais, un petit peu british, quasiment. C'est ça qui, euh, qui m'a accroché un petit peu. Euh, WandaVision, ouais. euh, je vais donner te mon finir, avis. Oui, il reste un épisode, donc la semaine prochaine, ça termine. Euh, euh, je vous dirais, ceux qui veulent, là, qui n'ont l'ont pas encore commencé, comme, mettons, un Christophe de ce monde, tu as fait quatre épisodes. Parce que les, les trois premiers sont spéciales, c'est des sitcoms, puis tu te demandes où c'est qu'ils vont avec leur bateau. C'est sûr je... que tu dis, tu ne peux pas mettre ça au cinéma, là, ça est dans un sens. Là. Moi, je pense
1: que je vais adorer à cause, justement, des sitcoms, puis de se faire rappeler ben oui. la bonne vieille époque. Euh, fait que moi, je, vais plus, je te dirais plus, pour ceux qui l'écoutent, mais qui sont d'un jeune âge, qui sont pas habitués à ce genre de comme là ils <rire> risquent ça. de s'emmerder pour les quatre premiers épisodes jusqu'à ce que l'histoire se développe. Mais ça, il l'avait dit au début. Hein? Oui. Prenez le temps de l'écouter, parce que quand ça va plus ça va
2: avancer, plus ça va devenir débile, puis ça va revenir dans l'univers Marvel, mais pas à peu près. C'est ça. Les trois premiers sont totalement détachés de Marvel. Pis tout C'est intéressant, c'est le fun. c'est Mais c'est comme tu fais... Où c'est qu'ils veulent aller avec leurs grandes chaussures? Pis à un moment donné, ça débouche, puis ça fait la ma main. Euh... Regarde, il y a plein de détails qui vont faire la même. J'ai hâte de voir la fin, comment ils vont terminer, parce qu'on va voir finalement, probablement, c'est quoi le méchant, ou en tout cas, qu'est-ce qui a tout fait toute cette histoire-là. On verra bien. J moi, ce que j'ai la, peur ben moi, que je... j ben moi, la petite peur que j'ai présentement, pas la que j'ai présentement, c'est que c'est tellement relié au MCU Universe que là, que en ce moment, dans les films, ils sont en retard de deux films. Il y a deux films qui étaient ouais. supposés être sortis, puis ils ne sont pas sortis. Puis là, on sait que c'est relié indirectement à Stray, Doctor Strange 2, qui va oui. être bien, ben, bientôt. Ben, Mais Techniquement, ça on se comprend. Fin.
1: Ce qui se passe dans WandaVision va se continuer indirectement dans Spider-Man 3 qui sort à Noël, mais ça. ça se poursuit directement dans le prochain euh, Doctor Strange. Donc, c'est extrêmement important, cet univers-là.
2: Donc, avec le retard de COVID, tout là, je ne sais pas comment ça va s'imbriquer. En tout cas, moi, c'est ma petite peur pour ouais. la continuité des, de l'histoire de du New Universe. On verra bien. Euh, en plus, il introduit son univers super-héros dans, dans, dans ce segui là pour qu'il va être hey, dans Captain Marvel 2. On verra bien. Euh, là, tu parles-tu de Miss Marvel? Non. OK, parce
1: que Miss Marvel aussi, non, elle va être... Okay. ça va être Photon. OK. C'est
2: bon. Personne de va Photon. Donc, regarde, pour ceux qui aiment ça, amusez-vous. Ou Vous chercherez sur Internet. Je ne vois pas vendre trop de punch quand même. Euh, J'ai commencé à écouter sur so nos Piercers saison 2. Euh, excellent. J'avais peur que ça s'essouffle la première, première saison, parce que la première saison couvrait le film pas mal. Donc là, ils sortent des films... Euh, c'est quand même très intéressant on, on est sûr que Son Ben euh, va, va finir par mourir là, comme tous ces personnages là, on verra bien hein. mais garde on va avoir au moins la surprise de savoir comment qu il va mourir <rire> deux séries que j'ai terminées que je voudrais juste glisser un mot rapide The Expense saison 5 regarde euh, excellent euh, Garochez-vous là-dedans. The Expense à date j'avoue que c'est une super belle série de télévision de sci-fi. C'est ça qui fait la sci-fi présentement. Mm. Euh, J'ai très hâte de voir. Euh, J'ai eu peur de cette série, de la cinquième saison, parce qu'ils ont séparé les personnages à cause de l'histoire. Puis, ils ont réussi à faire quelque chose de super bon. Puis là, bon, il n'y a, a pas peur. Ils se sont réunis à la fin de la cinquième saison. Donc, la sixième, qui peut-être est la dernière. C'est toujours assez nubuleux. C'est supposé être la dernière, mais bon, on ne sait pas. Euh, parce que là, les showrunners veulent continuer. Euh, oui, mais ils ont, signé ils, ils, ont, ils ont confirmé que
1: c'était fini après. là.
2: Oui, ben c'est ça. Mais là, ils veulent peut-être mouvoir ailleurs. Il y a des moves pour essayer de se okay. ailleurs. Donc, ils vont peut-être mouvoir trois fois. On verra bien. Hmm. Attendez-vous quand même qu'il y a un personnage principal qui va mourir. Puis c'est pas une question que le personnage était pas bon, c'est pas une question pour l'histoire ou etc. C'est juste que l'acteur a fait des, des niaiseries à, à, à l'extérieur de l'écran. Puis il a été accusé de multiples agressions sexuelles des la même, Et donc il fallait qu'il flush, C'est soit qu'il disparaissait sans que personne le sache ou qu'il recastait, Ils ont décidé de le faire mourir. Ouais. Dans la série. Donc, c'est quand même une bonne idée, là, ouais. je te dirais. Puis, il rend quand même hommage au personnage bah, de même, donc c'est quand même bien. Et j'ai vu le film Revolution sur Netflix. Euh, Revolution qui, est en fin de compte, une, 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 racontait d'une autre manière la Révolution française avec l'idée que. Le fameux sang bleu des, des nobles, ben, c'est une maladie qui est fait comme, on peut dire, immortel puis quasiment des vampires. Donc, tu okay. aller un peu dans la nastide là. là. Euh, C'est-tu européen ou c'est américain? C'est européen. Okay. C'est européen, c'est français. Euh, je, trouve, je trouve ça quand même... C'est-tu
1: un film ou c'était une série? C'est pas ça qui. Est... C'était une, 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 une série, mais qui n'avait pas renouvelé finalement, pense. Je, pas
2: renouvelé, mais mais moi, cas, je pense. Je C'est pas ça qu'ils l'ont renouvelé. Moi, je pense que ça a été
1: annulé après la première saison.
2: Ça serait possible parce ouais. que c'était c'est correct, mais pas très intéressant. Euh, moi, j'aurais voulu qu'ils en profitent en, en étant dans un univers alternatif, la, la Révolution française, faire quelque chose à la Dark Skies, d'utiliser des éléments de l'histoire de la Révolution française et de les réécrire d'une manière, d'une autre manière. Ça aurait été intéressant. En tout cas, ça me donne le goût d'aller voir des documentaires sur la Révolution française. Au moins, il y a eu ça, je dirais. de dit, bon, qu'est-ce qu'ils ont dit qui n'était pas bon, puis que c'est pas vrai, mais c'est une période que je ne connais pas, puis je vais probablement m'embarquer dans des documentaires là-dessus prochainement. Puis, il y a deux films sur Netflix, pendant qu'on est dans Netflix, ouais. deux films que je veux parler. Elona Holmes, mmh. donc en fin de compte, la, la petite sœur de, de, de Sherlock Holmes, où sa mère disparaît, et donc c'est toute l'enquête autour de tout ça. Euh, très, Moi, bon, te, très bien. Je te dirais, j'ai d'abord, un, c'est drôle
1: d'avoir Henri Cavill en Sherlock Holmes. Oui, il oui, euh, est super bon. <rire> oui, il est bon, effectivement. Puis je trouve que le, la froideur d'Henry Cavill matche parfaitement avec le personnage et... de Holmes. Là où j'ai eu un problème, euh, parce que Mini Bobby Brown est, est, est excellente dans le ah, rôle. C'est très féminin, donc on voit ici le féminisme à son plus élevé. Oui. Mais c'est la fin que j'ai pas accroché pantoute. D'abord, un le twist final qui était complètement ridicule, et surtout l'espèce de, de de bon ben, ben parce qu'à un moment donné je me disais ok là ça sombre dans le dark c'est waouh j'aurais jamais pensé qu'on ouais. aurait été là puis là finalement tu te rends compte que oh, non on n'a pas été puis ça, on a pris la facilité et là c'est là que ça a scrapé pour moi le spectacle parce que tout ce que j'avais aimé de la série jusqu'à date à la fin ils ont comme la job
2: en faisant une facilité. là euh. C'est ça, là. ben bon, en tout cas, j'avoue que j'aimerais ça en revoir d'autres dans, dans ouais. cet univers-là. Ça pourrait être intéressant. Et le dernier que je vais vous parler, c'est Space Sweeper. Donc, euh, c'est euh, une histoire qui se passe dans notre futur où, là, il y a tellement de cochonneries dans l'espace autour de la Terre qu'il y a du monde qui sont engagés pour ramasser des cochonneries qui s'appellent les Space Sweeper. Et donc, plus d'autres il y a toute une histoire qui arrive à ça. Quand vous, vous appelez à ce film-là, c'est un film, si je me rappelais bien, de la Corée, c'est la science-fiction de la Corée. Euh, Attendez-vous à un anime japonais. Okay. Donc, il faut que vous alliez, dans cette mentalité-là, aller voir un anime japonais. Avec à des, des donné, vrais humains. Ah, avec des vrais humains. Oui. Mais c'est entertaining, c'est un beau film popcorn, je dirais, regarde, ils ne définiront pas le, le genre, puis ils vont pas te faire que Ah, c'était la septième merveille du monde. Mais non, pas, pas en tout, là. Mais c'est un beau film popcorn, tu t'assieds assis devant ça, et ah ouais, enjoy the ride, c'est -ce carrément peut, ça. Est-ce qu'on peut penser à The Wandering Earth? Un peu, dans mm -hmm. le genre, je te dirais que ça brasse plus. Puis okay. ils se sont plus assumés dans le style... Euh, Anime japonais. Ouais. Tu sais, à un moment donné, tu sais, il y a une scène où il y a un, un des personnages qui prend une espèce de gros gun, tu sais, un, un gun quand même qui tient dans les mains, puis il se met en arrière du vaisseau, puis qui tire des chasseurs avec le, avec le, le, le gun. Okay. Pour dire qu'ils ne sont pas armés, mais elle est armée d'un gun, puis elle les tire, puis tout, tu sais, elle est dans un scaphandre, puis elle, elle fait des snipers. Mm -hmm. Tu te dis, OK, et mm -hmm. ça fait dur là, mais bon, regarde, ça va avec l'univers. C'est un pop movie. C'est ça. Oh diable, c'est pas grave. Dire, on écoute l'histoire. Mais c'est fantastique, c'est fun et les, les effets spéciaux sont écœurants. C'est vraiment bien fait. C'est un festival d'effets spéciaux. La
1: technologie du côté, que ce soit de la Corée, de la Chine et tout ça. Euh, elle a énormément accéléré oui. dans les dernières années, puis je te dirais qu'il y a beaucoup... Écoute, je viens d'écouter un film, justement, de Volcan, qui a été fait euh, si je me trompe pas, en Corée du Nord, dont le titre m'échappe, là, mais j'ai été vraiment surpris parce que je trouvais que les effets spéciaux étaient mieux faits là-dessus qu'ils étaient faits sur des films comme Dante Speak ou Volcano. Euh, donc, tu te rends compte que le film « Catastrophe » présentement, au niveau international, les, ils ont, autant les Américains, présentement, sont plus capables de faire de films « Catastrophe » contre du maudit bon sens, là, parce que ce qu'ils font, ça n'a pas de sens. Mais à l'international, si tu veux voir du bon film « Catastrophe », c'est là que ça se passe autant au niveau du visuel qu'au niveau de l'histoire. Euh, moi, je pense juste les deux films qui ont été faits, là, mon Dieu, euh, là, les, juste pour m'écœurer, je ne l'ai pas, là, mais...
2: Train of Busan, entre autres, euh, qui vient ouais, la, Il y
1: a la, ça, la mais moi, ce que je voulais parler, c'était plus... C'est un film qui... est une duologie. On en a parlé à un moment donné. Je n'avais parlé ah. justement à Ciné-Nostalgie, ici. Où que le premier film, c'est comme euh, un run marée parce que les, les pierres qui tombent dans... Qui, parce que la, la ville où elle se situe entre deux falaises de montagne, puis ça crée ouais, ouais. Un, un tsunami qui vient ramasser... La ville. Puis dans le deuxième, bien, la famille se retrouve dans plein centre-ville. Puis là, ils ont, ils, ont, ils ont un gros tremblement de terre qui est Quake, je pense, le titre du film, quelque chose du genre. Oui, je
2: pense que c'est euh,
1: ça. Ouais. Ces deux films, mais le, le, film, le film Catastrophe est rendu au niveau international. Ils te sortent des films oui. de qualité, contrairement aux Américains qui, eux, ils ont, perdu la, ils ont perdu la dernière. Ils ne savent plus comment faire des films Catastrophe. Ça se peut-tu
2: que ça soit H4.
1: Ah, je pense c'est le film japonais, c'est le film, oui, c'est le film coréen justement, yeah, ouais. de Volcan que j'ai écouté euh, justement récemment, qui est excellent, euh, excellent film, là. C'est pas... sûr, c'est pas... On s'entend, là. Je ne dis pas que c'est des merveilles du des septième merveille non, du monde, mais ça. pour des films catastrophes commerciales, présentement, c'est l'international qui l'a. C'est la Corée, c'est euh, la Hongrie, c'est tous ces pays-là qui nous sortent des films en un. Euh, avec des, un bon respect du visuel, un bon respect de l'histoire de base. On n'invente rien, mais on ne sort pas des niaiseries où est-ce que là, le héros se retrouve dans des situations aussi tellement ridicules que là, tu débarques du film. Oui, il y a des moments ridicules dans Ashford, mais tu demeures dedans pareil. Ça, ça demeure quelque chose d'intéressant. Mais oui, c'était Ashford, le film que j'avais. Je viens
2: de mettre la trailer sur le Twitter. De Ashford Oui, ouais. on va pouvoir le voir. Mais c'est ça. Là, mais c'est ce que j'aime bien dans Speed sweep, Sweeper. Ils se sont. Ils disent, garde, ils embarquent là, dans, dans ce genre-là. Ils disent, garde, c'est beau, all the way, on va là-dedans. prenez des affaires avec le grain de sel, c'est pas grave. Ils disent, garde, on se fait du fun là-dedans. Mm -hmm. Puis je pense qu'ils l'ont très bien fait. Cool. Hey Sébastien, c'est déjà fini pour nous. Oui.
1: Donc, euh, merci beaucoup pour cette minute écart qui s'est transformée en quinzaine écart. Et, quart. et <rire> puis, euh, on sortit à la prochaine édition de.
2: Fantastica. Fantastica.